Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zu dieser wunderbaren, außerordentlich tollen Ausgabe von Nerdline. Der liebe Frank und ich, wir haben euch versucht, heute eine ganz besondere Halloween-Folge zu kredenzen. Ihr seht, oder wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, ist auf dem heutigen Cover beziehungsweise sind auf dem heutigen Cover zwei Geister zu erkennen. Die sollen Frank und mich darstellen. Und die Folge ist deswegen so gruselig, weil nicht weil wir besonders gruselig sind, sondern weil es Tage gibt, an denen fühlt man sich selbst wie ein Geist. Mir geht's heute so. bin gerade oh. von der Arbeit durch die Tür reingestolpert, ähm, war noch kurz kacken, hab dann ein paar Cornflakes gegessen und bin wirklich und vor zwei kacken. Minuten vor dieses Mikro ja, wie soll man sagen, geschwungen, gefallen. bin vorher noch hingefallen, habe mir Kniescheibe aufgeschlagen und habe mich dann vor den Rechner gequält, wo schon der Mikroständer stand. Und dann habe ich rausgefunden, ha, verdammt, ich habe das Bier vergessen. Dann habe ich das Bier nochmal geholt, habe das geöffnet. Nicht, dass es das jetzt wichtig wäre, aber solange man lebt, soll man rauchen. Und deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze hier heute mit einem Frischgetränk anzugehen. Und wenn ich jetzt noch weiterrede, dann kommt dann nur noch noch mehr Scheiße bei raus. Frank, bist du überhaupt da? Du kannst einen Influencer jetzt nicht besser sagen können. Ich, ich bin, bin ein so Influencer. <lacht> du bist natürlich das Ding, ja? Er hat es ja auch nicht besser sagen können. <lacht> Und ich hatte vor zwei Wochen auch noch Influencer. Ah, wirklich? Also eine Ach, so Grippe, grippemäßige Symptome zumindest. Ach, Mist. Mhm. Das tut mir leid. Aber jetzt geht's besser? Ja, also es ist momentan irgendwie alles ein bisschen komisch, ne? Also, ähm, boah, ich weiß nicht, also ich war gerade im Urlaub und ähm, bin gerade wieder zurückgekommen und dann hab dann auch, ich hab's auch geschafft, nicht so viele Nachrichten zu lesen und so und irgendwie, mhm. was in den letzten zwei Wochen wieder passiert ist in der Welt und wie die Leute sich alle so aktuell verhalten, da kann man echt, da, fährt, da fliegt man wirklich manchmal wie, wie ein Geist durch die Gegend, um das Ganze jetzt mal irgendwie wirklich inhaltlich mit ein bisschen mehr Tiefe abzurunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aktuell ist es irgendwie nicht so geil. Könnte geiler sein, die Welt. Das stimmt. Aber wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen. Richtig. Und in diesem Sinne begrüße ich erstmal alle stolzen HörerInnen von uns, die uns weiterhin hören. <lacht> Auch wenn wir Geister sind. <lacht> Auch wenn wir Geister sind. <lacht> Nein, also äh, danke, dass ihr uns alle so treu bleibt. Und wir sind ja natürlich auch dazu da, uns da jetzt nicht irgendwie zu suhlen in dem Nein. Mist, der gerade da alltäglich abläuft. Äh, wir haben natürlich auch schöne Nachrichten. Ich habe auch gute Nachrichten für dich, äh, die die Welt wieder ein Stück weit besser machen. Und wir machen halt in dem Sinne auch das Beste draus, dass wir uns auch was Gutes tun. Gregor Gysi hat letztens was ganz Cooles gesagt, er war im Humboldt-Forum, da war ich gerade mit Auto unterwegs und dann äh, war mit DLF äh, Kultur, war das eine Live-Übertragung und der hat halt gesagt, dass äh, in dieser Welt die demokratischen Staaten leider in der Minderheit sind und die autokratischen, diktatorischen, ja, also sagen wir mal die hauptsächlich autokratischen Staaten, die jetzt vielleicht nicht so äh, als Haupthobby Menschenrechte haben, sind leider in der Mehrzahl ja. und äh, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Und das fand ich gut, dass er das so gesagt hat. Das, das heißt nicht, dass man das so hinnehmen muss, aber man muss es erstmal versuchen, nüchtern zur Kenntnis zu nehmen, um das Problem mit einem gewissen Abstand zu betrachten und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Emotional vor allem auch. Das ja, halte ich für sehr wichtig. Ja, es ich, passiert einfach zu viel Mist in der Welt. Voll. Und gerade jetzt auch die Sache zwischen Palästinenser und Israeliten ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Äh, insbesondere, was die Hamas jetzt da angerichtet hat. Weil wir rutschen irgendwie von einem Konflikt. Irgendwie, man hat das Gefühl so, okay, in der Ukraine ist immer noch die Kacke natürlich am Dampfen, 
ja. Mhm. Äh, und dieser Krieg sollte so schnell wie möglich auch bald ein Ende finden. Aber dann denkt man immer, jetzt kommt der Nächste, der denkt, jetzt bin ich mal dran. Jetzt habe ich mal was das zu sagen. Gefühl hab ich habe da lange genug was über die Ukraine gehört, jetzt bin ich mal dran, mhm. ja. Ja. Und, äh, wenn, wenn das wieder vorbei ist, kommt wieder die nächste Misere und das ist schrecklich. Das ist wirklich schlimm. Aber äh, die Welt wird irgendwie jeden Tag doch eine bessere, habe ich das Gefühl. Das klingt jetzt nicht nur so dahergesagt. Äh, wir, wir haben diese Krisen, wir haben Kriege, wir haben Gräueltaten, äh, Kriegsverbrechen, mhm. aber wir hatten auch schlimmere Zeiten. Das stimmt. Ähm, aber ich, also genau, ich würde auch ehrlicherweise, ich hatte mir überlegt, wollen wir heute über diesen ganzen Bums da mal sprechen? Und ich habe mir überlegt, dass äh, eigentlich will ich das nicht machen. Es tut mir auch voll leid, dass ich jetzt damit angefangen habe, weil äh, wir, wir müssen Alles einfach gut. einmal einfach kurz nochmal sagen, dass wir den ganzen Scheiß natürlich zur Kenntnis nehmen und wir auch nur Menschen sind. Äh, ihr erinnert euch vielleicht alle an die Folge kurz nach dem Angriff auf die Ukraine, wo ich wirklich, also mich hat das wirklich, äh, glaube ich, fast noch mehr mitgenommen jetzt, weil ähm, das irgendwie ein, ähm, eine Geschichte ist, die irgendwie, wo, wo man irgendwie nie zum Ende kommt. Also ich will das ja. überhaupt nicht vergleichen, also äh, vergesst, was ich gerade gesagt habe, mit mehr, aber es hat mich auch auf jeden Fall ähnlich krass mitgenommen. Und ähm, ich lasse lass es uns heute dabei sein, weil du hast vollkommen recht, wir sind ja jetzt hier, um zu unterhalten und nicht um äh, Politik zu durchzudiskutieren, das sollen andere Leute. Du, ich bin äh, auch kein Nahost-Experte. Nee, und ich bin ganz sicher, ich habe auch ganz sicher nicht die Antwort auf die Nahost-Frage parat. Ja, hat auch niemand <lacht> ja. Von daher, Aber lass uns ist, einfach, äh, lass uns einfach ähm, sagen, wir sind mit, äh, in Gedanken bei allen, die da irgendwie gerade in welcher Form auch immer drunter absolut. leiden oder mit betroffen sind und lass uns äh, versuchen, eine möglichst äh, heitere Halloween-Folge heute hier einmal zu machen. Ich habe da, ich habe da mal kurz abzulenken, bevor wir auch gleich darüber sprechen, was wir heute eigentlich machen. Ich habe was ganz, ja. ich habe was ganz, ganz Besonderes für dich, lieber Frank. Du hast was auf. Besonderes für mich. Pass mal auf, <lacht> pass mal auf. Ich muss jetzt hier einmal kurz meinen Browser etwas öffnen. Muss hm. ich Lukas öffnet gerade seinen Browser, meine Hose. Falls ihr nicht gesehen habt. <lacht> ich öffne gerade meine Hose. Ich habe hier das ganz. <lacht> er nennt seine Hose immer Browser. Genau. Browser von Bowser. Bowser war Trouser. Bowser Trouser. Die Browser Trouser. <lacht> und schon haben wir wieder einen Titel für die Folge. Ähm, nee, ich habe Stimmt, wir hatten, wir hatten einen schönen Titel. Also äh, das müsst ihr wissen, wir hatten ursprünglich eine Idee, aber unsere Zeit war wirklich sehr eng bemessen. Das war ein bisschen schwierig, ja. äh, da irgendwie noch was vorzubereiten. Aber die Idee von Lukas, muss ich euch sagen, die war mega. Die Folge sollte ursprünglich heißen auf Schlossbums klapper die Nüsse. Können wir das immer noch so nennen. <lacht> Können wir immer noch so machen. Und wir wollten euch ein kleines Hörspiel darbieten, was ein paar Minuten nur geht, aber wir wären dann zwei Geister gewesen, die in einem Schloss umhergespenstern und hätten die Namen gehabt, vorne hui, hinten fui. Vielleicht machen wir das noch, vielleicht kommt das noch als Überraschung irgendwie oder so. Ich, na, jetzt ist ja sehr keine Überraschung mehr. Ich habe gespoilert. Ich habe gespoilert wie Mark Ruffalo. Ja. Äh, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal was und zwar ähm, ja. Also am Wochenende war ja bei uns die... Polaris. Die Polaris, also Wochenende heißt, ähm, also wir nehmen diese Folge jetzt an einem Montag, am 16. Oktober auf und an diesem Wochenende war die Polaris in Hamburg. Die Polaris ist eine neue Anime, Manga und Gaming Convention und ich habe da im, im Rahmen dieser Convention auch gearbeitet und wir hatten aber ein bisschen Zeit, auch ein paar andere Sachen zu machen mhm. und auf jeden Fall war Ubisoft dort auch vor Ort. So, und jetzt war ein Kollege von mir da am Ubisoft-Stand. Und am Ubisoft-Stand, da ging natürlich, es ging natürlich allumfassend um Assassin's Creed und Assassin's Creed Mirage. Mm. Und dieser Kollege von mir, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, ähm, also es waren, da war ein Parcours, da musst du so assassinenmäßig durch diesen Parcours gehen. Ach, geil. Hätte ich mir jetzt mal einen Bruch geholt, aber geil. Ja. Und jetzt, pass auf, jetzt gab es da etwas zu gewinnen, wenn du diesen Parcours schaffst. 
Ich schicke dir das jetzt. Und ich schicke jetzt Frank auf, äh, ich schicke jetzt Frank per äh, Chat, schicke ich jetzt ein Bild, also sind zwei Fotos. Aha. Das ist ein äh, eins von nur 2500 existierenden Assassin's Creed 15 Jahres Jubiläumsprints. Und Frank, cool. dieses Print möchte ich dir ganz offiziell heute schenken. Das habe oh, ich. Ähm, ja, geil. Das ist äh, ungefähr so groß wie so ein typisches Bild aus dem Bilderrahmen. Also ich würde sagen 50 mal 90 vielleicht oder so. Oh, das passt super hier. Das rein, kannst du ey. dir dann einrahmen und dann hast du ja. was ganz, ganz Besonderes zu Assassin's Creed bei dir zu Hause äh, zum 15-jährigen oh, äh, Jubiläum. Nummeriert. Es ist die 2468. Es liegt schon im Büro. Es ist sogar so ein bisschen. Es schimmert so ein bisschen Gold. Es sieht <lacht> ultra geil aus. Stimmt, das steht da unten, 2468-2500. Genau, das ist quasi Nummer also von, das von 2500. Genau, das nummerierte Print 2468 von 2500. Also sehr, sehr rar und bestimmt auch mal irgendwie ein bisschen was wert. Das möchte ich dir hiermit wow. offiziell schenken. Toll, ey, danke dir. Das ist ja geil. Weil der, der hatte das heute mitgebracht und hat gesagt, guck mal, ich habe das bekommen, weil ich bin gar kein Gaming-Fan. Und da habe ich gesagt, ey, ich kenne, ich kenne <lacht> jemanden, der würde alles Dann dafür tun. Ich will, es, ich will das nicht von einem nicht gaming <lacht> Der würde alles dafür tun, dieses äh, Print zu haben. Und er würde sich das auch hundertprozentig in seine Wohnung hängen. Und hat er gesagt, ja, kann er gerne haben. Ich habe gesagt, okay, nehme ich sofort mit. Habe ich dann aber nicht okay. gemacht, weil leider es nach Regen aussah und ich hatte nichts zum Abdecken. Deswegen ist es jetzt immer noch bei mir ja. im Büro. Aber ich werde es dir schnellstmöglich, wahrscheinlich so gegen Weihnachten rum, werde ich es dir zukommen lassen. Und dann kannst du es dir schön in deine Wohnung hängen. Also ich bin äh, Weihnachten über Hunden wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit über Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag äh, in unserer Heimatstadt. Oh, siehst du? Ja, ist das was? <lacht> ist das was? <lacht> ja, ist das was? Ja, das ist. Ja, ja, ja das ist aber, um hier ey. mal gleich direkt groß aufzufahren heute für die Sendung. Äh, super, genial. Also toll, danke dir. Und äh, ähm, um es wieder gut zu machen, werde ich dir heute was über Assassin's Creed Mirage erzählen. <lacht> Ja, das unbedingt. Hast du gehofft? Das hast ich hab, du auch gehofft. Ja, also wir werden unter anderem, damit wir das einmal, jetzt hat es ja wieder nur zehn Minuten oder so gedauert hier. Ja. Genau zehn Minuten, wenn wir wieder darüber sprechen, worum es heute geht. Was machen wir heute? Genau. Also, wir werden einmal natürlich die News durchgehen. Dann gibt es ja ein paar Dinge, die Frank und ich gespielt und auch gesehen haben wahrscheinlich. Ich habe heute... Viel, also wirklich. Wir sind, ich, ich glaube, wir waren selten so aktuell, was Spiele angeht. Ja, das stimmt. Dass wir, dass wir was gerade so released wurde, dass wir das sofort angezockt haben. Ja, absolut. Und zwar auf mehreren Ebenen, also... Auf naja, jeden Fall. Erzähl mal weiter. Dann haben wir Dinge, die jetzt in der Zukunft noch zukommen. Also allein am 20. Oktober, das ist wieder so ein Datum. Alter Schwede, da kommt wieder so geiler Scheiß. Ja. Ähm, dann äh, habe ich zwei Frank Tesset mitgebracht heute, die wir noch machen zur Feier des Tages. Und? Das soll noch einer sagen, der Lukas wäre nicht vorbereitet. Ja, und wir haben ein paar Games. Also wir machen es dieses Jahr ein bisschen anders. Normalerweise bekommt ihr immer zehn Games, äh, zehn Filme, die ihr rund um Halloween ähm, quasi als Halloween-Countdown sehen solltet. Dieses Jahr gibt es einfach mal zehn Game-Tipps, die man mal, Games, die man mal gespielt haben sollte, wenn man irgendwie Bock auf ein gutes Horror-Game hat. Und äh, ihr kriegt aber natürlich heute auch wieder zwei Filme, die ihr gewatcht haben müsst, müsst bevor ihr ter terminiert werdet. Also von jedem von uns zwei. Und das werden aber spezielle Horrorfilme heute sein, die wir auf die Liste setzen. Genau. Ja. Habe ich was vergessen? Nö. Nee. Ich glaube nicht. Gut. Äh, nö. 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 Du kannst ja nicht wissen, was ich so an News habe, deshalb kannst du das auch nicht einleiten. Und gamemäßig, ich habe ich hab sogar noch eine Serienempfehlung, eine ganz heiße. Also wirklich ganz heiß. Und das passt auch thematisch oh. zu Halloween, ähm, weil es sich auf Edgar Allan Poe bezieht. Muss ich euch unbedingt empfehlen und dir auch, Lukas, äh, Wahnsinnsserie auf Netflix. Ich komme später dazu. Ja, geil. Ich habe auch eine Serie geguckt. Bin gespannt, was du dazu sagst. Okay, mhm. da würde ich sagen, wir springen einmal rein. Ähm, wir werden heute mal anfangen, wie immer eigentlich mit den News. 
Wir werden heute mal anfangen, wie immer, auch nicht schlecht. Wir fangen heute genau. an mit den News. Ich mache äh, die Einleitungsmusik. Übrigens, wir sind um einige neue Follower gewachsen. Ich weiß nicht, was passiert oh. ist, aber uns folgen viele Leute jetzt wieder. Also, wow. Wohin denn? Willkommen. Na, ja, das freut mich auch. Hoffentlich nicht nach Hause. Oder? <lacht> ich habe gerade renoviert. <lacht> oh, das muss du auch noch erzählen. Ja. Ja, kann ich machen. Dann ja, haben wir raus. Ist, äh, ähm, also die erste News, genau, du hast es schon gespoilert. Ich habe renoviert. Oder wir haben zu Hause bei uns renoviert. Äh, wir haben äh, das Kinderzimmer hergerichtet jetzt. Äh, A.K.A. Gästezimmer auch so ein bisschen. Mhm. Und äh, dann das eine Zimmer, was so eigentlich nicht wirklich eine Funktion hatte, ist jetzt quasi unser Arbeitszimmer, wenn wir dann beide von zu Hause arbeiten. Und ich habe dann, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für ein schwedisches <lacht> Möbelhaus, <lacht> was jetzt relativ unbekannt ist, weil man den Namen nicht nennt. Die haben so ein tolles Regal, was du bei mir gerade im Hintergrund siehst. Das ist das sogenannte Kallax und oh. äh, das, das bietet auch so ein, so ein Trenn. Trennung gleich für einen Raum. Also es ist gleichzeitig auch ein guter Raumtrenner. Und wow. dahinter befindet sich, den habe ich mir gegönnt, ähm, ein äh, Sessel von Gamewares. Du guck so mal an. So Keine ein, Werbung, äh, wir kriegen hier kein Geld für den Bums. Nee, nee, das nicht. Aber äh, das ist dann, also das, ist, äh, das bieten ganz viele an. Und ich habe es mir halt bei Gamewares, das war relativ günstig. Es gibt sicherlich qualitativ. Ah, ist das so Sitzsackmäßig? Das ist so ein Sitzsacksessel. Das ist ja mit geil. So, mit so einem Kissen, wo du die Füße drauflegen kannst. Und ich sag dir, das ist mega bequem. Ich sitze jetzt sogar ein bisschen tiefer. Das Geile ist, ich kann jetzt auch, vorher war ich auf dem Sofa und da war so die Entfernung zwischen mm. mir und dem mit dem Fernseher, das war immer so ein Fixpunkt so und war immer äh, uneinstellbar, sage ich mal. Klar, ich hätte den Fernseher näher ranrücken können und steht da mitten im Raum. Und jetzt kann ich mit dem Sessel, bin ich mobil. Oh, geil. Ja, und ich sitze dann so dahinter in dem Kallax in so einer schönen Raumnische, richtig gemütlich für mich und äh, zocke dann und sitze jetzt sogar wieder ein bisschen näher dran. Da kann ich dann äh, Spiele wie Cyberpunk, 2077, Assassin's Creed Mirage oh, geil. und was noch alles und noch viel besser wahrnehmen. Man, ja, man, versinkt, man versinkt wie in so einem richtigen Sitzsack in dem Teil, ja? Mhm. Das, genau, genau. Man, man darf nicht abrutschen, <lacht> weil dann versteift sich hinten die Lehne so ein bisschen und du wirst ein bisschen nach vorne gedrückt. Also so fläzen kannst du aber wenn, wenn du dich zu sehr hinfliehst, dann, aber, also ich hatte den Fehler gemacht, ich habe einfach unbequem gesessen und habe mich gewundert, woran liegt das denn? Mhm. Ich hätte mich einfach mit meinem Steiß so mehr in die Lehne drücken müssen. Und dann sitzt du super bequem. Und äh, mhm. ja, ist eigentlich auch für, für den Rücken ganz angenehm. Also da kannst du auch eine Weile sitzen, ohne dass dir irgendwas wehtut oder so, oder die Arschbacken äh, brennen. Ich sehe auch gerade, dass der äh, hat ja sogar eine Halterung für Getränke und auf der anderen Seite auch für Kopfhörer. Nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja, das ist so, äh, das muss ich dazu sagen. Also die Halterung für die Kopfhörer, die nutze ich jetzt nicht. Finde ich Quatsch. Aber äh, weil, wenn ich sie abmache, dann stöpsel ich sie an die Playstation an, damit sie wieder laden. Und die Halterung für die Getränke funktioniert äh, semi-optimal. Also, funktioniert nicht mit Bier, wolltest du sagen. <lacht> ja, das, <lacht> das ist nun mal so. Äh, mit alkoholfreiem Bier komischerweise genauso wenig wie mit alkoholfreiem Bier. Hast du beides probiert? <lacht> ich habe beides probiert. Ich dachte, vielleicht liegt es daran. Aber <lacht> nee, leider nicht. Hast du auch verschiedene Sorten mal probiert? Ähm, nee, ich habe ich hab hier noch alkoholfreies Erdinger. Das könnte ich vielleicht mal versuchen. <lacht> Oh, wir Schatz, was so machst du? Ich, 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 ich habe schon fünf Biersorten probiert heute Abend, da passt einfach keine. <lacht> nee, also es hält, ne? Aber es ist jetzt, es steht nicht gerade drin. Also, äh, und mhm. ja, also es geht schon. Ich, ich nutze das auch, aber das schrägt halt so nach vorne und fällt so durch sein eigenes Gewicht mhm. in, in diese Halterung so ein bisschen und dadurch fällt es nicht raus. Aber wirklich sicher ist das da drin nicht so, ne? Mhm. Also ein Weinglas kannst du da drin auch nicht abstellen. <lacht> 
Du hast auch schon alles ausprobiert. Ich habe auch schon Gin Tonic ausprobiert. <lacht> Warte mal, ich habe vorgestern habe ich Met getrunken, ging auch nicht. <lacht> ja, aber dafür hast du ja den Kallax wieder, das ist ganz gut. <lacht> Wenn sich eine Tür verschließt, öffnet sich die nächste. Er ist so, ist so. Ja. Du bist da auch pragmatisch einfach unterwegs, das ist ganz doll wichtig. Richtig, richtig. Man muss es sich gönnen, ne? Gönnen ja, dir. Absolut. Nee, ah, absolut. Äh, also das ist jetzt wirklich ein schönes, tolles Zockegefühl und äh, ja, also ich mag das ja so, so ein, was, was ich zum Beispiel nie könnte. Also es geht notfalls auch, aber so sage ich mal, so tagsüber im Wohnzimmer zocken, während Leute rumwuseln oder so. Also da hätte ich echt Probleme, weil man immer so abgelenkt ist. Ich brauche dann immer, ich will mich so abschotten, weißt du, wenn ich zocke, dann bin, muss ich mich abschotten. Ich verstehe. Dann, dann kann ich mich voll einlassen drauf und äh, ja, das passiert natürlich dann meistens in den Abendstunden und da funktioniert es am besten. Verstehe. Ja, ja gut. So viel Herzlichen dazu. Glückwunsch zum neuen Sessel. Ähm, Dankeschön. Ich richtig das, war, das waren die News. <lacht> <lacht> ich finde auch niemand auch, so. Ich habe ich hab, äh, hab auch sehr seriöse äh, News noch. Ja, ja. ja okay. Dann fang, doch, fang du doch mal an. Okay. Okay, dann fange ich an. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das hat sich ja ewig hingezogen. Ne? Wir haben auch, glaube ich, schon das Öfteren darüber gesprochen. Äh, du spielst ja gerade Starfield. Äh, sag mal so, du bist jetzt quasi oh, kann ich dir was zu sagen? Hm. hinter feindlichen Linien. <lacht> Sozusagen. Ich bin, äh, bin aktuell, ganz aktuell, bin ich Xbox-User. Ich bin Xbox Game Pass-Nutzer. Und ich muss sagen, fühlt sich nicht gut an. <lacht> oh, echt? Oh, schade. Also ich wollte es jetzt gar nicht, ich wollte es, habt das nicht ernst gemeint, ne? Also jeder, wenn, wenn wer Xbox spielt, der, der soll Xbox spielen. Ich bin jetzt nicht pro Sony oder Doch, äh, doch, Contra. allein schon, um, um Christian zu ärgern. Doch, doch, doch. doch. Na gut, wenn es darum geht, ja. <lacht> Schöne Grüße gehen, Grüße gehen an Christian. Schöne Grüße, ne? Schöne Grüße. Ähm, ja, ich wollte im Grunde nur sagen, dass der Activision Blizzard Microsoft Deal durch ist. Mhm. Und äh, habe so eine kleine Liste hier ergattert. Mm. in der man sehen kann, welche Spiele davon jetzt eigentlich betroffen sind. Durch dieses, ja, ich nenne es mal Konzern-Arschgedöns. Mm. Aller Cyberpunk 2077, ja. Arasaka können es nicht schlimmer machen. Ähm, ähm, also Blizzard-Franchises sind zum Beispiel ganz bekannte, wir kennen es alle, Diablo, ja. Hearthstone, Heroes of the Storm, Lost Vikings kennst du vielleicht auch noch. Das Natürlich, ist immer, das Ubisoft, ist noch nicht tot. Super Nintendo, Sven, es war äh, uh, ein geniales Puzzle-Game Puzzle eigentlich, muss man sagen. U Ubisoft auch? Oh. Nee, warte mal. Ach Quatsch, Entschuldige bitte. Was? Nee, Blizzard. Blizzard, Blizzard war sorry. Ja, 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 Blizzard, Entschuldigung. Aber du, äh, vielleicht hätte ich auch auf was verpasst. Kann ja passieren. Kann alles passieren. Hier, kann, hier ist ja alles möglich. <lacht> In diesem Podcast alles möglich. Ja. Lost Vikings, äh, wie gesagt, Overwatch. Und das ist das, was, gut, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das Spiel jemals auf einer Konsole spielen könnte. Äh, StarCraft, ja, mhm. ähm, dafür würde ich mir sogar noch mal einen neuen Laptop zulegen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn da noch mal StarCraft 3 rauskommt, ich mhm. bin dabei. Mhm. Äh, Warcraft und World of Warcraft, das sind die Blizzard-Franchises, die davon betroffen sind. Und hier kommen noch ein paar mehr von Activision. Mhm. Die zähle ich mal ganz kurz auf. Wir haben Blur. Ich glaube, das war so ein Rennspiel. Mhm. Ich kann mich, ähm, ich kann mich, ähm nur schemenhaft erinnern. Ah, okay. <lacht> Wie blöd muss man sein. Ja. Äh, dann haben wir Call of Duty, Call to Power, Crash Bandicoot. Gehört tatsächlich cool, auch Crash dazu. Bandicoot ist ja auch schon ja. tausendmal wieder rausgekommen, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. ja. Äh, Dark Rain. Das war, mhm, ach, das, das, das sagt mir auch noch was. Das ist nicht so ein Dark Rain, war doch auch RTS, glaube ich. 
Ja, ich erinnere mich dunkel. Äh, dann haben wir noch Geometry Wars, das sagt mir gar nichts. Aber ist mal interessant zu wissen, was da alles mit dabei ist. Guitar Hero, dann so, ja, fast schon der geistige Vorgänger von Red Dead Redemption, Gun. Das habe ich damals auf äh, PC gezockt, Gun. Das war ein Western-Spiel. Ah, das sagt mir ne, auch was. Mit so, ja, auch so eine Open World, aber nicht so riesig. Aber das ah, mit dem Totenkopf, ja, ja, ja. Genau, mit dem Totenkopf und den Revolvern da, ja. ja. Äh, Pitfall, <lacht> Prototype, Skylanders, Singularity, Spyro the Dragon, Soldier of Fortune, Tenshu, Tony Hawk und True Crime, das war's. Aber krass, ah, True Crime, das war damals der große, den haben wir viel gezockt auf der PS, ich glaube zwei. Mhm. True Crime Streets of LA, ähm, das war der große GTA 3 Konkurrent damals. Ach was, okay. Ja, ja, da konntest, das war echt, das war ein gutes Spiel. Das okay, war, das habe ich nie gespielt tatsächlich. True Crime Streets of LA, ja. War ein gutes Spiel. Ich, äh, Soldier of Fortune kenne ich noch, aber ich dachte, es hieß Soldiers of Fortune. Aber gut, äh, das war auch von Raven Software damals. Und die hatten ja auch die Quake Engine benutzt damals, die Quake 3 Engine. Und äh, die haben, Raven, haben dann auch noch mal Elite Force gemacht, Star Trek Elite Force zusammen mit Activision. Haben die nicht auch Vincent gemacht? Haben sie auch. Ja. <lacht> Vincent <lacht> Raven, genau. Aber Soldier of Fortune, das war da damals hier indiziert, das war mega brutal. Das kam auch nur in der anderes Welt raus. In der anderes Welt. Ja, da konntest ja. du dann halt äh, auch einzelne Gliedmaßen abschießen und so, das war mega brutal. Das ist ja, ja. Nicht in einer Halloween-Sendung, da wollen wir nicht hören. Stimmt, das passt hier nicht rein. Uh. <lacht> ja, okay. Krass, aber genau. muss ich sagen, ähm, Activision eigentlich relativ schwach auf der Brust. Ne? Alles, was irgendwie, ich sag mal, ausschlachtbar war, haben sie schon gemacht. Spyro kam ja gerade erst äh, Riesen-Collection raus, Crash Bandicoot immer mal wieder Sachen. Ja, also richtig so viele geile Sachen haben sie nicht, muss man sagen. Naja, es ist genau, also StarCraft, ich sag mal so, StarCraft. Gut, StarCraft, natürlich. Ist, ist noch nicht vorbei, aber was, es nee, krasserweise ist halt lange nicht. nichts passiert, ne? Hm. Genau. Ähm, aber es ist halt wirklich ausschließlich für PC. Also wie gesagt, StarCraft 1 gab es nochmal für N64 damals. Die Portierung habe ich nie gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es spielbar ist. Äh, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, ja. das mit Gamepad zu spielen. Ja, naja. Ja, okay. Aber es gibt ja immer mehr so RTS oder Aufbauspiele, die du dann immer mehr auf Konsole spielen kannst. Die ja auch Anno 1800, ne? Das ist äh, Konsolen. Absolut. Oder guck dir, guck dir so Spiele an, ähm, wie ähm, Baldur's Gate 3 jetzt, wo alle gesagt mhm. haben, da bin ich ja mal gespannt. Aber die sagen Baldur's alle, es 3. zockt sich einfach super geil auf der PS5. Desperados auf. 3 ist ja auch schon ja, äh, ja, ja. Echtzeit-Taktik-Spiel. Ne? Da soll übrigens äh, neues hier, Kommandos auch kommen. Ich ne? bin Xbox-User ja jetzt. Was gibt's in der Xbox als im Xbox Game Pass für die Xbox Age of Empires 2. Habe ich mir natürlich runtergeladen, habe es angefangen mhm. zu zocken und es spielt sich wunderbar. Hast du das Original oder ist es dann diese Advanced äh, Enhanced Edition oder dieses, es gab oh, doch nochmal so eine ja, HD ja, 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 Edition. Ich glaube, das ist die, aber ich bin mir gerade mhm. nicht ganz sicher, aber das wird die schon sein. Ich habe auch, ich habe vorgestern habe ich angezockt und muss echt sagen, neben ganz viel Gänsehaut, die ich hatte, weil ja. halt natürlich du alles mögliche wiedererkennst, die Steuerung, es gibt ein schönes äh, äh, Control- Tutorial da am Anfang und ich bin mhm. überrascht gewesen, lässt sich super steuern, wunderbar mit dem Gamepad, Schön. gar kein Problem. Das ich habe auch, hab auch damals Warcraft 3, ich glaube, das kam für die PSP raus, nee, warte mal, stimmt nicht, Quatsch, ich habe es auf der PSP als, als Emulator gezockt, weil ich das ja, ja, ich hatte die Originalkopie zu Hause und habe das einfach nur sicherheitskopiert. Naja, auf jeden Fall habe ich das... Verstehe. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht mehr, von welcher Konsole es rauskam. Oh, ich ich sehe dich nicht mehr, Lukas. Deine Nase nimmt den ganzen Bildschirm ein. <lacht> ich habe ja auch leise auf, auf Pi gezockt. Kann man gleich noch sprechen. Ach, ähm, stimmt, stimmt. Und, 
Und äh, das hat sich ich, super gespielt. Ich lüge auch immer beim Pinkeln. Ich habe ich hab das auf jeden Fall auch mit Game, äh, Gamepad gezockt und auch Warcraft 3 hat sich super gespielt. Gar kein Problem. Ja, das ist krass, ja. Das ja. glaubt man gar nicht. Aber ja, ja finde ich cool. Finde ich cool. Ja, Baldur's Gate ist ein schönes Beispiel. Ich habe ja auch die Baldur's Gate äh, Enhanced Edition mir geholt äh, für Playstation äh, Teil 1 und 2. Äh, und Wie war die? Das, das funktioniert auch. Wer hat denn die gemacht? Weißt du das? Oh, das... Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay, guck ich nach. Du, mal recherchieren. du kannst guck schon mal, mal weiter News machen. Äh, ja, okay. Die News betrifft dich. Ich weiß nur nicht, ob du spielen wirst. Aber du hast eine Switch. Und zwar, wo wir gerade bei Klassikern sind. Ja. Da ist jetzt, ähm, oder ich, ich, ich sag dir nochmal die Release da wann das jetzt war. Ähm, äh, Bioware und Overhaul Games war übrigens bald das Overhaul Edition. Overall Games, genau. Overall. <lacht> ja, cool. Äh, also nicht mehr das Original, ich glaube Dark Isle hießen die, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, die da mitgemacht haben mit dieser oh, Infinity Engine oder bin mir jetzt nicht sicher, das hatte eine ganz bestimmte Engine, die Baldur's Gate hatte auch äh, äh, Planescape Torment auch und Icewind Dale hatten dieselbe Engine dann genutzt, aber ist ja auch egal, jedenfalls funktioniert das auf, äh, auf äh, Konsole super, hätte ich mhm. nicht gedacht. Mhm. Wenn, ja, wo ich auch dachte, hey, das wäre doch auch mal super für die Konsole, gerade mit der, mit der Steuerung. Und da kann man doch wirklich viel ausbessern jetzt mittlerweile. Aber es ist erstmal nur für die Switch erschienen. Und zwar, äh, kannst du schon denken, was ich meine eigentlich? Oder? Ich hatte eine Vermutung, aber sag mal bitte. Hm? Okay, äh, das ist jetzt am 28. September rausgekommen. Mhm. Mit Originalgrafik und, und Original-Gameplay. Okay, das weiter? kann Fluch... Flu Genau, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Die Rede ist von Gothic 1. Sag's nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden. Gothic 1. Das kam nur für die Switch raus? Das, äh, das kam meines Wissens nur für die Switch raus, ja. Ist ja verrückt, okay. Also jetzt ne, nochmal für Switch portiert, sozusagen, am 28. September. Mit diesem Release-Datum kam es nur für die Switch. Oh, da habe ich ja Bock drauf. Und äh, ja, äh, das solltest du auch haben. Aber man sollte sich auch bewusst sein, und ich weiß nicht wieso, äh, mhm. ja, es ist mir unverständlich. Ich meine, Gothic ist ja immer gleichzusetzen auch mit ganz vielen Bugs. Das war seit dem ersten Teil so. Der dritte Teil hat damals den Vogel abgeschossen. Äh, gut, es äh, war jetzt nicht ganz so schlimm wie in Cyberpunk 2077, aber es mhm. kam der Sache schon nah, muss man sagen. Also die, die Release-Zustand. Es gab viele Patches und das, äh, mittlerweile ist es absolut spielbar äh, durch, durch Fan-Patches, die dann übernommen wurden für äh, Good Old Games Version oder Steam Version, wurde das dann auch übernommen. Das ist absolut spielbar. Gothic 1, 2 und 3 kann man absolut spielen. Über Gothic 4 reden wir nicht, das ist absoluter Dreck. Aber äh, ja, der erste Teil, eigentlich sogar mein Lieblingsteil. Und äh, der ist jetzt für die Switch draußen. Bringt aber auch, und das ist das, was ich nicht verstehe, ein paar Bugs wieder mit. Und die sind eigentlich nicht ohne. Also du hast da zum Beispiel Goblets, die, die, die bleiben einfach stehen, die haben überhaupt keine KI. Die kannst du einfach abmuxen. Mhm. ohne dass die sich wehren, ja. Ähm, manchmal hast du dann Waffen und Quest-Items, die einfach verschwinden. Und, äh, und das ist halt auch unverständlich, mhm. weil das ist ja nur eine Engine, die ist ja nun wirklich jetzt nicht äh, Hardware-raubend, ja? Ja, ja. Du hast aber, wenn du jetzt gewisse Zauber aussprichst, dann ruckelt es, dann wird die Framerate runtergedrosselt. Ja, also von 30 FPS noch weiter runter. Es ruckelt einfach. Äh, es gibt bei YouTube, äh, der YouTuber Lord Pappnase, der hat ein schönes Video da gemacht. Äh, da hat er die ganzen Bugs mal so schön aufgezeigt. Und das ist, äh, ich kann mich erinnern, er war da im Sumpflager. Ähm, ja, 
dann oh, verschwinden Leute schon. einfach im Boden, so weißt du. Und das, ja gut, Katastrophe weiß ich jetzt nicht. Also es ist, wird ja immer so blumig dargestellt und also es muss auf jeden Fall gepatcht werden. Das auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt Kacke, ne? Ich weiß nicht. Es das ist, ist ja anscheinend auch ähm, Box rausgekommen. Was mhm. was ist denn? Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass man ein Spiel, dass man ein Spiel quasi vor einer Cartridge nicht spielen kann, ohne ein scheiß Bugfix-Update zu machen. Das ist doch Kacke. Das ist nee, doch Kacke. Das, diese Day-One-Patches finde ich auch, die, soll, die sollten einfach nur so ein, äh, so ein Glattziehen sein, aber nicht so ein großes Ausmerzen von richtigen, krassen Fehlern. Dann sollte man das Spiel einfach nicht veröffentlichen. Sollte mhm. man nicht machen. Und äh, ja, was das angeht, da habe ich heute noch einen schönen Hinweis auf eine Doku, die man in der ARD-Mediathek finden kann. Ähm, aber mhm. was ich noch sagen wollte, ist, äh, klar, Gothic ist jetzt nicht gerade der beste Zustand, man hofft auf Patches, aber es gab schon die nächste Release-Ankündigung für tatsächlich Gothic 2. Am 29. November soll Gothic 2 für die Switch erscheinen. Und inklusive natürlich der Erweiterung, die Nacht des Raben. Also ohne, ohne die Nacht des Raben ist Gothic 2 auch nicht vollständig. Das gehört einfach dazu. Ja, also ich finde, also ich guck mal kurz bei Metacritic nach der Bewertung Gothic Gothic, vor allem so Gothic Classic, Spiel. was für ein Scheiß. Ne? Äh, Gothic Classic <lacht> hat Stimmt, auch das schließt sich ja aus. Also entweder hörst du Gothic oder du hörst klassische Musik. Ja, ja, alles richtig, richtig, richtig. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also okay, ich gucke es mir mal an. Also auf jeden Fall, zumindest ist es nicht teuer, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber es ist trotzdem eine Frechheit, dass es... Ja, also es kann auch sein, dass Teil 3 auch noch erscheint. Aber da, da hat man noch kein Release-Datum. Ähm, Warte erstmal ab, bevor du es dir holst. Ich verfolge die Sache gern für dich. Mich ja. interessiert das immer, wie die, wie die Spiele dann quasi immer so gepatcht werden auch, was da immer so rauskommt. Ja. Äh, meistens wird sie angekündigt und meistens äh, oder manchmal auch nicht. Und das ist gleich meine Überleitung zum nächsten kurzen News. Und dann bin ich eigentlich mit meinen News auch schon durch. Ähm, das wollte ich aber noch erwähnen. Und zwar ist doch Red Dead Redemption 1 erschienen als PS4-Version. Das äh, ist äh, mit höherer Auflösung gewesen, aber es hat sich eigentlich gar nichts getan am Spiel selbst. Das hat natürlich zu Weißglut geführt für die, zu den Fans. Äh, Rockstar Games wurde auch mal wieder kritisiert. Ich meine, die haben es ja schon mit dieser GTA-Trilogie, äh, haben sie sich ja auch keine Freunde gemacht. Aber jetzt haben sie was gemacht, was äh, nicht angekündigt war und endlich auch das Potenzial der PS5 nutzt. Und zwar gab es am 4.10. völlig unangekündigt ein 60-FPS-Patch für die PS4 Pro und die PS5. Für Red Dead Redemption 1. Und äh, sieht toll aus, sieht toll aus. Aber es gibt immer noch leichte, leichte Einbrüche in der Framerate, wenn du da, äh, ja, durch die texanischen Gefilde reitest, so ein bisschen. Also, okay. Ja, also manchmal, äh, da gibt es auch schon ein schönes, äh, warte mal hier, ähm, äh, nee, da habe ich jetzt nicht den YouTuber Penner. Doch, äh, Sisu One, der zeigt das. Genau, der zeigt das auch mit so einer Framerate-Skala sozusagen. Da sieht man dann ganz genau, wie es dann ein bisschen einbricht. Aber einbrechen ist nicht der, der richtige Begriff. Also es geht leicht runter auf, ah, sag ich mal, 48, 49 FPS. Ja, das, das kriegt man mit, aber es stört nicht, sag ich mal. Das ist auf keinen Fall so krass wie bei einem Jedi, äh, Star Wars Jedi Survivor, was jetzt ja Gott sei Dank auch nicht mehr der Fall ist. Es gibt immer noch leichte Performance-Einbrüche, ganz leichte, aber der Patch hat so viel erreicht. Und das ist auch eine tolle Sache jetzt und äh, das ist mir, ich werde es mir nicht holen. Ich, ich bezahle nicht nochmal so viel Geld für Red Dead Redemption 1. Äh, nur um es in einer besseren Auflösung und in 60 FPS zu ja. Wenn es im Angebot ist für 10 Euro, dann schlage ich zu, aber nee, sorry. Das, das 
Das muss nicht sein. Ja. Aber äh, fand ich trotzdem eine nette Geste von Rockstar und äh, kam auch gut an. Ja. Ja. Ich wollte äh, noch mal von sagen, wo wir gerade bei, bei Pet, wo wir gerade bei Patches und Updates und so sind, ne? Ähm, die Doku, AD-Doku, äh, Inside the ja. Games, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, genau, da hat der, der Michael Krui Krugmann von den Rocket Beans auch mitgewirkt, der, die war diese Woche richtig äh, unter ja, anderem für euch dann letzte Woche auch in den, in den, äh, in den News. Äh, ganz große Leistung, richtig cool, da wird nochmal die Geschichte so nachgezeichnet von, wie das damals alles schief ging mit dem ersten Release und ähm, mhm. dass das Spiel sich mittlerweile gemausert hat zu einem der besten Spiele seines Genres, das ist total krass, wie mittlerweile alle sagen, dieses Spiel ist einfach ein Phänomen, das ist einfach also richtig, das, richtig gut jetzt. Dazu da muss kannst ich halt du, unbedingt auch noch was sagen. Da kannst heute. du später nochmal was zu sagen, bin ich mal mega gespannt, was du sagst. Äh, Aber es ist ich, cool, dass du das erwähnst, die Doku, ich habe die nämlich auch gesehen und ich betrachte die ein bisschen kritischer. Okay, cool. Aber dann, dann würde ich sagen, wenn du nachher davon erzählst, wie du das Spiel gespielt hm. hast, dann bring die doch mal einen Zusammenhang damit. Mach ich gerne. Äh, ich finde es auf jeden Fall extrem spannend, dass man allein schon, dass mit öffentlich-rechtlichen Geldern so eine Dokus finanziert werden, finde ich ganz großes Kino. Das ist jetzt mal endlich mal ein bisschen, ja. ähm, dass man sich auch mal so ein bisschen tief, tiefergehend mit Gaming äh, auseinandersetzt. Da gab es auch noch eine andere Doku ähm, von den Rocket Beans ähm, direkt. Nämlich äh, ging es um Delic, um dieses Delic desaster beziehungsweise von hm. Game 2 kam das Ganze. Da wurde auch ein halbes Jahr recherchiert. Ich habe das Gollum, alles, die Geschichte, ne? Genau, ich habe das mhm. alles im Hintergrund so ein bisschen mitbekommen. Eine wirklich heftige Geschichte, was da abgegangen ist anscheinend. Äh, aber ich finde es auch richtig, dass man sich als deutsches Medium dann mit seiner, mit den mit deutschen Publishern bzw. Developern auseinandersetzt äh, und da auch mal kritisch mit umgeht, umgeht, auch wenn man dann sagen würde, ja, Nestbeschmutzer oder so. Ich finde es das wichtig, dass da mal so ein bisschen nachgezeichnet wird, was da eventuell auch schief ging. Und äh, ich habe übrigens ja. ein bisschen Internetprobleme, Frank hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ähm, nee, bisher noch nicht. Okay. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass das, äh, dass das da nochmal, dass das auch nochmal nachgezeichnet wurde und dass es da kritische Berichterstattung ähm, gibt. Die wurden ja sogar bei IGN und Co. wurden die zitiert mit der Doku, äh, mit der Doku weil die das, weil es anscheinend inhaltlich so spannend, interessant und gut war. Total krass. Also ganz großen Glückwunsch auch da. Äh, die haben mhm. irgendwie nach zwei Tagen schon eine Viertelmillion Views und so bei YouTube. Cool. Total, total cool. Also wirklich. Äh, ganz, ja, das interessiert äh, ganz die Leute halt auch. Ne? Ich meine, das ist ja nun mal, es bringt viel ja. Ärger mit sich bei dem Release dieses Spiels. Ich meine, das, äh, gut, das war, war das Vollpreis? Nee, war, war glaube ich 40 Euro oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay, also, ja, oder 50 Vollpreis? Ich weiß nicht mehr genau. Was ich, was ich schon heftig finde. Also, naja, jedenfalls, ja. äh, klar, das bleibt dein Gedächtnis. Ne? Und selbst wenn du es nicht gespielt hast, die Leute reden halt drüber. Und dann ist es natürlich um, umso interessanter zu erfahren, was waren denn die Ursachen dahinter? Wie, wie kann denn sowas schief gehen? Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt jemand sagt, äh, wir haben eine Woche Zeit, um ein Spiel zu machen. <lacht> da ja. ist ja eine Planungsphase dahinter, ein Budget dahinter, kompetente Mitarbeiter. Was geht dann da schief im Hintergrund? Ja, und das war halt auch bei Red, äh, CD, CD Project Red sehr interessant. Äh, einiges konnte ich nachvollziehen. Und bei anderen Sachen fand ich, da hättet ihr offener sein müssen, Leute. Da glaube ich euch nicht alles. Ja, 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 ja. ja. Ähm, bin ich gespannt, äh, was du dann später dazu sagst. Äh, ansonsten, ich würde noch mal ganz kurz auf die Switch zurückkommen, einfach nur, mhm. weil ich, ähm, weil ich jetzt hier ein bisschen posen will. Ich habe mir nämlich ja, äh, diese Woche, also diese Woche ist unter anderem eine sehr extrem coole und spannende Woche, weil äh, auch am Freitag endlich Super Mario Wonder rauskommt und ich habe es mir ah. dann doch ähm, bestellt. Es gab nämlich eine richtig coole Limited Edition bei Nintendo. Die war dann zwar 75 Euro teuer. 
aber es gab äh, Pins und ein Sticker-Set und es gab ein, und jetzt frag mich mal, wie, wie die heißen, diese, diese 3D-Bilder, wo du so reingucken kannst in, den in, die, in so Kästen. Weißt du, die, die, Ja, warte mal. Oh, wie heißen die denn? Ich komme gleich drauf. Äh, 3D-Bilder, in denen man so ah, reingucken kann mit Kästen, ah, heißen die. Ah, ja, genau. <lacht> Glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall. Da gibt es ähm, auch eine Abkürzung. Äh, ja, äh, ist äh, egal. Donk. Mir fällt es im Laufe des Abends noch ein. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, kommt das am Freitag. Ich habe total Bock drauf. Ich bin voll gespannt. Ich freue mich endlich wieder, ein neues 2D-Mario-Jump-Run-Abenteuer zu zocken. Ähm, das glaube ich. Das, das glaube ich. Gut. Das ist einerseits natürlich Nostalgie pur, ne? aber dann auch die Vorfreude, was Neues zu erleben. Yes. Genau das so. ist dann ein 2,5D gehalten, nehme ich an. Ne? Das ist dann also nicht so wie ähm, Super Mario Galaxy oder so, was komplett 3D war, sondern das ist Oder richtig, Side-Scroller von links nach rechts. Ich mhm. weiß gar nicht, ob man es überhaupt als 2,5 bezeichnen kann. Ich glaube, da passiert ein bisschen was im Hintergrund, so ein bisschen 3D-mäßig, mit ein bisschen Tiefe vielleicht auch. Ah, ja, okay. Aber eigentlich ist es wirklich nur ein, äh, ein Side-Scroller, okay. ein, Side mhm. ein 2D-Side-Scroller-Jump'n'Run. Ähm, ich bin gespannt. Ja, Christian war ja sehr kritisch, der irgendwie, der erwartet so. da nichts Neues mehr. Aber ich nee, glaube, stimmt. Das ich kann mich erinnern, in der letzten Folge, da hat er was durchblicken lassen, ja. Stimmt. Ich glaube, dass das wirklich gut wird. Also. Ja. Ich hatte letztens nur äh, mal wieder die Hülle in der Hand, als wir hier renoviert haben. Dann habe ich ja äh, die Spiele einsortiert und dann hatte ich Assassin's Creed Chronicles in der Hand. Mm, äh, Diorama. Diorama heißt das. das ah, ein Diorama. Ein ja, Diorama doch, das gestern. Das ist eigentlich das Schöne. Ja, sag Wenn ich du doch. Donk. Ja. Fängt auch mit D an. Da war ich gar nicht so weit weg. Mm, ja, ja. Und äh, da steht dann auf der Hülle, auf der Rückseite, äh, ein 2,5D-Abenteuer. Und dann habe ich mich gefragt, was macht eigentlich 2D zu 2,5D oder umgekehrt? Ich glaube, diese 3D-Tiefe im Hintergrund. Nicht so, also der quasi mhm. nach Parallax der nächste Schritt. Okay, also dass du quasi auch mal nach hinten gehen kannst oder nach vorne gehen kannst? Oder? Nee, ich glaube, nee. dass der Hintergrund 3D-mäßig ist so. Also ich glaube ah, ja, zum Beispiel okay, der, der ähm, Metroid Dread, der rauskam für die Switch, mhm. das ist auch mhm. so ein 2,5D, weil du hast im ah, Prinzip okay. eine 2D-Oberfläche, aber im Hintergrund bewegt sich die Welt, bewegt sich so 3D-mäßig. Ah, das ist perspektive. Okay. Also dann ist Blasphemous und Blasphemous 2 definitiv 2D. <lacht> ja. Übrigens habe ich das auch angezockt. Mein oh, Gott, wir Blasphemous, haben so viel, Alter. Ja, wir haben so geil. viel Stoff, über das wir reden müssen. Wir kommen, wollen wir denn hier fertig werden, ey? Blasphemous ist vor allen Dingen auch so ein Game. Ich glaube, was hat das gekostet? 25 Euro? 29? 30. 30 hat es, glaube ich, gekostet. Also Aber völlig, völlig moderat für so ein großartiges Spiel. Finde ich also nämlich das auch. macht nochmal so viel besser als der erste. Und der war ja schon gigantisch. Den habe ich ja letztens auch durchgespielt. Und da habe ich übrigens rausgefunden, dass mhm. ich das mittlere Ende also es war ein gutes Ende, es gibt ja ein Bad Ending, dann gibt es ein Good Ending und dann gibt es aber noch das perfekte Ende, das ist dann quasi mit den zusätzlichen Inhalten, die später noch dazu kamen, da musst du dann noch ein paar andere Sachen machen und dann hast du nach dem Endgegner, kommt derselbe Endgegner nochmal, also der, 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 dieser Sohn von diesem Mirakel da und dann hast du nochmal einen krassen Endkampf und dann kommt das wahre Ende und dieses Ende wird als Aufhänger genommen für den zweiten Teil. Das ah. musste ich mir aber bei YouTube angucken, weil ich ich habe nicht rausgefunden, wie ich dieses Ende freischalten kann, wie ich an den Endgegner komme. Ich habe sowieso nicht alles geschafft in diesem Spiel. Ich da war so eine Passage und die habe ich einfach nicht geschafft. Und da war dann so ein Endgegner, ich, da bin ich hingekommen, bis zu so einer Riesenschlange. Aber die hat mich mal richtig fertig gemacht, da hatte ich keine Chance. 
Und als du mir das erzählt hattest, da ist mir eingefallen, dass es mir ganz genauso ging. Du bist irgendwie gefühlt mhm. bei einem der letzten, also erstens mal musst du rausfinden, wie du diese Knochen, ich nenne es mal Knochen-Collection da auffüllst, damit du sozusagen in den nächsten mhm. Raum kommst. Genau. Ja. Und dann gibt es noch diesen Gegner und dann siehst du bloß, du hast keine Chance und dann guckst du bei YouTube ja. und da sind dann Leute, die gegen den kämpfen, die haben, eine, die haben teilweise eine komplett andere Waffen bzw. Ausrüstung. Ja, die sehen auch anders aus dann, die leuchten anders, haben ein krasses Schwert noch. Richtig, richtig. Und, und da habe ich mich dann sozusagen rückwärts wieder von hinten wieder vorgearbeitet, wo haben die das her, was muss ich tun, ja. um das auch zu kriegen, weil ich am Ende wirklich durchkommen wollte. Aber Blasphemous ist schon wirklich ein echt heftig schweres Ach, Spiel. Du musst halt wirklich allein diese ganzen Geheimnisse zu finden und so, aber das macht so viel Spaß. Es ist so ein geiles Spiel. Ich bin auch gespannt auf den zweiten Teil. Bin super gespannt. Also äh, ich habe ähm, mit Zurkommt habe ich glaube ich vier oder fünf Stunden äh, dazu gebracht erst. Aber was ich gesehen habe und ich habe auch schon den ersten Endgegner besiegt, also nicht der, den wir auf der Gamescom hatten, das war ja dann mhm. gleich die Anfangssequenz. Ne? Nee, der, äh, der Endgegner auf der Gamescom hieß ja Kirsch. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Der hat uns besiegt, ja. Mist. Ja. Der hat uns leider besiegt. Mehrmals. <lacht> Dreimal hat er uns besiegt. Dreimal, ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, einfach toll. Also, was ich so erlebt habe in dem Spiel, einfach toll. Und wie gesagt, den ersten Entgegner besiegt. Und äh, schwer. Schwer. Aber ich finde es nicht so schwer wie den ersten Teil. Äh, es ist ein bisschen fairer muss ich sagen. Wenn du dir die Mühe machst, ein paar Sachen zu finden, äh, Erkundung aller Metroidvania, muss man machen, weil sonst machst du es dir einfach schwer. Aber es macht einfach unglaublich Spaß, dich da durchzuluten, sozusagen immer besser zu werden, Sachen zu entdecken und dann halt wirklich dieses Metroidvania-Gefühl. Ne? Äh, Mist, hier komme ich nicht weiter, aber ich komme später nochmal wieder, wenn ich es kann. Und wenn du es dann kannst, ist ja, es ein voll. tolles Gefühl. Hey, ja, stimmt, da war doch was. Und äh, ja, also ähm, was, man, was ich jedem wirklich empfehlen würde, was ich auch im ersten Teil gemacht habe, wenn ihr da irgendwo an einem Ort seid, markiert euch den auf der Karte, ja. damit ihr dann später da nochmal wisst, ach Mist, da war was Besonderes. Was genau, also ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht die ganzen Symbole durchgegangen, mit denen man da was markieren kann. Es sind mhm. mehr als im ersten Teil. Mhm. Äh, ich habe ich hab mich ja dann selber gesagt, welches Symbol ich für was nehme, damit ich es ungefähr weiß. Da waren dann zum Beispiel so ein paar Engel, an die ich nicht rankam oder so. Oder so so eine Wurzel, die dann erst später erschien, nachdem ich dann das entsprechende Item hatte, das mhm. habe ich mir dann immer markiert, dann wusste ich, okay, hier musst du zurück. Habe ich nicht bei allen Orten geschafft, manchmal habe ich es vergessen mhm. und dann musste ich oft das Internet zur Rate ziehen, um wirklich weiterzukommen. Aber auch das Ich finde es aber spannend, okay. also ich finde es auch spannend, wenn man mal ab und zu so ein bisschen nachguckt, wo geht noch was und so. Ich habe das früher, ich mache das immer ganz gerne, ich habe das bei Skyrim damals gemacht, wenn ich irgendwo in einen Dungeon gekommen bin oder bei Fallout, habe ich mal geguckt, habe ich mir die Story dazu durchgelesen, es gibt ja so Wikis dann online. Hm. Welche, welche, welche Geschichte hat der, wer, wer ist da, was gibt es da so zu holen, was gibt es da zu finden und dann versucht man auf eigene Faust durchzugehen und so. Ich mag das irgendwie so nebenbei, vielleicht liegt es das daran, dass man früher immer so mit die, die Manuals am Start hatte, weil man ja keine andere Infoquelle hatte. Ja. Immer so ein bisschen zu lesen und dann zu zocken, dann wieder sich ein bisschen zu belesen, wieder ein bisschen zu zocken. Ich habe das jetzt auch gerade bei Lies of P, das, da rede ich mhm. auch später noch drüber. Aber mhm. ja. Ja, es ist halt echt krass, ne? Ich meine, wir haben es früher geschafft, durch, durch Mundpropaganda. Also, Voll! Ey, so spielen Wilpi und ich spielen nur so. Wir haben, äh, ja. oh, ich meine, ein ähm, Kuppel von mir. <lacht> <lacht> äh, wir machen das so, wir haben jetzt, wir haben Tears of the Kingdom ähm, zusammen durchgespielt. Und dann habe ich ähm, ein Rüstungsteil gefunden und er wusste einfach nicht, wie er da rankommt. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, es gibt nur eine Regel. Wir, wir dürfen uns nur gegenseitig fragen. Und es ist total cool, wenn man sich gegenseitig erzählt, ja, du musst mal dahin gehen und das und das machen. Ja. So wie man das früher gemacht hat. Wir haben gesagt, ja. wir gucken nicht online nach, sondern wir fragen uns einfach gegenseitig. Das finde ich cool, ja. Das ist wir, das, Ein bisschen hatten wir es damals auch bei Elden Ring gemacht. Ne? Da hatten wir uns auch ein paar Tipps gegeben. Also mehr in der Sendung, aber 
das war das, ja, das war cool wie früher, auf jeden Fall. Äh, deshalb habe ich es immer nur, also ich habe es nicht so oft gemacht und dann auch immer nur reduziert. Nur für diese eine Sache mir was angeguckt im Internet und danach habe ich wieder auf eigene Faust, bin ich da losgezogen. Also ich habe es versucht, reduziert anzuwenden mit dem Internet und mir den Spielspaß. Wie der Hintkeeper bei Phantasmagoria gerne sagt, aber greifen Sie nur selten auf mich zurück, um sich nicht selbst den Spielspaß zu nehmen. <lacht> genau mit dieser Betonung. Der Hinkeeper. Ich bin, ich bin der Hinkeeper. <lacht> der Hinkeeper. Früher gab es die Screen-Fun auch. Ja, stimmt. Da war, ja, stimmt. Da war viel mit Playstation und so. Ähm, ja, Blasphemous 2. Absolut empfehlenswert. Ganz toll, was Team 17 da auf die Beine gestellt hat. Unter anderem Team 17. Ja. Was machen wir jetzt? Ja. Ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Ich habe noch eine Geschichte. Erzähl ich war ja, Geschichte. Ähm, ich war eine richtig krasse Geschichte. Ich war ja im Urlaub. Ich war jetzt ja zwei mm. Wochen, äh, zweieinhalb Wochen in Kalifornien. Wir haben, deswegen nehmen wir jetzt mm. auch erst auf. Aber irgendwie nehmen wir Aspen. ja immer so kurz vorher wieder. Ich habe einen wunderbaren Ort namens Aspen. Der ist natürlich nicht in Kalifornien, aber wir tun mal einfach so. Auf jeden Fall, ey, die, eine der krassesten äh, Geschichten. Irgendwie ist es auch so, es klingt jetzt alles so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt nicht ein Fan, aber trotzdem war es cool. Auf jeden Fall, wir waren in Santa Barbara unterwegs. Mhm. Obwohl doch, ich bin irgendwie auch ein bisschen Fan, glaube ich. Wir waren in Santa Barbara unterwegs. Santa Barbara ist so ein, so ein irgendwie so ein äh, eher schickerer Ort in Kalifornien, aber trotzdem alles sehr, sehr nette Menschen. Irgendwie sind Kalifornien sowieso alle sehr, sehr nett. Aber mir ist sehr aufgefallen, dass die Leute in Kalifornien auch eine ex extrem aggressive Grundstimmung so haben. Also vor allem die republikanischen, äh, die Republikaner WählerInnen haben eine aggressive Anti-Biden-Grundstimmung und es ist total krass, du siehst von der einen, von der einen Seite siehst du so voll die Agonis, so da gibt es dann auch diese Shirts, die wir alle kennen von Donald Trump, wie er im Knast ist, dieses Knastfoto oh. mit dem Wort Legend drunter, das kannst du überall kaufen mhm. irgendwie und äh, aber die Repo, äh, und die und die Demokraten, alle die, die Demokraten und Biden unterstützen, sind einfach ruhig. Ich glaube, das ist übrigens so ein Grundproblem auch bei uns in der Gesellschaft, dass alle Leute, die nicht komplett hirnverbrannt sind, viel zu leise geworden sind mittlerweile. Ja, das stimmt leider. Das stimmt. Aber mhm. da äh, kam ich auch eine gute Nachricht. Mhm. Das war übrigens auch das, was ich eingangs meinte mit, ähm, es gibt auch gute Nachrichten. Mhm. Äh, der hat äh, sich jetzt ganz schön Bock geschossen und ich glaube, damit hat er viele Amerikaner verprellt und vielleicht im besten Fall auch genau solche Idioten, die dann so eine bescheuerten T-Shirts tragen, mhm. weil ähm, was du nicht machen solltest, ist ähm, den Patriotismus anzweifeln. Patriotismus in der Form, äh, in der Form von Kriegshelden. Es hat sich mhm. herausgestellt, dass sein ehemaliger Stabschef, der hat es bestätigt, auch ein General hat das bestätigt, der hat Kriegsveteranen verunglimpft. Der war damals in Paris bei Macron und der sollte mhm. dann auf so einen äh, Friedhof, wo viele äh, Marine-Kriegsveteranen liegen. Mhm. Und äh, der hat sich irgendeine Ausrede einfallen lassen, die völlig irrelevant ist. Tatsache ist, er wollte nicht, dass seine Haare nass werden, weil es geregnet hat. <lacht> und er hat zu seinem Stabschef gesagt, was soll ich denn da, da liegen doch nur Verlierer. <lacht> oh mein Gott, wirklich? <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, zu so einem General hat er dann irgendwie mal gesagt, ähm, äh, Trottel, Trottel hat er diese Kriegsveteranen bezeichnet, Kriegs also auch gefallene, gefallene ähm, Soldaten hat er als Trottel bezeichnet. Und äh, was du wirklich nicht machen solltest, ist in Amerika sowas zu sagen. Da machst du nämlich die Sons and Daughters of the Battery und das machst du da richtig sauer. <lacht> äh, kann ich auch verstehen. Also, also im besten Fall hat er jetzt ein paar Stimmen weniger. Oder Befürworter, sagen wir es mal. Na, ich bin ja. gespannt. Also du, es gibt wirklich, ich habe hab auch in Amerika mal wieder die Gelegenheit gehabt, äh, leider Fox News zu gucken. Es ist wirklich, 
Es ist, ist wirklich krass, ne? ekelhaft, was da für eine Scheiße verbreitet wird. Mu ich muss es wirklich einfach so sagen, mhm. es ist einfach nur ekelhaft. Das ist krass, ey. Wirklich. Es ist so ein, so ein Schund, also es ist wirklich so ein Schund, das macht mich richtig sauer, mich macht doch die Bildzeitung und so natürlich alles sauer, aber das ist wirklich nochmal eine Zacken schärfer, würde ich fast sagen. Also, ja, die Bild, da kannst du noch ein bisschen drüber schmunzeln, so, ne, das ist äh, klar, das ja, ist, ist auch, auch eine gewisse Scheiße. Einflussnahme, aber, aber Fox News ist pure Propaganda. Alter Schwede. Das ist wirklich erschreckend, weißt du, die, die wettern so gegen Russland, aber ey, Fox News ist nicht besser als der Propagandaapparat äh, im eurasischen Raum. <lacht> also, das ist wirklich... Es ist wirklich abgefahren und wie die aber auch Trump abfeiern, ich war ja da während der, während der äh, republikanischen Debatte, also wer sozusagen am Ende des Tages aufgestellt wird als ähm, Präsidentschaftskandidat oder Prä Präsidentschaftskandidatin, da mhm. ist Trump weiterhin ganz hoch, also zumindest zu dem Zeitpunkt ho ganz hoch im Kurs. Der hat ja, Krass. der hat ja, der hat ja, der ist ja so der ist ja so clever, der hat ja noch gar nicht teilgenommen an den Debatten und hat dadurch, und irgendwie dadurch war er mehr oder weniger Gewinner, weil alle nur über ihn gesprochen haben und er hat sich aber vornehm zurückgehalten und hat da seine eigene Veranstaltung gemacht. Na, ist auch mhm. egal. Wollen wir dem jetzt hier gar nicht so eine große Bühne geben. Was ich aber eigentlich sagen wollte, mhm. ich war auf jeden Fall in Santa Barbara unterwegs und Santa Barbara hat so, ist ganz, ganz schön, liegt direkt am Strand, das waren so wie so über 30 Grad und wir, oder, oder an die 30 Grad, wir laufen so in der Stadt rum und die haben da ganz viele nette kleine Geschäfte in der Stadt. Mhm. Und ich gehe so in so einen Second-Hand-Laden von so zwei älteren äh, Männern. Also ähm, sahen beide aus wie Hippies, als ob sie da schon lange leben und so. Und richtig geil, so super eingerichtet. Das ähm, sah im Prinzip aus wie so ein, als wenn du durch so ein altes Haus gehst und alles, was du da siehst, konntest du auch kaufen. Und ich laufe da so durch und ich laufe so meine Runde, um mal zu gucken, hatte jetzt auch nicht vor, irgendwie was zu kaufen. Ich fand das einfach faszinierend, wie cool das da drin aussah. Da, da lief mhm. auch geile Musik und so. Und ich laufe und ich laufe und bin auf dem Rückweg und gucke so nach rechts und sehe eine junge Frau mit einer blauen Cap da stehen. Und ich dachte mir so, warte mal, das Gesicht kennst du doch. Und hey, Sonic. <lacht> und da steht Sonic vor mir. Ja, genau. Und dann hat er sich das Genick gebrochen. Nein. Äh, eine, äh, eine, äh, eine Frau mit, einem, mit einer blauen Cap und ich gucke hoch und da steht Kristen Stewart vor mir. Kristen oh. fucking Stewart. Ganz ja, allein, hm? ohne irgendwie, also wirklich ganz privat, ganz allein. Hm? Und die grüßt mich auch ganz freundlich. Und ich Ach, war cool. komplett in dem Moment so, Alter, hier ist fucking Kristen Stewart. Bin dann dann ging es dir ja fast so wie bei mir mit Simon Kretschmer. Ja, ich bin, <lacht> ich bin da ganz cool an der vorbeigelaufen und dachte mir dann so, ich bin gerade Kristen Stewart begegnet. Die war ja, hier einfach Hammer. einkaufen in so einem Second-Hand-Laden äh, mit ihrer blauen Cap und war super nett und hat einfach Hallo gesagt, äh, weil ich in dem hm. Moment auch einfach Hallo gesagt habe, weil ich gar nicht sagen, wusste, was ich sagen soll. Wie gesagt, Ach, die hat auch Deutsch jetzt, gesprochen, ja? Dann. Ich habe gesagt, hallo, hallo Kristen, hallo Kristen Stewart. <lacht> Grüßen Sie Patrick von mir. <lacht> Grüßen Sie Captain Picard von mir. <lacht> Und ähm, naja, irgendwie, ähm, irgendwie war, das ein, war das ein cooler Moment. Ich, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht so, ich mag ja Leute auch nicht, die so, die so Sachen so, äh, so hart abfeiern, dass sie da ihren Lebensmittelpunkt, ich finde das so abturn, wenn Leute so übelst Fans von irgendwas sind. Mhm, ja. äh, ich bin jetzt auch und bin aber natürlich auch gar kein Fan von, äh, nicht jetzt so ein Fan von das Kristen Stewart, aber die hat schon ein paar coole Sachen gemacht und ist eine der cooleren mhm. und interessanteren Schauspielerinnen in Hollywood. Hat sich echt gemausert von Twilight zu dem, voll. was sie jetzt macht. Mhm. Ja, voll. Und letzte, was sie, letzte große, wo ich sie noch mitbekommen habe, war ja Spencer, der, der, der Diana-Film mhm. letztes Jahr. Mhm. Und ich finde das wirklich eine ernstzunehmende, sehr coole Schauspielerin mit einer, mit einer coolen Message und ähm, ja. ja, setzt sich auch wirklich krass für LGBTQ ein und äh, ja. also die ist wirklich einfach eine coole, eine coole Sau und mhm. 
da, sie war da ganz privat, da waren keine Bodyguards und nichts. Wahrscheinlich, ich glaube, sie war mit einer Freundin unterwegs und ich fand es mhm. ähm, extrem cool, der einfach mal so zu begegnen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Sehr cool. Das es ist, ist ein krasses Gefühl, so, ne? Es ist irgendwie so surreal. So. Voll. Also, surreal, Weil du kennst sie aus dem Fernsehen, du kennst schön. ja, du weißt genau, wie sie, wie sie auch aussieht, hast sie natürlich sofort erkannt, dachte ich so, wow, cool, richtig cool. Und ja. sie ist dann quasi mit ihrem blauen Cap dann in dieses Haus mit der blauen Tür in Notting Hill gegangen. Genau. Nee, sie ist mhm. durch diese Wand gerannt. Durch diese <lacht> Harry Potter Wand. <lacht> genau. Ich weiß genau, was du sagen wolltest übrigens. Ähm, wollen sie vielleicht Aprikosen? Eingelegten Honig. Verwunderliche Sache, denn. <lacht> <lacht> sie schmecken gar nicht mehr nach Aprikosen, sie schmecken einfach nach Honig. Wenn man Aprikosen will, dann kauft man sich doch Aprikosen und keinen Honig. Alles richtig. <lacht> ja, das war nochmal die Geschichte. Ähm, Schön. Ja. Nee, wirklich cool. Kristen Stewart. Ich glaube, sie war auch äh, bestimmt angenehm angetan, dass du sie da nicht irgendwie noch belagert hast, zwecks Autogramm oder so. Das hätte sie bestimmt ja, auch warum gemacht. Auch? Ne? Also Aber genau das ist, das ist genau die Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Ich ja, das ist doch völlig in Ordnung. Und sexy, wenn Leute so dermaßen Fans von was sind und einem auch auf den Piss gehen mit ihrem Ich finde es auch mega cool, dass sie dich da so einfach so begrüßt hat. so ne? Und jetzt nicht so in der Hoffnung, oh, bitte, bitte geh weg, so weißt du. Ja. ja. Sondern einfach so offen. Und das hat ja funktioniert. Ja, ihr wart einfach ja, beide cool. locker flockig drauf. Ja, ja cool. Die ja, zwei cool. normale Menschen, was sie Ich ja bin vorbeigelaufen. Ist cool, ist cool, ist cool. <lacht> Die Hose wurde man das sagen. Cool. <lacht> naja, gut. Cool. Nee, coole Geschichte. Christian Stewart, ey. Glückwunsch. Freut mich. Ja, war cool. So, was hast du noch auf der Liste von an, an, an News? Boah, naja, ich weiß nicht. Wollen wir die Bombe platzen lassen? Also, äh, also eine wirklich schöne. Geschichte, die sich ereignet hat im September, noch, äh, ich glaube, kurz nach unserer letzten Folge. Ähm, Hause raus, Haus raus. Ich weiß gar nicht, wann wir die aufgenommen haben, aber jetzt am 21. September ist ja ein wunderbarer Patch rausgekommen für ein Spiel, ah, ja. was vor circa, ja, vor zwei Jahren erschien. Oder ist ja, das schon ziemlich genau, vor, nee, äh, nee, nee, drei Jahre, Jahre, 2020. Das ist schon zwei 2020. Jahre her, das ist ja krass, ja. ja. Wahnsinn. Ja, und äh, zum Release natürlich eine absolute Katastrophe, sodass etwas passiert ist, was in der Geschichte so noch nicht passiert ist, der Spiele. Nämlich, dass Sony dieses Spiel aus dem PlayStation Store genommen hat, zeitweise. Weil es eben so unfertig, so unspielbar war. Und die Rede ist vom ja, mittlerweile fantastischen Cyberpunk 2077. 2077 von CD Projekt Red. Und äh, am 21. September kam der Patch 2.0 raus. Und der hat das Spiel, es ist nicht untertrieben, er hat es im Grunde nochmal neu gemacht. Also für mich auch. Es hat mich, mich zum, äh, also mir den Anlass gegeben, das Spiel nochmal neu zu starten. Auch, am, äh, auch auf Empfehlung von CD Projekt Red hin. Denn äh, ich glaube, fast fünf Tage später erst, äh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich weiß nämlich nicht mehr das genaue Release-Datum. Genau. Das DLC Phantom Liberty kam am 26.09. raus. Also fünf Tage später nach dem Patch. Und das habe ich mir dann auch geholt. Das war für 29,99 30 Euro zu haben. Mhm. Äh, völlig okayer Preis, weil dieses DLC ist riesig. Äh, du hast ja den neuen Stadtteil Dogtown dann unten in Pacifica. Mhm. Und äh, der ist auch wirklich, er ist nicht riesig. ja. Also würde ich jetzt von der Größe her <lacht> fragen. So wie, wie, wie Watson vielleicht. Ja, vielleicht fragen. Halb, so, halb so groß wie Watson. So. Fragen. Du hast Fragen. Ja, ich Fragen. Du hast ja also nicht nur, es gab ja, also, oder anders, es gab ja einen Patch auch für Leute, die nicht Phantom Liberty haben wollten. Mhm. Mhm. Und für die hat sich das Game ja aber trotzdem auch verändert. 
Absolut, genau. Ich habe jetzt nicht alle Patch Notes parat. Ich kann auch, aber auch aus meiner Erfahrung sprechen. Also der, der gravierendste Unterschied ist tatsächlich das Skillsystem. Und, okay. äh, Und das, das gab es auch für Leute, gibt es auch für Leute, die, die, das, die den Patch nicht haben. Genau, das muss man okay. dazu sagen, genau. Aber was man wirklich auch noch dazu sagen muss für die äh, Current-Gen-Konsolen. Also du hast das nicht mehr für die oh. PS4. Ja. Mhm. Oder für die, ähm, was war die letzte ach. Xbox? Xbox One oder? Okay, okay. Und dafür gab es, ach so, krass. Also die haben mhm. sozusagen kein neues Skillsystem, die haben kleinere. Polizei wurde, glaube ich, auch nochmal ge neu gebalanced oder so, ne? Oder beziehungsweise die KI verbessert. Richtig, genau, genau. Also wer, wer wirklich dann auf den Last-Gen-Konsolen zockt, der kommt nicht in diesen Genuss von 2.0. Der spielt Cyberpunk in dem Zustand, in dem es jetzt war und auch bleibt. Ja. Äh, nee, genau. Du hast ein neues Fahndungssystem. Das ist richtig cool. Die Polizei ist präsenter in der Stadt, in der gesamten Stadt, in ganz Night City. Und das merkt man auch. Es, sie cool. ist sehr viel mehr ernst zu nehmen. Ich hatte jetzt schon des Öfteren äh, eine ungewollte Verfolgungsjagd, weil ich einfach äh, unvorsichtig war und einen Passanten überfahren habe. Uh. Ich dachte mir, das passiert mir nur in der Realität, aber es passiert mir auch in Spielen, leider. Naja. Jedenfalls äh, sind dann auch. <lacht> Ich bin ein sehr umsichtiger Fahrer. Das weißt du. Du bist sehr oft mit mir von Berlin in unsere Heimatstadt gefahren, auf der Suche nach Spargel. <lacht> Wer sind sie? Hieß es damals. <lacht> genau. Ähm, nee, genau. Das Fahndungssystem hat sich geändert. Du hast jetzt die Möglichkeit, aus der Ego-Perspektive im Auto zu schießen. Also, wenn du jetzt da drin sitzt. Ich fahre ja sowieso auch aus der Ego-Perspektive. Das ist bei manchen Fahrzeugen nicht so optimal, weil dann das Sichtfenster sehr eingeschränkt ist, aber ich mag es halt, ich mag diese immersive Geschichte, ich mag das einfach so. Äh, ich, einerseits, weißt du, hast du, wenn du draußen läufst, nicht die Möglichkeit, Third Person zu spielen, das heißt, du machst mal den Fotomodus an, da kannst du dich ja aber nicht bewegen und dann steht wie da, wie so ein Zinssoldat. Ja. Und, ähm, oder eine Zinssoldatin, je nachdem, wie du wie spielst, ne? Mhm. Wie du wie spielst. Wie und du wie. <lacht> Ja, also wie gesagt, der Fotomodus. Und ansonsten bist du ja immer aus der Ego-Perspektive. Und dann will ich das aber auch im Auto haben. Aber das ist so ein Knack. ne? Ist ja auch. Also tatsächlich habe ich aber bei Cyberpunk schon des Öfteren die Schnellreise benutzt. Da habe ich meine eigene Regel auch öfter gebrochen. Wirklich? Ja, ja, weil ähm, ich stelle mir dann im Kopf vor, ich würde U-Bahn fahren. <lacht> ich fand das so krass, das hast du bei Assassin's Creed ja auch da immer durchgezogen. Ja, oh, bei, bei, ja, bei Origins hatte ich das noch, kann ich mich erinnern. Ich war schon ganz unten äh, auf der Karte und dann habe ich oben noch unfertige Quests gehabt, da irgendwie in Yamu oder so und dann bin ich da hingeritten. Ja, wirklich, also hatte ich echt, ich glaube, das mache ich auch so in der Form nicht mehr. Dann mache ich mir wirklich das Spiel kaputt. Aber egal, ähm, das hast du, du kannst also aus dem Auto schießen, dann durch die Windschutzscheibe durch, das äh, ist questbedingt auch manchmal sogar nötig, mhm. das ist auch sehr cool gemacht, ähm, fühlt, fühlt sich sehr geil an, einfach actiongeladene Verfolgungsjagd dann auch, nicht nur mit der Polizei, auch mit verschiedenen Gangs, äh, ich bin auch viel mehr im Spiel drin, ich habe jetzt viel mehr auch äh, von diesen Journaleinträgen aus der Datenbank, habe ich da viel mehr gelesen, um mir die, mit den ganzen Gangs mich auseinanderzusetzen. Ich habe auch die Serie Edge Runner nochmal angefangen. Und oh, geguckt. wie fandest du die denn? Da haben wir ich, fand die, gesprochen. Ich, ich fand die super, ich fand die super. Und jetzt kommt's, es gibt in dem Spiel eine ganz, ganz wunderschöne Verbindung zu der Serie. Die Serie spielt ja ein paar Jahre davor tatsächlich. Das mhm. wusste ich auch nicht, das habe ich erst später erfahren. Mhm. Und dann hast du ähm, 
ich sag's einfach mal, ist jetzt kein Gespoiler, aber von dem Hauptprotagonisten aus der Serie kriegst du im Spiel später, wenn du diese Quest verfolgst, das ist jetzt keine riesige Quest, die ist mhm. in zwei, drei kleinen Etappen aufgebaut, das ist eher so ein Abfahren von Punkten, da kriegst du die Jacke von dem Protagonisten aus der Serie, kriegst du die originale Jacke, das ist ganz cool, das fand ich super charmant, tolles Easter Egg, ja. Sehr cool. Ja, fand ich, fand ich ganz cool. Aber ich meine, diese Quest gab es auch schon vor dem Patch. Oh, Aber ich finde es halt krass, dass die, äh, dass jetzt die Game-Presse, Game zu der wir ja nicht zählen, dass die das Spiel jetzt über den grünen Klee loben alle. Absolut, ja. Dass die jetzt wirklich, wirklich sagen, ja. äh, es ist eins der besten äh, Action-Adventure-RPGs, wie auch immer ja. man es nennen möchte. Ja. Und äh, das auf jeden Fall, ich meine, ich freue mich ja drauf, ne? Aber ich mhm. finde es, äh, oder drüber, aber ich finde es schon krass, wie sich, also ist ja auch cool, ich meine, wir haben ja noch andere so Sachen wie No Man's Sky, die sich ja auch im Verlauf der letzten ja. Jahre aus ihrer Misere rausgepatcht haben. Ja. Äh, im, Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde es schon krass, wie Project Red es da auch geschafft hat, sich wieder ähm, selbst rauszugraben. Aber schon krass, wie, 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 stell dir mal vor, sie würden Cyberpunk erst jetzt drei Jahre, äh, guck mal, sie hätten, theoretisch hätten sie drei Jahre gebraucht, jetzt noch länger. Ja. Um, ja. Stell dir mal vor, sie würden das jetzt erst releasen. Was, wie das eingeschlagen hätte. Das Aber ich glaube, finanziell hat es sich für sie einfach wirklich gelohnt. Ich weiß nicht, es du wolltest ja, ja nochmal einen Bezug. Absoluter Verkaufsschlager. Es war ja damals auch gigantische Verkaufszahlen. Trotz ja. des schlechten Rufes dieses Spiels. Die Leute haben es ja trotzdem gekauft. Ja, du wolltest ja nochmal einen Bezug nehmen zu zu der Doku vom, äh, aus, vom, mhm. äh, aus der AD-Mediathek, du hast ja gesagt, du siehst die jetzt nicht ganz so unkritisch, du bist jetzt da nicht ja. ganz so happy. Da würde mich mal interessieren, was genau du meinst. Ja, und zwar, mir wurde nicht eindeutig so auf die Crunch-Times eingegangen. Das wurde erwähnt, tatsächlich, ja. Aber, also, ich, ich kaufe es zum Beispiel den, den Lead-Quest-Designer. Der, der Pavel Sasko, der hat einen großen, größeren Beitrag dort. Man äh, erzählt so ein bisschen von seiner Jugend, dass er so mhm. auf dem Dorf aufgewachsen ist und dass er von den Spielen hat er immer nur in den Zeitschriften gelesen und er hat sich das im Kopf immer so vorgestellt. Ist ja alles ganz niedlich, ist ja alles ganz charmant. Aber äh, es gibt so eine Szene, da äh, zocken sie Phantom Liberty an und ähm, da hat er so eine Mitarbeiterin und dann stürzt das Spiel ab, kurz mhm. vor, bevor sie sich da so einen YouTuber ranholen und der das testen soll irgendwie. Oder das ist, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, war auch irgendwie so, so ein kleiner Event für einen ganz, ganz kleinen Journalistenkreis, äh, aber auch, glaube ich, Aktionäre waren da, glaube ich, auch. Es war eher so ein kleiner Konferenzraum, ja, es war jetzt mhm. keine Riesenhalle. Und da wollten sie das Spiel vorstellen, er testet das nochmal irgendwie einen Abend vorher, und dann sitzen die da in dem Raum und ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, der spielt dir was vor. Kennst du das, wenn, wenn du oh, vor dir ja. hast und du ja, weißt, ja, ja. der, der ja, tut ja. so. Die Emotion ist nicht echt und Richtig. das Ganze ist alles gestaged. Und, und ja. das war der einzige Moment, wo ich seine Emotionen, wo ich wusste, das ist echt. Nämlich, wo er sauer war auf seine Mitarbeiter. Und dieser Blick, den er ihr zugeworfen hat, der war sowas von wow. Widerlich? <lacht> ja, der war ganz schön angepisst und widerlich. Und äh, da denke ich mir, hinter der Kamera, wenn die Kamera aus ist, da herrscht ein anderer Ton. Pavel. Da kannst du mir nichts erzählen. Und äh, okay. Ja, und der, der, äh, einer aus der, aus der Führungsriege von CD Projekt Red, das sind ja mehrere, es waren aber, es war nur einer, nämlich der Adam Badowski oder Adam Badowski, der mhm. äh, Chief Creative Officer der CCO, der hat äh, auch viel, viele Beiträge. Der war zum Schluss, mhm. was, was zum Beispiel Kommentare zu den Entlassungen angeht, war er nicht mehr zur Verfügung. Warum? Weißt du, das habe ich mir halt auch aus zeitlichen Gründen, aber dann denke ich mir, hey, der war die vorher hat er auch Zeit gehabt. <lacht> also, ist ja, es ihm verstehe. jetzt wichtig oder nicht? Ne? Also ja. Das waren so Sachen, wo ich, 
Vielleicht nehme ich es auch nur so wahr. Ich finde diese Doku wichtig. Ich fand sie auch gut. Ich fand sie gut recherchiert. Abgesehen von Krogi, der ja auch gute Beiträge geleistet hat. Michael Graf von der Gamester ist auch mit dabei. Du hattest auch noch, ich glaube, Farbenfuchs. Es war auch mit dabei, eine, eine YouTuberin. Und die habe ich auf der Polaris, glaube ich, auch gesehen. Mhm. Ah, cool. Und äh, ja, die haben auch, das war alles wirklich, äh, macht Spaß anzugucken. Ist interessant. Aber es war mir nicht kritisch genug muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe. Und dann ja, hast cool. du zum guter, Schluss einen Mitarbeiter, mhm. da hast du zum Schluss einen Mitarbeiter, der sagt ganz klar, der wird ganz klar gefragt, was halten sie von den ganzen Entlassungen, weißt du? Die haben sich ja, die haben sich ja überworfen mit, mhm. nach dem Motto, zu viele Köche verderben den Brei. Die haben einfach zu viele Mitarbeiter gehabt. Das ist nachvollziehbar. Ja? Und mhm. dann hatten sie selber gar keinen Überblick mehr und die Zeit wurde immer enger. Äh, dann haben sie diese Crunch-Times angeordnet, die wirklich viele im Privatleben wirklich belastet haben und auch gesundheitlich belastet haben. Und dann stellt sich der CCO dahin, der eigentlich delegiert, klar, der hat die ganze Verantwortung, so weißt du. Aber von dem will ich nicht hören, dass da seine Familie belastet hat. Das ist der Falsche, von dem ich das hören will, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mich, mich interessieren eher die, die anderen, die Mitarbeiter, die, die die meiste Arbeit geleistet haben in meinen Augen, nicht der CCO. Klar, der ist ja auf einem ganz anderen Gehaltsniveau wahrscheinlich unterwegs und ähm, da würde er das auch mal irgendwie aushalten, aber klar. Richtig. Also, ja, okay, aber finde ich cool, dass du das ähm, nicht ganz so unkritisch siehst, dass du sagst, da fehlt dir, da fehlen dir Aspekte oder du hast nicht alles irgendwie ja, als wirklich ehrlich und äh, ehrlich wahrgenommen und so, das ist schon, das ist schon interessant. Also, genau, da klar. ist nämlich dieser eine Mitarbeiter, den fragen sie zu einer Entlassung und dann hat er gesagt, naja, ich, ich könnte ihnen jetzt sagen, was ich davon halte, aber ähm, das mache ich lieber nicht. Das, das, das war jetzt so sinngemäß, aber das war fast wortwörtlich so, wie er es dann gesagt hat. Mhm. Also er hat dann halt gesagt, er hat jetzt nicht gesagt, er kriegt Ärger, aber ist doch klar, was er damit meint. Ich mache es mal lieber nicht vor der Kamera, ja, mhm. was er davon hält, von diesen ganzen Entlassungen. Äh, und man merkt richtig, wie die Mitarbeiter, wenn sie auf das Thema angesprochen werden, wie unangenehm ihnen dieses Thema ist. Das muss echt keine schöne Zeit gewesen sein, als die ganzen Leute da abgesägt wurden. Das muss richtig eine beschissene Stimmung gewesen sein dort. Ja, natürlich. Und das wurde mir nicht zu transparent dargestellt. Aber darum geht es doch auch. Ich meine, wir sind die, wir sind die Nutznießer von den Qualen, die sie diesen Mitarbeitern antun. Und das finde ich nicht okay. Ich will, ja. ich will nicht zu Hause sitzen, ein Spiel genießen und im Hinterkopf haben, ja, da hat jemand seinen Job verloren danach oder äh, seine Ehe gefährdet oder was auch immer, weißt du, oder gesundheitliche Probleme, chronische Erkrankungen, was auch immer, weil er ko arbeitstechnisch komplett überlastet war, damit ich hier mein Spiel genießen kann. Das möchte ich nicht. Naja, und du kannst können. es ja im Endeffekt nicht mehr genießen, weil es nicht fertig ist, so, ne? Weil ja, genau. Ja, stimmt. Das Spiel in jeder po aus jeder Pore spricht, hier haben, das hat irgendwie, da hatte keiner Spaß dran, wir sind Richtig, nicht fertig genau. geworden. Ja, ja, das ja, ist, äh, ich ja, weiß nicht, ob es Krogi gesagt hat äh, in der Doku, aber ähm, das war halt schon, der Reiz war halt riesig, weil dieses Cyberpunk-Genre kannte nicht so viele Spiele. Also es gibt nicht so viele Spiele, die dieses Genre umgesetzt haben in der Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben System Shock, das Großartige. Ähm, ich würde auch noch äh, Beneath the Steel Sky ins in Cyberpunk-Universum zählen. Auch, auch Blade Runner's Adventure war super. Aber was ja, haben wir denn noch darüber hinaus, weißt du? Und dann ein Spiel, was so viel machen will, in so einem tollen Szenario, die Leute waren einfach heiß drauf und dann kommt diese Release-Katastrophe, Wahnsinn. Aber umso schöner, und das, das kann man jetzt wirklich nicht verleugnen, und so kritisch ich diese Doku sehe, so äh, wohlwollend sehe ich aber jetzt auch den jetzigen Zustand dieses Spiels. Das ist wirklich ein wirklich tolles Spiel geworden. Jetzt äh, Das Skillsystem ist, wie gesagt, überarbeitet worden, es ist viel strukturierter. Mhm. Äh, es macht richtig Spaß, dann zu gucken wohin möchte ich mich entwickeln? Weil du siehst ja später, welche Skills du freischalten kannst, indem du, du hast ja die die Attribute halt, ne? Dann ja. hast du aber, das ist auch neu, 
ähnlich wie bei einem The Elder Scrolls, äh, Learning by Doing. Du hast verschiedene Stufen. Oh Gott, hoffentlich kann ich die jetzt alle aufzählen. Du hast äh, Assassine. <lacht> also je nach, wenn du schleichst und so, weißt du, dann kriegst du Erfahrungspunkte in dem, wie du, wie du dich gibst. Also durch Schleichen, durch äh, Kopfschüsse mit, 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 äh, mit Schalldämpfer oder Messerwurf oder so. Weißt du, das zählt mhm. alles zum Assassinen hin, sozusagen. Mhm. Und dann hast du noch äh, Solo. Das ist dann, wenn du so durchrennst und ballerst und so und einfach überhaupt nicht versteckst. Shinobi hast du noch. Das ist, glaube ich, äh, wenn du mit Nahkampfwaffen eher hantierst. Nee, Solo ist, wenn du mit, mit einer Shotgun oder so harten Waffen rumrennst. Ja? Ja. Oder Raketenwerfer und so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Raketenwerfer in meinem linken Arm. Das ist richtig cool. <lacht> ich habe gerade übrigens mal geguckt, wann, wann CD Projekt Red Cyberpunk zum ersten Mal announced hat. Kannst du dir, mhm. also überleg, was denkst du denn, wann die das zum ersten Mal announced haben? 2018, 2017? Im Mai 2012. Boah, krass. Ist das krass? Das ist also, krass, ja. Und ich habe gerade mal geguckt, offiziell, das haben sie, da haben sie ein bisschen getrickst, der offizielle PS5-Release, weil du kannst dich erinnern, der PS5-Patch kam erst 2022. Der offizielle mm. PS5-Release ist erst, ich glaube, Februar 2022. Das heißt, sie haben nach, nach zehn Jahren nach Announcement kam das Spiel für PS5. Ja. Und ähm, mit Release der PlayStation äh, 5, aber dann eben aber auch trotzdem im, in 2020 kam das Spiel mm. in Erstversion, wo es so katastrophal war, raus. Aber es ist krass, ne, dass du zehn Jahre, zehn Jahre, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt wirklich der Final Release, ja. elf Jahre hast du gebraucht, seit elf Jahre und elfeinhalb Jahre, mhm. seit Announcement, bis du dieses Spiel released hast. Das ist mhm. schon heftig, Alter. Das ist schon heftig, ja. Auf jeden Fall. Das ist wirklich wow. krass. Aber es ist ja. jetzt in einem Zustand, wo man sagen kann, so kann es bleiben. So muss es bleiben. Auf keinen Fall wieder einen Schritt zurück. Das geht dir sowieso nicht, aber es ist, man muss ein bisschen die Vergangenheit, glaube ich, ausblenden. Ja. Weil da wird man verrückt. <lacht> das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich echt krass, ja. Ja, genau. Und dann hast du genau, ganz kurz nochmal zu diesen, diesen Learning by Doing Attributen. Die werden immer so in Fünfer-Schritten. Also du kriegst immer, wenn du genug Erfahrungspunkte hast, steigst du eine Stufe auf sozusagen. Mhm. Und äh, ab fünf Punkten, ab fünf, Stufe 5 sozusagen, hast du Vorteile davon. Ab Stufe 10 hast du weitere Vorteile und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, bis mhm. Stufe bis Stufe 50 geht das, glaube ich. Mhm. Ähm, mit, mit Phantom Liberty übrigens bist du jetzt, glaube ich, kannst du bis Stufe 70 aufsteigen, meine ich. Ich bin jetzt Ach, Stufe, cool. Stufe 48, 47 mittlerweile schon. Wow. Also ich ich habe richtig fleißig gezockt, ja. Ich bin mal mittendrin und äh, ich mache jetzt äh, ein, zwei Wochen Pause, aber dann ziehst du wieder voll durch und äh, geil. Geh, geh wieder mit Keanu Reeves und Idris Elba äh, <lacht> einen Shot trinken. Ich freue mich schon. Ich Jackie Wells gehe ich, dann trinke immer Afterlife. <lacht> ich habe ja mit, wir haben ja mit, mit Christian, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Wir la lass uns mal dies Jahr wieder, das haben wir letztes Jahr nicht gemacht, lass uns mal dies Jahr wieder im Dezember eine, eine, die, die Nerdline Awards 2023 machen, wo wir mal ja. unsere Lieblingsgames des Jahres, da bin ich mal gespannt, da wird ja das Sehr wahrscheinlich gern. bei dir auch in irgendeiner Kategorie dabei sein. Lass uns das nochmal machen. Ähm, also ich, äh, ich würde jetzt auch nochmal zocken. Jetzt sind alles wieder heftig. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Du wirst so deinen Spaß dran am haben. Am Abgehen drauf. Alle, äh, alle, äh, wie gesagt, dann durch diese Attribute, ich, eins will ich noch, damit, um das abzuschließen, also du hast dann, du hast Assassine, Solo, mhm. ähm, äh, Shinobi, äh, Tacky, das ist, wenn du dann Quick Hacks machst und so. Mhm. Ne? Also ja, äh, ja. kennst du ja noch. Ja. Und dann hast du noch einen, habe ich vergessen. <lacht> Jedenfalls hast du diese Attribute und das ist ganz cool, das ist auch motivierend, weißt du, dass deine Spielweise belohnt wird, 
Und äh, sicherlich bist du auch davon abhängig, wie du dich skillst, klar. Das musst du dann wirklich äh, entscheiden. Ja. Aber zusätzlich wirst, wirst du noch belohnt, wenn du dann eher doch sagst, nee, ich schleiche jetzt mal hier durch. Aber andererseits wirst du auch belohnt, wenn, wenn so wie bei Deus Ex Mankind Divided. Bei, bei Human Revolution war es eher so. Übrigens auch ganz große Cyberpunk-Spiele, muss man sagen. Absolut. Cyberpunk-Genre, ganz großartig. Ganz großartig. Bei Human Revolution war es ja so, dass du eigentlich mehr Erfahrungspunkte bekommen hast, wenn du wirklich Stealth-Modus-mäßig unterwegs warst. Und bei, äh, bei, bei Mankind Divided haben sie es dann wirklich fairerweise für jede Art von Spieler umgesetzt. Und bei Cyberpunk ist es auf jeden Fall so. Also, und du musst dich auch nicht entscheiden und für den Rest des Spiels so spielen. Du kannst mhm. auch äh, das kostet, glaube ich, Credits oder ich habe es halt nicht Stimmt, gemacht. Du kannst es resetten, ne? Und neu du kannst verteilen. alle, genau, komplett. Ja, ja. Du kannst alle Attribute resetten und dann nochmal hm. völlig neu verteilen. Also du kannst dich nicht wirklich verskillen. Ja. Das ist ziemlich cool, ziemlich fair. Und was mir auch gefallen hat, das hat mir richtig gut gefallen jetzt äh, mit der Cyberware. Wenn du zu einem Ripper-Doc gehst und dir neue, neues Chrom, wie sie ja immer sagen, neues Chrom beschaffst, also mhm. äh, eine neue Optik, ja, dass dein Scanner besser läuft oder so. Ich hatte teilweise auch das äh, Sande, Sande Viston, heißt das, glaube ich, Sande Viston. Das kennt man auch aus Edge Runner aus der ersten Folge, beziehungsweise hat das dann äh, der David, mhm. der Hauptprotagonist, hat das dann äh, im Rücken. Damit mhm. kannst du, bist du schneller, sozusagen. Du bist mhm. äh, ja. kaum, deine Bewegungen sind fürs Auge einfach zu schnell und du bist dann schneller für andere. Die Zeit verlangsamt sich dann für dich. Äh, und das hatte ich dann auch. Ja, das das äh, Blöde war, ich konnte dann keine Quick Hacks mehr nutzen. Ähm, das war. Und die das, sind halt richtig geil eigentlich. Ja, ja die, genau. Und die kannst du jetzt übrigens auch, äh, wie bei, du hast es heute erwähnt, wie bei Age of Empires, kannst du ja so eine, so eine Bauliste, also, äh, oder so eine Forschungsliste, du kannst mehrere Sachen nacheinander erforschen ne? und dann ist das mhm. oben in so einer Liste. Das kannst du mit den Quick Hacks jetzt auch machen. Also mehrere Quickhacks aneinander rein, die werden dann nacheinander abgearbeitet, vorausgesetzt, du hast genug Speicherpunkte dann für die Quickhacks. Das ja, haben cool. sie auch neu gemacht. Das ist, äh, das sind wirklich sehr, sehr viele Neuerungen. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Patch Notes, aber eine ganz, ganz runde Sache. Und ähm, sehr ich geil. will jetzt gar nicht zu sehr auf Phantom Liberty eingehen, aber ich habe schon einige Stunden in Doctown verbracht. Bin, glaube ich, in der Handlung ziemlich weit fortgeschritten jetzt auch mittlerweile. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, äh, es macht unglaublich Spaß, mit, äh, mit, mit Idris Elba da äh, Missionen zu erfüllen und da äh, Stealth-mäßig. Wir sind dann letztens wir der, der, also ich weiß ja nicht, ob du die Handlung kennst. Das ist nämlich richtig, richtig cool. Die haben sich nämlich orientiert an den großartigen Film Die Klapperschlange. <lacht> mit Snake ich, Bliskin, Kurt Russell. Snake fucking Bliskin. Ja, geil. Musst du da irgendwie raus, irgendwie aus dem Stadtteil, oder? Richtig, der Präsident wird als Geisel genommen, dann Manhattan ist ja ein Riesengefängnis und abgeschottet. Mhm. Und äh, Snake Plissken wird angeheuert, ihn herauszuholen, sozusagen. Und das haben die ähnlich benutzt, weil der, der Stadtbezirk Dogtown ist ähnlich abgeschottet. Da hat nämlich der äh, ehemalige, also es gab ja diesen, diesen Vereinigungskrieg, ne, zwischen, mhm. äh, zwischen der NUSA und den äh, diesen, diesen, ja, es ist Anderen? ja keine die anderen. Das sind dann halt diese, diese anderen Staaten. Ja. Und das war dann ja zwischen, eigentlich war es ein, ein Konzernkrieg zwischen Militech und Arasaka. Mhm. Militech stand auf Seiten der NUSA und Arasaka auf Seiten der, der anderen. Und äh, die für einen dieser Konzerne also, äh, hat auch der Kurt Hansen 
ähm, gearbeitet und Kurt Hansen hat diesen ganzen Bezirk unter sich sozusagen. Das ist eigentlich äh, von der Stimme her ein ziemlich charismatischer Typ auch. Du hörst ihn die ganze Zeit über Lautsprecher und dann am Anfang ist zum Beispiel so, hier laufen zwei Agenten rum, ja, damit bist du gemeint und Solomon Reed, alias Idris Elba. Mhm. Äh, und ähm, genau, die dann die dann ähm, die Präsidenten retten müssen. Die Präsidentin ist nämlich auf der äh, Space Force One <lacht> und die wird abgeschossen und landet in Dogtown. Und du wirst kontaktiert von Song Sumi, alias Songbird, und mhm. die hackt sich dann in dein Relic. Der Relic war ja quasi dieser Seelenchip, wo Johnny Silverhand drauf war. Mhm. Und die wirkt Johnny tatsächlich kurz mal ab, um selber äh, im Relic präsent zu sein und äh, bittet dich um Hilfe. Sie bittet hm. dich um Hilfe und sagt, du musst, äh, komm mal bitte nach, nach Dogtown. In dem Moment stürzt aber äh, diese, diese Space Force One ab und äh, die Ereignisse überschlagen sich. Und das ist halt total geil, weil gleich mhm. am Anfang, ohne jetzt zu spoilern, du triffst sofort die Präsidentin und holst sie da raus aus einem, Sub, aus einem ja, kann man schon fast sagen, Kriegsgebiet. Äh, du bleibst aber in diesem Stadtteil. Aber kurz nach dem Absturz ist erstmal dieser Stadtteil im Ausnahmezustand. Es ist unglaublich atmosphärisch, kann ich dir mhm. sagen. Man ist voll drin und du hast gleich dieses Bedürfnis, oder du fühlst dich gleich so, hey, hier, hier bin ich, hier bin ich richtig, hier gehöre ich hin, ich muss die Präsidentin retten. Ja. Das ist gleich so ein richtiges Kurt Russell-Gefühl, richtig cool. Und ähm, die duzen sich auch gleich sofort. Fand ich irgendwie cool. Wie und die Präsidentin Rosalind Myers. Man äh, kriegt sie vorher so, glaube ich, in Nachrichten mit und auch in dieser Datenbank, in dem Journal. Da weiß man, dass sie die Präsidentin ist, aber man hat dann hautnah mit ihr direkt zu tun. Und äh, ja. Und dann sagt sie dann später, ihr habt dann so einen Unterschlupf gefunden und dann sagt sie dir, äh, also Songbird ist dann irgendwie weg und wird vermisst und dann musst du sie finden und Rosalind Myers bittet dich dann Solomon Reed aufzusuchen. Ich kann dir nur empfehlen, dir mal den Cinematic Trailer anzuschauen von Phantom Liberty. Der spielt sieben Jahre vor den Ereignissen des Spiels. Mhm. Äh, wahnsinnig geil gemacht. Also, boah, Idris Elba sieht aus wie, wie lebensecht da. Ja, das ist Sehr dann geil. im fertigen Spiel ist das nicht mehr so, weil es dann Spielegrafik ist. Nichtsdestotrotz, genial dargestellt, wirklich. Also Keanu Reeves und Idris Elba, äh, das macht einfach Spaß, ne? Und ähm, ja, und äh, das ist auch mit Johnny, da haben sich neue Dialoge ergeben, wo du Johnny wieder ein bisschen besser kennenlernst und auch sympathischer findest, weil er ist ja der Rockerboy, klar, aber er hat halt auch eine weiche Seite und er erzählt ja auch nicht alles. So, und man lernt sich ja auch ein bisschen kennen und ja, einfach toll. Macht einfach Spaß. Äh, ich will nicht zu viel verraten. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Agenten-Thriller, das kann man schon mal sagen. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wem ich trauen soll. Also ich habe das Gefühl, ich kann da gerade niemanden trauen, außer Johnny selbst. Da gibt es nur eine Regel, trau nur dir selbst. Richtig, genau. Mhm. Nee, weil ich weiß nicht, was die Präsidentin wirklich vorhat. Ja, die will natürlich mhm. die Wiederwahl gewinnen und Geld einheimsen. Und letztendlich ist Militech der Konzern, der hinter dieser Regierung steht, also ein Konzern, was ja dieses dystopische Szenario sowieso immer im Cyberpunk-Universum ist. Und äh, Songbird, die, ja, nee, da, ich würde dir zu viel verraten, genau. Aber äh, unglaublich spannend, unglaublich geil, unglaublich motivierend. Dann äh, Mr. Hans ist zum Beispiel ein Fixer. Du hast ja mehrere Fixer, ne? Mhm. Äh, in der Stadt, da habe ich übrigens äh, fleißig Aufträge erfüllt, was dann, äh, wo du richtig krasse Credits dann auch, äh, oder Eddies, Eddies sind es ja, Euro-Dollars, yep. einheimsen kannst und äh, dieser Mr. Hands ist ja immer nicht zu sehen. Also du, du hast, glaube ich, ohne den DLC hast du nur eine Mission in Pacifica für ihn und dann hörst du erstmal nichts mehr von ihm. 
Und äh, doch, ich glaube, questbedingt dann nochmal, um bei den Voodoo Boys vorstellig zu werden. Da stellt er dir einen Kontakt her. Das ist ja auch eine Gang dann in Pacifica. Und das hat aber mit der Hauptquest zu tun, mit dem Relic. Und äh, der ist ein Doktor und der hat einen Unterschlupf von Doktor und den lernst du dann auch richtig kennen. Und dann lernst, siehst du auch sein Gesicht und kriegst mehr Aufträge von ihm. Das ist richtig cool. Ja, geil. Das war doch mal ein äh, intensiver Rundumschlag in Bezug auf äh, also wirklich, Das hat Mega mich cool. die letzten Wochen wirklich ganz toll unterhalten. Ich bin absolut begeistert von, von dem Patch. Mhm. Aber auch von Phantom Liberty. Und ganz witzig noch, äh, wenn du Phantom Liberty beginnst und du hattest schon Kontakt mit Solomon Reed, mhm. lässt dir dann im Nachhinein aber zu viel Zeit, machst Nebenquests und ein Tag nach dem anderen vergeht, mhm. dann kann die Mission scheitern durch dein Nichtstun. Dann geht das Spiel trotzdem weiter. Ah, aber, das ist cool. Aber das DLC im vollen Umfang wirst du nicht genießen können. Das hat dann halt ein böses Ende. So. Aber, das ist äh, cool, das ist cool, so ist es, wie im echten Leben. Ach so, und, und durch das DLC wird ein ganz neues Ende im Hauptspiel freigeschalten. Zusätzliches neues Ende. Okay, dann ist es ja wirklich mhm. der richtige Zeitpunkt für mich, jetzt wieder dann auch einzusteigen. Ich kann es dir nur empfehlen, ja. Ich will dich nicht bekehren, ich meine, früher oder später wirst du es sowieso äh, machen. Ich war Aber ja damals schon übelst weit, ich habe dann einfach aufgehört, mhm. weil, weil meine PS5 abgekackt ist und dann ja. hätte ich von vorne anfangen müssen und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, weil ich wirklich echt richtig tief drin schon war im Spiel, richtig weit schon war. Und ähm, ja, da hatte ich irgendwann irgendwie keinen Bock mehr drauf. Irgendwie haben Cyberpunk und ich einfach keine gute Geschichte zusammen. Aber ich hab's ja, ich hab's ja sogar vorbestellt damals und hab's dann trotzdem erst ein Jahr später gespielt. Naja, so ist es. Also ich hab's, ich hab mich neu verliebt in dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war äh, auch immer irgendwie, äh, ich bin so mit dem Hype mitgegangen. Ich habe mir das Spiel so ein bisschen aufgezwängt, aber ich, ich habe nicht den Zugang gefunden irgendwie so richtig. Mm. Ja, und, man hat sich das versucht, so auf, auf Teufel komm raus reinzuziehen und so richtig, ja, ja, richtig genau. happy war man aber nicht. Ja, ja. Damit man mitreden kann und so. Und ich weiß auch noch, wie wir dann eine Rubrik hatten, Lukas und Frank spielen Cyberpunk. So. Ah, stimmt. Genau. Aber das haben wir auch beide nicht wirklich näher verfolgt, weil wir auch einfach weiter, nicht weiter gezockt haben. Du aus deinem Grund, ich aus meinem <lacht> Grund. Aber. <lacht> stimmt, du hast recht. Aber jetzt äh, bin ich mittendrin und ich genieße es. Ich genieße es einfach. Vielleicht müssen wir diese Rubrik wieder toll. zurückbringen. Ich Kann weiß nicht, wie lange du noch dran zockst, aber wahrscheinlich nicht mehr so lange. Du, noch ein paar Wochen werde ich schon noch dran zocken. Phantom Liberty werde ich vielleicht demnächst durchkriegen, also wahrscheinlich noch diesen Monat, aber äh, du, du hörst ja deswegen trotzdem nicht auf. Ja, ja. Nee, gar nicht, genau. Also ich hab, äh, bin relativ früh bei Phantom Liberty eingestiegen. Also was heißt relativ früh? Ich war in der Stufe schon relativ hoch, aber weil ich die ganzen Nebenaufträge für die Fixer gemacht habe. Ja, Dadurch ja. habe ich mich richtig hochgelevelt und ich habe diese Hauptquest gar nicht verfolgt. Ich war zum Beispiel auch nicht hinter ähm, dem Typen her, der den Relic Ship erfunden hat. Ich komme gerade da nicht drauf. Anders Hellmann, Anders Hellmann. Äh, wo du, oder, oder die, die äh, diese gar, äh, diese, ach, sag schon, diese Parade, weißt du, wo du mit, äh, mit der Tochter von äh, Saburo Arasaka da irgendwie Kontakt aufnehmen musst, um den, den zu beweisen, dass äh, Yorinobu ihn getötet hat und so. Mhm. Oder äh, Panam Palma. Mit der hatte ich damals schon Kontakt, da war es bisher bei den, bei den, ähm, Mann, mein Hirn funktioniert halt nicht besonders gut, muss ich sagen. Die Nomaden, <lacht> die Nomaden, die dann draußen du, leben, so, da bist du mit denen ja unterwegs und dann, äh, wollte ja Anders Hellmann gefangen nehmen und so weiter. Und ja, das, ja, ja, das ja. hatte ich damals schon, aber da bin ich jetzt noch nicht. Also das, das habe ich alles noch vor mir. Da okay. ist noch einiges zu tun. Da war ich schon. Aber genau, ne? Ich meine, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber ja, deswegen, ich bin relativ früh bei Phantom Liberty eingestiegen, weil ich hatte so ein, ich wollte es eigentlich nicht, aber dann hatte ich den Anruf bekommen von Songbird, 
Also den kriegst du mhm. nach einer bestimmten que Hauptquest, kriegst du automatisch diesen Anruf. Und dann dachte ich mir, oh, das klang jetzt aber dringend, die möchte ich nicht so lange warten lassen. Und ich war ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja, aber das ist ja recht am Endeffekt. Du, du siehst halt auch die ganze Zeit dieses riesige Stadion da und du weißt dahinter ist Doktor und irgendwie hast du Bock dahinter zu gehen. Willst ja, endlich hinter, da, da gucken, wie dieser Stadtteil aussieht. Und so abgefuckt der auch ist, so interessant und spannend ist er auch. Nur noch ganz kurz ein kleiner Fakt. Ähm, weil ich hatte das dann gelesen, nachdem Phantom Liberty raus war, sind die mhm. sind einige Aktionäre abgesprungen. Ich dachte, das kann ja nicht sein, warum das denn? Das ist doch mega ja, die werden sich rausgekauft haben, weil sie gesagt haben, jetzt haben wir, jetzt ist die beste Gelegenheit zu sagen, jetzt bin ich vor, jetzt bin ich raus, oder? Nee, nee es hat sich da, es hat eine Info, hat die verschreckt. Im Zuge dieser Doku hat CD Projekt Red, äh, also die waren halt, äh, ich glaube, es war nach der Doku, aber das, die Doku hat auch den Ausschlag gegeben, das dann kundzutun. Und zwar haben sie quasi also warte mal, ich habe ja hier, sie haben seit dem Launch haben sie ungefähr 41 Millionen Dollar investiert, mhm. um das Spiel in einen guten Zustand zu kriegen. Und Phantom Liberty, die Entwicklung und das Marketing, hat insgesamt etwa 126 Millionen Dollar gekostet, zusätzlich noch. Ach, also Phantom Liberty ist ja auch wieder so eine Art Gutmachung. ja, So eine ja. Art, Leute, ja. es tut uns leid, hier für 30 Euro machen wir es wieder gut. Und also da kam einiges zusammen und diese Ausgaben, das hat die Aktionäre, das hat einige, nicht alle, einige Aktionäre wohl einfach verschreckt und die sind dann abgesprungen. Ja, krass. Die haben dann so Angstverkäufe gemacht sozusagen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das hat ja auf jeden äh, Fall das Spiel äh, gerettet im Endeffekt dann. Ja, man. genau. Das ist so, so paradox eigentlich, ne? weil es ist mega erfolgreich. Der Ruf hat sich verbessert, wie er es nicht hätte, also sie hätten es nicht besser machen können, sage ich mal. Äh, die ARD-Doku, da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, natürlich. Äh, ich will da auch niemanden beeinflussen, das war nur so meine Wahrnehmung. Ne? Ich kann es ja auch völlig anders wahrgenommen haben. Äh, ich weiß nämlich auch, dass sie sehr gut allgemein ankam. Aber die, die Kosten sind halt krass, was da investiert wurde. Aber CD Projekt Red hat es halt auch. Und deshalb finde ich es aber bei Baldur's Gate 3, das war so ein Stinkefieger in Richtung großer Spielentwickler. Irgendwie. Ja. Ja. So, gar nicht, also das Marketing war da, aber es war jetzt nicht so richtig groß und das Spiel kam raus und war in einem fantastisch spielbaren Zustand und so geht's auch, ne? So geht's auch auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall in einem anderen Zustand möglich, Sachen zu releasen. Auf Nein, jeden Fall. Dann lieber einfach ein bisschen später. Ja, also das war ähm, Cyberpunk für, aus meiner Sicht, also wirklich ein cool. Must-Play, Must-Play unbedingt. Für jede, jede Art von Spieler. Das muss man auch sagen. Also klar, wer jetzt Ego-Perspektive nicht so mag und eher aus der Third-Person spielt, der wird vielleicht dann nicht so warm werden, vielleicht aber doch, weil das Gameplay einfach stimmt und die Atmosphäre und die Handlung, die ja. Möglichkeiten. Ja, das ich glaube, es gibt aber auch ein paar Leute, die bis heute noch angefressen sind, was da abgegangen ist und dass man irgendwie, ja. Kann ich, ich glaube, auch dann, irgendwann muss man auch vergeben, aber man sollte vielleicht nicht unbedingt vergessen, aber hm. Nee, das, das wird's auch nicht. Cyberpunk ist in die Geschichte eingegangen und nicht gerade positiv. Ja, genau. Aber jetzt vielleicht im Endeffekt ist es eine gute Comeback-Story. Ich meine, hm. bei No Man's Sky waren die Voraussetzungen andere, die hatten nicht so viel Geld, die haben nicht, die kamen hm. nicht vom Witcher, die haben, die haben irgendwie viel, vielleicht zu viel versprochen, weil sie irgendwie jung und unerfahren waren oder so, ne? Aber ja, ähm, ja auf jeden Fall war da die Voraussetzung ja eine andere, von daher. Aber Na ist doch gut. gut, ich ja. sehe gerade hier äh, Metacritic 89er Wertung, aber auch nur deshalb. Hm weil hier ähm, Sachen, also unverständliche Reviews dabei sind, also wirklich, ich verstehe keinen, ich, ich verstehe keinen Review von 35 bei Phantom Liberty, verstehe ich nicht, also hm. wenn es dann auch hm. teilweise Reviews, also die vordersten 
ich sag mal, fünf sind 100, 100, 100, 100, 100. Also es gibt <lacht> wirklich welche, die IGN Brazil 95, mhm. Game, ja, und so weiter. Also da sind wirklich große Games Radar 90, Screen Rant 90. Es sind große Medien dabei, die es wissen müssen. Also wenn man jetzt mal die eine Bewertung abzieht, die, die nur bei 35 ist, ich glaube, dann wäre das Game auch locker über einem 90er-Meter-Score. Ja. Was es auch verdient hat. Ja, Aber absolut. na gut, egal. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Ähm, wir mhm. müssen einmal, glaube ich, kurz die Daten rausladen, die wir hier gerade reingesprochen haben. Und dann würde ich noch einmal ganz kurz äh, mein Getränk wechseln und dann machen wir auch gleich noch weiter, schnacken ein bisschen über was wir noch sonst noch so gezockt haben und was jetzt noch so mhm. an, ähm, was jetzt noch so ansteht. Und dann machen wir mal direkt eine Liste an Games, die man eigentlich spielen sollte jetzt an Halo Das Games. klingt super. Das sagen, können wir oder? gerne machen. Cool. Sehr cool. Ähm, Geil. Dann, achso, wir ja. über Hanna ist übrigens Hanna, wir übergeben jetzt an Hanna und Hanna ist heute da mit zwei Hanime-Folgen. Sie hat mir gerade geschrieben, während du geschnackt hast ah. und hat uns die zweite Hanime-Folge auch noch zugeschickt. Ah, super. Es wird zwei ja. Folgen gehen. Die eine ist, ähm, die eine, die wird jetzt folgen. Das ist eine Folge über One Piece im Zuge mhm. des, des, des Act, Live-Action, der Live-Action-Serie auf Netflix. Reizt und, mich auch äh, sehr. Was im zweiten Hanime-Special heute passiert zur Feier des Halloween, der Halloween-Episode, werdet ihr dann Wohl oder übel später erfahren. Eher Wir wohl geben statt übel. Einfach mal ab an Hanna. <lacht> Bis gleich. Genau. Honeybee, 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 Lang ist her, dass ich bei Nerdline dabei war. Es war viel los bei mir. Aber noch wichtiger, es war sehr viel los in der Anime-Welt. Mittlerweile haben sich ja alle mitbekommen, dass One Piece, die ikonische Manga- und Anime-Serie von Aichiro Oda, eine Live-Action-Adaption von Netflix bekommen hat. Tatsächlich war One Piece eine meiner absoluten Lieblingssendungen und Mangas und ich habe den Manga Ewigkeiten gesammelt. Um euch One Piece ein bisschen näher zu bringen, kommen hier acht spoilerfreie Fakten zu One Piece an sich und der ganzen One Piece Welt. Die Serie startete 1999 und hat mittlerweile 1078 Folgen, was nach einer gigantischen Menge klingt. Aber es gibt Wege und Möglichkeiten, das auch ein bisschen kürzer zu sehen. Zusätzlich zu der Serie gibt es 15 Kinofilme, manche handeln von zusätzlichen Abenteuern der Strohhüte, andere drehen sich um die Backstory von wichtigen Charakteren. Die One Piece Welt besteht aus vier Hauptmeeren, dem East Blue, West Blue, South Blue und North Blue. Sie werden von einem riesigen, fast unbewohnten Kontinent, der Red Line, dem Calm Belt und der Grand Line getrennt. Auf der Grand Line funktionieren normale Kompasse nicht mehr. Stattdessen nutzt man Logposts, die sich immer neu kalibrieren müssen und auf die jeweils nächste Insel zeigen. Deshalb kann man nicht einfach zu einem gewissen Ziel segeln, sondern man muss immer von Insel zu Insel hüpfen. Jede Insel auf der Grand Line hat ihr ganz eigenes Ökosystem und Wetter. Es kann also sein, dass man bei strahlendem Sonnenschein losfährt zu einer Insel, die nah dran ist und man kommt an und es schneit. Die Vegetation kann winzig auf der einen Insel und riesig auf der nächsten sein. Man muss wirklich auf alles gefasst sein. 
Die One-Piece-Welt wird von vielen Leuten bevölkert, die sehr besondere Kräfte haben. Diese erhalten sie meist von den sogenannten Teufelsfrüchten. Teufelsfrüchte verle äh, verleihen zwar je nach ihrer Beschaffenheit Kräfte, doch sie nehmen demjenigen, der sie isst, auch die Fähigkeit zu schwimmen. Was für Piraten durchaus ein kleines Problem sein könnte. Es gibt Teufelsfrüchte immer nur einmal. Wenn derjenige, der sie gegessen hat, stirbt, geht die Kraft auf eine ganz normale Frucht irgendwo anders über. Die Frucht ändert dann auch ihr Aussehen und ist als Teufelsfrucht zu erkennen. An dieser Stelle gehe ich nicht weiter ins Detail, denn es soll ja auch noch spannend bleiben. Interessiert ihr euch dafür, wie beim der Live-Action-Verfilmung mit Achiere Oda zusammengearbeitet wurde? Würdet ihr gern mehr über die Geografie, die Politik oder die Machtverhältnisse wissen? Oder ist es Zeit, über Jujutsu Kaisen Staffel 2 zu sprechen? Oder über Attack on Titan? Lasst es mich wissen, entweder per Mail an nerd2line at gmail.com oder über Instagram bei dem Profil Nerd2Line. Das Two ist bei beiden wie immer eine 2. Bis bald! Ja, mega. Siehst du, Hannah ist auch auf den Halloween, auf die Halloween-Welle aufgesprungen. Noch nicht ganz. Ist ja jetzt, das war jetzt, also ich habe jetzt hier die One-Piece-Folge reingeschnitten. Die Halloween-Folge ah, ja, Halloween bekommt ihr später Kredenz mit der Leseliste. Äh, <lacht> ich habe wieder den Mark Ruffalo gemacht. Ich habe wieder voll gespoilert. <lacht> ist ja nicht schlimm. Ich habe ja gesagt, wir, sie hat uns das literally, während wir den ersten Teil der Sendung aufgenommen haben, hat sie uns den zweiten Teil zugeschickt. Liebe Grüße, Hannah. Vielen, vielen Dank. Und richtig cool, dass sie dafür, dass sie jetzt länger nicht, nicht dabei war, ja. direkt zweimal dabei ist. Der erste das ich Teil, auch super. Der erste Teil ist, wie gesagt, ein kurzer Abriss über One Piece, was also was die, was die Lore angeht. Und die äh, später bekommt ihr noch eine Leseliste, die zu Halloween passt, kredenzt von Hannah. Und äh, könnt ihr euch schon genau. noch führen. Hannah, ich hab's, wir haben es beides gehört diesmal. Wir haben es gehört, auf wir jeden Fall. Gehört. Und wir haben es geliebt. Äh, ich habe jetzt nur die Reihenfolge verwechselt. Ähm weil die Woche war lang und wir haben jetzt schon Montag. Richtig. So. So, äh, ähm, ich versuche hier gerade zu multitasken. Genau, dann, ja, weiß ich auch nicht. Soll ich, ich habe jetzt so viel geredet, jetzt bist du mal wieder dran. Ich will hier jetzt nicht irgendwie. Okay, äh, also. Ähm, was hast ich, du denn so gezockt? Was, beziehungsweise habe ich nicht mehr gezockt. Ich habe, ich habe, ich habe einen, Test gemacht. Ich habe, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, ich war jetzt seit zweieinhalb Wochen weg, habe ich ja im ersten Teil der Sendung schon erzählt. Mhm. Mit Kristen Stewart warst du im Urlaub. Mit Kristen Stewart war ich im Urlaub. Das erzähle ich jetzt einfach. <lacht> das war alles jetzt zwielichtig. <lacht> Und ähm, ja, also was habe ich gemacht? Ich habe vorher, ich hatte ich hatte das ja glaube ich in den anderen Sendungen schon großflächig angekündigt. Ich glaube in der letzten Sendung dann schon erzählt, dass ich angefangen hatte. Da war ich die ersten Stunden drin. Ich habe es getan. Ich bin von einem überzeugten, also ich bin ja ein Nintendo-Kind, lange, lange gewesen. Bin in den letzten Jahren sehr, sehr tief in Sony Playstation eingestiegen, PS4, PS5. War, habe mich immer gewehrt, eine Xbox mitzuholen, weil ich dachte so, naja, die großen Xbox-Exclusives interessieren mich nicht so richtig. Und hm. so Geschichten wie Alan Wake, die mich dann doch interessiert haben, die kamen jetzt dann halt eben auch auf Playstation. Naja, und dass Christian dir das empfohlen hat. Das hatte ich das war, glaube ich, der Hauptgrund. Also aus Prinzip. Nicht Deswegen habe ich aus Prinzip schon mich schon keine Grund, Christian das empfohlen. 
Naja, auf jeden Fall habe ich mir die Xbox Series S dann geholt. Ähm, einfach nur, um wirklich um Starfield zu, zu spielen. Das war für mich ein Systemseller. Mhm. Also, wenn, ähm, wenn Microsoft es geschafft hat, irgendjemanden erfolgreich zur Xbox zu konvertieren, dann haben sie es mit mir geschafft. Das ist hier mal sei hiermit mal gesagt. Ich habe mir dann auch relativ günstig eine bei Ebay geholt, bei einem wirklich guten Verkäufer zu einer wirklich guten Qualität. Und ich muss auch sagen, ich spiele aktuell auch nur Xbox, kann ich auch später noch drauf eingehen, machen wir später nochmal, wenn wir auf die Gamesliste kommen. Aber ich, ich glaube, Christian hat jetzt gerade eine riesen Beule in der Hose. <lacht> ja. <lacht> ja. Also allein schon der Satz, ich spiele gerade nur Xbox, das sagt ihm ja. Der geht dir die Flöte puffen. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. Naja, auf jeden Fall habe ich, ich war so vor dem Urlaub vielleicht so 20, 25 Stunden in, in Starfield drin. Ich habe gesagt, Starfield ist für mich der große Grund, mir dann die Xbox zu holen. Ich habe da reingezockt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich, ich habe dann am Ende, also nach 15 Stunden, habe ich das Spiel dann so richtig verstanden und habe irgendwie auch Gefallen dran gefunden. Dachte so, ja, irgendwie gefällt mir das dann doch. Ähm, ja, es da fehlt mhm. im Weltraum. Am Anfang dachte ich so, naja, viel mehr ist es ja nicht. Und ähm, ja, Starfield, Starfield finde ich ähm, im Weltraum. <lacht> viel mehr ist es dann ja nicht. Und habe dann aber wirklich Gefallen daran gefunden und irgendwie war es am Ende ja, ich habe ich hab da ja in der letzten Sendung schon ewig drüber gesprochen, ich will jetzt auch gar nicht so, so viel darüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich zweieinhalb Wochen weg bin, wieder zurückkomme, mhm. wenn ich diese Konsole wieder anmache, ob ich dann Lust habe, wieder Starfield zu spielen. Und ich muss dir sagen, ich habe nicht ein einziges Mal, bin jetzt seit einer Woche da, anderthalb Wochen da ungefähr, nicht ein einziges Mal Starfield gespielt und ich habe auch einfach Ach, keinen je. Bock. Ich habe, ähm, ich hatte die, Boah. ich hatte am Wochenende, nee, und nee, letzte Woche hatte ich Besuch von Julian. Ihr kennt ihn alle noch von Julian Scheiß Club. Ja. Unser allerliebster äh, Julian, der war mal wieder da. Der Beste. Der kam vorbei und der wollte in Starfield mal reingucken. Da habe ich tatsächlich Starfield einmal angemacht, habe ihm das gezeigt. Mhm. Ähm, wir haben, und seine erste Reaktion, da dachte ich schon so, oh Gott, ey. Er hat zu mir gesagt, Oder das ist ja wie Fallout, bloß im Weltraum. <lacht> <lacht> und er hat auch gesagt, so richtig Anders sieht es nicht aus, als das alles, was man schon kennt, die Menüs und alles, es sieht alles genauso aus und face it, hm. es ist auch einfach so, hm. es ist ganz viel Potenzial irgendwie, was nicht genutzt wurde, es ist hinter seinen, ähm, hinter seinen großen Erwartungen zurückgeblieben, mich persönlich hat das Spiel, ich, tut mir leid, es hat mich wieder verloren, hm. ich bin jetzt erstmal raus. Schade. Mega schade, das hat aber auch den, es hat aber auch andere Gründe, weil jetzt auch wirklich so viele Spiele released werden und ich einfach dann Bock habe. Ich habe keine Lust mehr, dass irgendwie, du kennst, eigentlich ist es im Prinzip das gleiche Thema wie bei dem mit Cyberpunk. Es wird so mhm. gehypt, es ist die größte IP, die Microsoft hat. Es ist irgendwie der Riesenversuch, ein Exclusive zu haben, was man sich irgendwie auf die Fahnen schreiben kann. Ein Grund, der große Grund, die Xbox zu zocken. Ich sag dir eins, es ist, es, ich habe da keinen Bock drauf. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich leid. weiß ja noch, bei der Gamescom, wie riesig das aufgezogen Alter. war. Ne? Auch mit diesem Flugsimulator. Und wir Voll. sind ja relativ spät in die Halle. Aber ja. ich mag mir nicht ausmalen, was da tagsüber los war. Was für eine Riesenschlange da stand. Auf jeden äh, Fall. Ja, du sagst es selber, der Riesenhype. Ne? Irgendwo verstehe ich es auch, weil Skyrim ist natürlich äh, nach wie vor ja, eins der ich glaube, beliebtesten und bekanntesten Spiele überhaupt. Muss man und auch Das so ist so krass. Skyrim bis heute, wenn ich Skyrim zocke, habe ich da noch Bock drauf. Aber ja, man muss einfach sagen, die, 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 die große Wendung, die große Neuerung ähm, fehlt mir bei Starfield. Du merkst, es, es gibt keine großen Ideen. Auch wie sie das mhm. alles umgesetzt haben, technisch mit den Planeten bereisen. Ja, du kannst in Echtzeit, also nicht in Echtzeit, das stimmt nicht, aber du kannst 
verdammt lange brauchen, um von einem Planeten zum anderen zu reisen. Teilweise drückst mhm. du, eine, es ist wirklich so, drückst du eine halbe, eine halbe Stunde den, den Knopf, welche Konsole man auch immer spielt, um den Booster, Reisegeschwindigkeit, um dein, um, dein, um dein Raumschiff vorzubewegen. Mhm. Und dann passiert aber Krass. nichts. Und irgendwann kommt ein Planet näher. Und irgendwann, ich weiß noch, Christian meldete sich bei mir und sagte zu mir, sag mal, Luke, ich bin jetzt gerade eine halbe Stunde von einem Planeten zum anderen geflogen. Soll das so sein? Da ist nichts passiert. <lacht> Und natürlich ist es im Weltraum so, was soll auch passieren, da kommt dir ein bisschen Weltraumschrott ja. entgegen, wenn da irgendwie noch ein bisschen Population unterwegs ist, dann kriegst du noch das ein oder andere Raumschiff, das eine ist dir vielleicht gut, steht, steht gut zu dir und die anderen greifen dich an, so. aber es ist doch trotzdem am Ende des Tages ein Videospiel, also irgendwas ja. Unterhaltsames sollte passieren. Also hast ich du muss keine dir aber ganz ehrlich sagen, mhm. das, also ein Freelancer zum Beispiel, ein, ein ganz, ganz großartiges Spiel oder ein Dark Star One, die ja. haben es damals, ja. damals schon gekonnt. Planetensysteme zu, also einzelne Planeten anzufliegen, äh, was relativ schnell ging, die aber nicht zu schnell vorkamen und dadurch natürlich auch nicht zu lange. Ja, diese neue, diese jetzt, goldene Mitte, weißt du, die fehlt. Ja, genau, genau. Das, das, hat, das hat ein tolles Spielgefühl vermittelt. Und wenn du Bock hattest, langsamer zu fliegen, hast du es gemacht. Ja? Aber du konntest jederzeit entscheiden, wie schnell fliege ich, ohne dass dann irgendwie ein Ladebildschirm kam. Absolut. Und der Ladebildschirm ist immer derselbe. Es ist kein Ladebildschirm, es ist eine Cutscene, aber es ist immer dieselbe. Das gibt dir halt ja, das nicht das Gefühl von Freiheit. Du hast nicht das Gefühl, mhm. dass du dich frei bewegst. Du kannst ja auch an Raumstationen andocken. Du kannst auf Planeten landen. Natürlich, die Landesequenz mhm. sieht immer so ein bisschen aus wie dann auch der Planet. Aber das Andocken mhm. an Raumstationen, es sieht alles immer gleich aus. Ich war jetzt auch die Erde besuchen und das, ich muss echt sagen, mhm. Gänsehaut, richtig schön. Ich habe mir sogar eine Station gebaut in der Nähe von Hamburg. Da, wo Hamburg das früher mal war, der Erde ist natürlich nichts mehr übrig. Also da ist nichts oh, mehr übrig. Schade. Alles oh. muss noch Staub und ähm, oh. ähm, ja. Aber, sieht aber trotzdem schön aus. Ich war bei Nacht da und hatte wirklich so ein richtig tolles Gefühl und dachte so, oh, jetzt, jetzt fühle ich. Das war so einer der Momente, wo ich dachte so, oh, jetzt habe ich aber richtig Bock auf das Spiel. Mhm. Aber es, man darf nicht vergessen, es ist wirklich die große Idee verfängt nicht. Ähm, ich, ich, ich bin super gespannt, wenn das vielleicht in zwei, drei Jahren dann mal irgendwann für die Playstation kommt, was du sagst. Man hört so viele Stimmen, die sagen... Meinst nee. du, das wird passieren? Ich weiß es nicht. Boah, gute Frage. Ich könnte es mir mhm. vorstellen, wenn Alan Wake kam dann auch irgendwann. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Und da war ja der Deal schon in der Mache auch, ne? Ja. Und, mhm. und ich meine, es gibt, es gibt wirklich nicht wenig Stimmen, die sagen, Mass Effect hat es besser gemacht. Und ich weiß nicht, wie alt das Mass Effect, das erste Mass Effect, das ist auch schon ja. zehn Jahre her oder so. Da ist es ja noch komprimierter. Da hast du diese... Op du hast da keine Open World. Du hast Schlauchlevels bei Mass Effect. Aber... Äh, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist da. Es war ja, einfach die Abwechslung war größer. Alter, ey. Ja, und die haben ja auch. Da hat jedes Spiel einen leicht anderen Fokus. Ne, also du hast halt, glaube ich, mit dem einen ja. so. Aber Mass Effect hat ja. auch nie damit irgendwie äh, geprotzt. Hey, wir haben hier ein riesen Universum. Ja, es ging eher um die die das, die epische Story, die Vielfalt der Spezies und dieses Zusammenspiel der ganzen Welt und so das, der ganzen Galaxis. Aber nicht um dieses riesige diese riesige Leere. Und sie verspürst du da in keiner Sekunde. Und sicherlich bringt es der Weltraum mit sich. Aber in welchem Maß? Bei einem Spiel. Entweder spiele ich eine Weltraumsimulation oder ich spiele ein Weltraum-RPG, was mir aber auch was bieten muss. Abwechslung. Bei Skyrim bist du durch, durch Himmelsrand gelaufen und äh, am Wegesrand ist äh, dann wieder irgendwas passiert. Auch wenn ich einfach nur einen Dieb überfallen wollte. Trotzdem hat das Abwechslung gebracht. Wenn ich aber höre, du fliegst eine halbe Stunde zum Planeten, begeistert das mich bedingt. Ja, aber und auch das, ne? Also du merkst halt alles, die Menüführung, wenn du Items aufsammelst, es ist immer noch dasselbe wie bei Sky. Ist ja auch irgendwie cool, weil das ist irgendwie auch die, die, das Markenzeichen von Bethesda, aber ich muss wirklich sagen, 
mir fehlt halt diese, diese kleine Schluck an innovativer Idee und der, der ist mhm. halt einfach nicht da und wenn du wirklich das Gefühl hast, ist auch, diese Sternkarte ist auch toll gemacht, wenn du die verschiedenen Planetensysteme hast, die du bereisen kannst mhm. und dann findest du Sol, da wo die Erde ist und das ist mhm. alles cool, das ist alles fein und so und aber es ist dann ein Hin- und Hergespringe zwischen Menüs und ein Hin- und Hergespringe zwischen Cutscenes ähm, für das Schnellreisen. Und ich da muss echt übrigens sagen, ein, oh, ja? sorry, erzähl das mal. Nee, also erzähl, erzähl dich Und gleich. ich muss echt sorry. sagen, auch ein Christian, der ja wirklich ein Xbox-Verfechter ist, auch der, ich meine, da hat er wirklich dann auch am Ende des Tages die Größe zu sagen, Jungs, ich hab's probiert, mhm. dieses Spiel verfängt bei mir nicht auch an. Es gibt auch, es gibt auch Probleme, ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem. Äh, Überlast. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, mhm. bei Skyrim läufst du halt dann so langsam, dass es einfach nicht mehr spielbar ist, wenn du Überlast Richtig, hast. Richtig, du musst dann was abwerfen, ja. Das hast ja. du bei Cyberpunk übrigens auch. Ja, und das ist, auch, das ist ja auch an sich okay, aber ich habe das Gefühl, oder ich bin einfach völlig unfähig, dieses Spiel zu spielen, dass ich nicht die Chance habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mission habe, wo ich irgendwas einsammeln muss, oder wenn ich irgendwie mal irgendwo Geld verdienen muss. Das, das Ding ist bei bei Starfield ist es so, wenn ich glaube, auf die Gefahr, dass ich das schon mal erzählt habe, ähm, aber bei Starfield ist es so, dass du, du wirst nicht langsamer, sondern du verbrauchst einfach, wenn du schnell läufst, relativ viel Sauerstoff dann. Und dann bekommt irgendwann der CO2-Gehalt, wird immer größer in deinem Körper und dann wirst du so geschwächt, dass du halt einen Schwächeanfall hast und am Ende stirbst. Oh krass. Also, du kannst aber relativ okay schnell noch laufen oder gehen, relativ schnell gehen und kannst dann auch Kämpfe machen und so. Aber du musst echt aufpassen, wie schnell du dich bewegst. Du kannst nicht mal schnell längere Strecken rennen, um dich dann irgendwo zu verschanzen. Auf jeden Fall habe ich es nicht hinbekommen. Und auch nicht über Skillsystem bis jetzt hinbekommen. Und ich bin da wirklich aktiv dran am Arbeiten, dass ich es endlich mal schaffe, auf den grünen Zweig zu kommen mit meiner Tragelast. Ich kriege es einfach nicht hin. Und ich, das mhm. nervt mich oft, oft, aufs Letzte. Ich bin seit mhm. 20 Stunden in diesem Spiel und ich laufe eigentlich seit der ersten, seit Stunde eins mit der Überlast rum. Und ich krieg, komme da ja. nicht auf den grünen Nenner. Und das nervt einfach so hardcore. Ja, das glaube ich. Und da gibt es keine Möglichkeit. Bei Cyberpunk ist es zum Beispiel so, äh, du findest ja dann auch kleine Splitter, die deine Tragkraft erhöhen. Ja, ja, ja. Also gerade jetzt auch in Doctown, da werden immer wieder so, so Pakete abgeworfen, die eigentlich für, äh, für die Soldaten da gedacht sind. Hm. Ich komme jetzt gerade nicht darauf, wie die, wie die Fraktion heißt. Aber die kannst du dann plündern. Ja, und dann äh, hast du meistens immer einen Splitter, weil du immer eine neue Waffe auch da drin hast. Du willst aber die alte erstmal nicht loswerden. Und um das auszugleichen, hast du automatisch immer einen Splitter drin, der deine Tragkraft erhöht. Um fünf oder zehn. Keine Ahnung. Aber immerhin, weißt du? So kannst hm. du die Waffe aufnehmen. Das ist ganz clever. Ja, äh, ja, und dann hat sich das, schade, ja. das Game hat sich halt auch ein paar ähm, Elemente von No Man's Sky geklaut, aber irgendwie schlechter gemacht, wo ich bei euch sagen muss, es ist völlig okay, sich Sachen irgendwo anders zu klauen und das, was Neues, Tolles draus zu generieren. Jetzt ist aber tatsächlich, weißt du, was ich jetzt machen werde? Also, ihr, ihr kriegt mich immer mit Space-Szenarien und ähm, was ich an Starfield immer so toll fand, ist dieses Science-Fiction, aber eben nicht Fantasy-Szenario. Also, wie es wirklich sein mhm. könnte, wenn wir irgendwo... Ja, The Expanse zum Beispiel, eine ganz, ganz großartige Serie. Ja. Da ist es ja auch so, da gibt es, äh, gab es da überhaupt auch so, soweit, äh, soweit ich geguckt habe, nicht. <lacht> Und ähm, jetzt bin ich überlegen, nicht durch Spoiler. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls die Ausgangssituation, das Sonnensystem. Ja, du hast die Gürtel am Asteroidengürtel, du hast die Leute, die auf der Erde leben und die Leute auf dem auf dem Mars leben so. Und äh, da ist nichts mit interstellaren Reisen oder so. Und das Szenario ist auch sehr geil. Du, bei Starfield hast du interstellare Reisen. Ja, du bist ja dann in der Milchstraße unterwegs. Aber 
dass das jetzt nicht so überladen ist wie bei einem Star Wars oder so mit total vielen Spezies. Bei Mars Effect hast du ja auch viele Spezies, aber da finde ich es jetzt auch nicht überladen. Das, das, du hast das auch, läuft alles schön ineinander über. Du hast auch außerirdische Lebensformen auf Planeten, die du besuchst. Ne? Da hast du dann auch so Tiere, ah, ja, okay. die du scannen kannst und so. Das ist auch ähm, ist ja auch, ist mhm. ja auch äh, klar, wenn dann wirklich da eine Atmosphäre ist, irgendwie teilweise. Und nicht auf jedem ja. Planeten, aber ähm, auf jeden Fall auf, zumindest habe ich Planeten, meine ich, gefunden, wo es keine gibt. Ich habe zum Beispiel auf der Erde noch keine Lebensform gefunden. Aber, Aber gibt es denn so einen roten Faden, der dich irgendwie anleitet, der dich motiviert? Also äh, Bethesda war ja jetzt nie berühmt für die ganz krassen Hauptquests, die dich total umwerfen mit einem riesen Twist. Am nee, Ende. die waren immer, da waren immer die Nebenquests cooler. Also Skyrim ja, richtig, war ja irgendwie gerade das Geilste an Skyrim waren ja die Nebenquests. Die, ich, könnte, ich könnte dir gar nicht mehr sagen, wie die Hauptstory geendet ist, weil ich die Nebenquests <lacht> viel geiler fand. Ah, okay. Ja, du hast die Drachen besiegt wahrscheinlich. Ja, und, und, und diese ganzen diese ganzen Verbünde und Geheimbünde und die es da so gab, das war viel interessanter als ja, die Hauptquest. Ja. Die Hauptquest hat mich am Ende überhaupt nicht interessiert. Ich habe die dann halt irgendwann gemacht, damit das Spiel zu Ende ist, aber ansonsten hat mich das nicht interessiert. Aber das sind so zwei Sachen, die mich interessieren. Gibt es eine Hauptquest, die dich motiviert? Und, wie bei Skyrim, das fand ich ja auch immer, äh, manchmal bin ich da einfach rumgelaufen an einem entspannten Abend und habe kaum was erledigt, sondern habe ich nur Bücher gelesen in dem Spiel, ja, um mehr über die Welt zu erfahren. Gibt es denn sowas bei Starfield dann auch? Äh, also es, ja, Form? es gibt so Logs und es gibt, ja, ja, du kannst, mhm. also du kannst auch unglaublich viel lesen, was ja auch vollkommen okay ist. Es macht ja auch Spaß, okay. wenn du irgendwie. Piraten auf einer verlassenen, in einer verlassenen Mine, Mine aufsuchst, um irgendwie, weil du irgendwie Kopfgeld ausgesetzt ist auf einen Piratenanführer und dann kannst du halt auch da viel darüber lesen, was da passiert ist und Worldbuilding und so. Das finde ich cool. nämlich auch immer, Alles das cool. motiviert mich zum Beispiel, das finde ich immer sehr interessant, das hast du bei Cyberpunk nämlich auch an diesen ganzen Splittern, die da rumliegen, das, das motiviert mich. Ja, ja man voll. Ich habe Bock, was zu lesen, aber man taucht noch mehr in der Welt, Total. In die Welt ein. Total. Und dann war ich auf so einer, letztens war ich auf so einer Forschungsstation und da waren dann so Kreaturen, an denen sie rumgeforscht haben, die Kreaturen haben dann aber augenscheinlich die Crew da überwältigt und die Wissenschaftler ah. und Wissenschaftlerinnen und haben da alles niedergemetzelt, dann habe ich die niedergemetzelt, dann konnte ich aber ein bisschen was darüber erfahren, warum die Tests an denen gemacht haben, an der, auf der Station wurden auch mhm. Pflanzen und Blumen gezüchtet und so, alles ist total cool, alles keine Frage, das mhm. ist auch alles spannend und interessant, aber dieses ähm, in, in das Korsett, also das ähm, Gerüst, in das das alles gegossen ist, hm. das ist halt etwas, das kennst du schon und da denkst du dir so, wo okay. ist jetzt die große Idee? Es tut mir wirklich leid. Also, aber ich Dafür sind zu viele Jahre auch vergangen, dass genau. man das, was Aufgewärmtes bekommt. Ja, ja, genau. Und hm. die Ambitionen waren sehr, sehr groß, aber was ich hm. jetzt machen will, was, was ich gelesen habe, was mittlerweile, glaube ich, kein Geheimtipp mehr ist, äh, was man aber unbedingt spielen sollte, weil das ist wohl ein, im Großen Ganzen ist ein bisschen kleiner, aber im Großen Ganzen cooler, Mhm. ist wo ich was heißt cooler ich will das gar nicht vergleichen Outer Wilds Outer Wilds habe ich gehört soll übelst ah, ja. geiles teilweise Open Worldiges glaube ich wenn ich es richtig gesehen jetzt keine Scheiße erzählen Science Fiction aber eben auch Fantasy Action Adventure sein cool Outer Wilds ich gucke mir Screenshots an übrigens du hattest auch die Ladezeiten erwähnt das will ich ganz kurz erwähnen es gibt ein satirisches Video äh, von äh, von Cyberpunk so ein Fan Video wie Cyberpunk aussehen würde wenn du überall Ladebildschirme hättest. Das ist total geil. Da äh, verlässt wie seine Wohnung, die Tür öffnet sich, Ladebildschirm. Er geht in den Fahrstuhl, die Tür öffnet sich, rein, geht rein, Ladebildschirm. <lacht> er steigt ins Auto, Ladebildschirm. <lacht> das, das ist so, muss ich mal angucken, ist echt witzig, ja. Und das ist halt so, äh, wenn äh, Starfield Cyberpunk wäre oder irgendwie so. Das, äh, da machen sie sich schon ein bisschen drüber lustig, ja. Dass du so viele Ladebildschirme hast und dann sich also so ein Spiel aber auch so präsentiert, so große Freiheit und so. Ja, große Freiheit, schön, gut, dann will ich aber keine Ladebildschirme sehen. Ich meine, ähm, 
No Man's Sky schafft es ja auch. Und die haben ein weitaus größeres Universum auch, ne? Ich glaube, warte mal, ähm, das ist aber keine prozeduale Generierung bei Starfield, oder? Das sind alles handgefertigte Planeten, oder wie ist das? Weißt du das zufällig? Ähm, doch, teilweise prozeduale Generierung von den, von den Planeten. Also es gibt natürlich so Key, einen Key-Bereich, wo du, übrigens, ich habe Outer Wilds gesagt, ich meine The Outer Worlds und nicht Outer Wilds, sorry. Ach so, the, ja, stimmt, das, the, the Outer Worlds, das kenne ich, das, 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 das hatte ist ich natürlich mal. alles ein bisschen verspielter und alles ein bisschen bunter und so, aber das soll, mhm. wo, hast ja, du ja, mal gezockt? Genau. Nee, äh, ich habe es mal angezockt, ja. Äh, was mich dann gestört hat, ist, dass es komplett auf Englisch war, tatsächlich. Das hat Ach mich so, wirklich okay. gestört. Mhm. Äh, weil, äh, klar, man, man muss nicht immer Untertitel haben, aber manchmal brauche ich sie dann schon, ja. Mhm. Weil ich das war, man ist auch nicht immer konzentriert so bei der Sache und Englisch ist nun mal einfach nicht meine Muttersprache. Und äh, da hatte ich irgendwie keinen Bock, dann mitzulesen. Also ich hatte es und dann, als ich damals meine PS4 verkauft hatte über eBay Kleinanzeigen, hatte ich noch das Spiel draufgelegt. Ja, damit so, wir uns okay. auf den Preis einigen können. So, damit ich beim Preis nicht runtergehen muss. Und da dachte ich, ja, legst du das noch drauf, kannst du darauf verzichten. Tatsächlich. Ja, Aber damals hieß es auch, ja, das ist Fallout-Niveau im Weltall. Ja. ja, genau. Und ich glaube, das ist, das ist, ist zwar ein bisschen bunter, ein bisschen fantasymäßiger. Mhm. Aber soweit ich gehört habe, soll das wohl einige Dinge einfach besser machen. Und ja, krass. Und das ist halt schon vor ein paar Jährchen rausgekommen. Ne? So neu ist das nämlich auch nicht mehr. Ja, ja richtig. Und dafür finde ich halt immer so große Namen wie Microsoft und Bethesda. Ja, Leute, beweist, dass die Namen auch groß bleiben. Ja, ich, ja. ich weiß, also wenn man sich die, die Historie anguckt, es ist ja einfach so, dass das dass die eine, eine übelst krasse Erwartungshaltung auch von, Mike, von Seiten Microsoft äh, auf den Schultern trugen, dass sie das mhm. neue große Aushängeschild sein sollen und so. Und das ist, wenn du mit einem Deal mit dem Teufel machst, passiert das. <lacht> Absolut. Naja. Bin mal gespannt, wie, was The Elder Scrolls dann bietet. The Elder Scrolls 6. Also es wird ja noch ein paar Jährchen dauern, aber da müssen ja. sie echt ein bisschen das Rad neu erfinden. Also da möchte ich kein Skyrim 2.0 haben, ganz ehrlich. Braucht kein Mensch. Dafür ist es zu oft portiert worden. Ja, absolut. Also Und ja, absolut. und vielleicht gibt es ja demnächst irgendwie einen, 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 einen Patch, wo jemand Skyrim einfach in den Weltraum gepatcht hat oder so. Ja, gut, das, das kann ich mir sogar vorstellen. Ich finde es ja sowieso krass. Ich lese fast jeden Tag irgendwie hier in meinem News-Ticker, dass wieder irgendeiner einen riesen, einer hat sogar einen Stern, Sternzerstörer bei, äh, äh, bei Starfield gebaut. Und äh, das hat irgendwie die Xbox an die Grenze äh, gebracht, der Performance, der Darstellung und so. Hat wohl mega geruckelt dann halt auch. so ja. Und äh, ich verstehe immer noch nicht, das war sowieso, also ich finde das eher als Ausrede von, wie heißt der Todd Howard, äh, die 30 FPS Limitierung, sehe ich ehrlich gesagt als Ja, Ausrede. das ist auch etwas so wieder so, oh. das muss einfach nicht sein. Also so, so groß es ist das Spiel, ist für mich keine Ausrede. Ja. Was, was, was ist denn dann so toll an der Xbox Series S? Ach so, ja, das ist auch, also die Series S, ich muss echt sagen, für einen schmalen Taler, wenn man jetzt wirklich Bock hat, einfach mal den Game Pass zu genießen, obwohl ich auch da der Meinung mhm. bin, den kannst du eigentlich nicht guten Gewissens genießen, weil du weißt, es ist irgendwie eine toxische Beziehung, die Microsoft da mit diesem Game Pass führt, weil ohne mhm. den, jetzt mal, ich sag's jetzt, ich sag's jetzt mal so, wie ich es wirklich denke, ohne den Game Pass gibt's gar keinen Grund mehr, überhaupt eine Xbox zu haben. Mhm. Und, aber der Game Pass an sich ist eigentlich der, der der Sargnagel, der große oder der große, das große Problem von Microsoft, weil hm. sie zum einen 
Und äh, da passt ja, da muss man wirklich sagen, Sony bzw. Playstation einfach besser auf, weil sie damit natürlich die großen neuen Spiele entwerten. Also es ist einfach auch krass, dass das große neue Spiel Starfield dann die Day One im Game Pass ist. ist Und im gleichen, krass, ja. im gleichen Zug verringern sie irgendwie die, die, die Zeit, in der du dieses Probeabo abschließen kannst, so dass du sozusagen Starfield gar nicht schaffen kannst in der Zeit und dann sozusagen dazu gezwungen mhm. bist, dann ist ja auch okay. Du bezahlst, ich bezahle euch 15 Euro jetzt im Monat. Mhm. Und ich habe den Game Pass noch, weil da jetzt noch zwei, drei Sachen drin sind, die ich gerne zocken will, unter anderem halt Age of Empires und ein paar andere Spiele, die jetzt irgendwie auch relativ neu schon sind. Aber das ist schon irgendwie. Weiß ich nicht. Also eine X also Xbox Series S, ich habe jetzt nur die Series S, ich glaube, dass da schon auch nochmal krasse Performance-Unterschiede sind. Das war bestimmt einer der Gründe, könnte ich mir vorstellen, warum mhm. Starfield nur 30 FPS hat. Aber man sieht auch in anderen Spielen auf jeden Fall, auf der S zumindest, dass da qualitativ echt noch was geht. Also du, okay. ich habe okay. das Gefühl auch, dass die Xbox Series S auch wirklich weit und ist jetzt wirklich nur gefährliches Halbwissen hinter der Playstation ja. 5 liegt. In, oh, krass. In, in bei, die Playstation 5 hat ja nur den Unterschied Digital-Only und Disc. Und oh. bei der Series S und X meines Wissens nach noch so, dass die auch technisch andere Voraussetzungen haben, was ich irgendwie total krass finde, wenn du eine neue Konsolengeneration rausbringst, die aber technisch nicht auf dem gleichen Stand sind. Das finde ich schon krass. Das ist naja. krass. Naja. Gut, jetzt habe ich aber da gehört, Christian, Da werden Christian die Ohren klingeln. <lacht> ja, ich habe jetzt, glaube ich, genug Leute gelangweilt damit. Ja, aber auf jeden Fall Schade drum, aber irgendwie, irgendwann ist auch gut, sich selbst einzureden, dass das alles ganz toll ist, wenn es am Ende einfach nicht toll ist. So. Oder besser hätte sein können ja. und irgendwie nicht so viel Spaß nee. macht. Naja, Bethesda hat sich halt immer schön geredet, ja, dann sagen wir, das Spiel ist für eine ganz bestimmte Art von Spielern gemacht und so, ja, aber Leute, wie anmaßend ist das denn, weißt du, ja. du hypst das so groß, damit jeder es mitkriegt und dann ist es draußen und dann sagst du, ja, das ist aber nur für eine bestimmte Art von Spielern, ja, dann zeigt es doch nicht allen, <lacht> macht die Leute doch nicht hungrig auf etwas, was für die gar nichts ist und die das dann aber auch erst im Nachhinein erfahren. Ja, ne, ich durchs Spiel, damit sie es kaufen, damit sie es erstmal kaufen und dann erfahren, ach, ich bin ja gar nicht der Typ Spieler für sowas. Ja, ja, das ist scheiße. Ja, also Christian ist zum Beispiel nicht Typ Spieler für sowas, aber das war ja schon immer. Christian hat auch mit Fallout 4 Probleme. Ich glaube, du musst, mhm. und ich habe ja schon wirklich einen Hang zu Bethesda spielen. Also Fallout 4 ist für mich eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich liebe dieses Spiel. Mhm. Und deswegen ist, mein, ist meine Toleranzgrenze auch relativ hoch, aber es hat halt am Ende mhm. des Tages nicht gereicht. Aber egal. Ja, deshalb macht deine, ist meine, deine Meinung auch wirklich gewichtig, was das angeht. Der Christian's genauso, ne? Aber na, äh, du na, hast ja, na, ja du hast Skyrim und <lacht> Ich meine, du hast Skyrim und Fallout 4 exzessiv gespielt. Du kannst ja, dir da echt Fallout 4 vor allen Dingen. Obwohl beides und deshalb hast, hast du ja allen Grund, Starfield auch eine Chance zu geben. Und dennoch sagst du es, es hypt mich gerade nicht mehr. Ja, es ist, ich hab so, Es sagt ja schon viel aus, gerade du warst zweieinhalb Wochen weg. Ich kenne das ja selber. Mhm. Du bist du irgendwo im Urlaub oder so oder arbeitstechnisch oder privat verhindert und du bist gerade mitten in einem Spiel, was dich begeistert. Du freust dich ja mega drauf, es ja, dann voll. wieder anzufassen. Aber voll. Wenn, das ist doch schade auch, ne? Das, das tut mir auch echt leid für dich, dass, dass du da keinen Bock auf Starfield hast. Das tut mir echt leid. Es gibt echt Schlimmeres, aber äh, ist schade. Das ist richtig so schade. Das eben nicht sein. Das Spiel sollte einen ja wirklich bei der Stange halten und die Vorfreude immer auf einem hohen Level lassen, sozusagen. Ja, voll. Ja. Genau. Naja, ähm, wie, wie dem auch sei, also, ja, ja, also für mich hat dann Xbox, Microsoft wieder gerade eben genau das, was sie, was sie eigentlich dringend bräuchten, mal dieses, dieses große Vorzeige-Franchise 
haben sie jetzt wieder nicht. Ich habe gerade noch mal bei, bei Metacritic geguckt. Ähm, also Starfield mhm. ist jetzt gerade bei 83er, bei einer 83er-Wertung, was ja nicht schlecht ist. Und ja, äh, The Outer Worlds. Für so einen Titel müsste es höher sein. Ja, ja. Für so und Titel die, müsste es höher sein. The Outer Worlds ist bei 85, hat er eine bessere Wertung. Und mhm. ich habe gerade geguckt, ist gerade runtergesetzt auf 19 Euro. Also wenn ihr Lust darauf habt, das mal zu probieren, ich werde es wohl mhm. machen. Ich werde es mhm. jetzt nicht gleich direkt machen. Ich habe noch ein paar andere Projekte vor mir. Da können wir, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu Starfield. Wie okay. gesagt, ist halt mhm. schade, aber ist halt so. Wir können ja eine schöne Überleitung machen. Guck doch mal, was bei Metacritic äh, Assassin's Creed Mirage. Oh, da bin ich gespannt. Da habe ich auch Alter. sehr viel Gegensätzliches gehört und auch nicht nur mhm. Gutes. Nee, nicht nur Gutes. Das ist aber bei jedem Assassin's Creed so. <lacht> ja, ich habe auch, also ich habe auch wieder so Sachen gehört wie, ja, wie findet ihr das denn, dass die jetzt dieses wieder abgespeckt haben? Jetzt ist auch das ja. wieder nicht richtig, Alter. Es ist wirklich anstrengend. Ja, du sagst es. Das ist genau das wollte ich nämlich. Alter. Was, wa, wa, warum hatten wir das? Ey, es hat Origins? nur eine 77. Odyssey das ist ja echt schwach. Richtig schwach. Oh, das ist schwach. Das ist also ich, also ich glaube, bei der Game Pro meine ich mit, nicht mit, Bei der Game Pro ist es mit 80 weggekommen, meine ich. Mhm. Ja, okay. 77 ist okay immer, noch, immer noch auch okay, ne? Aber ist immer noch okay, ja klar. Es hat so ein paar Kinderkrankheiten, die finde ich aber alle nicht gravierend. Äh, ich finde diesen Rückschritt super, muss ich sagen. Ja, mhm. es ist ja immer, dann kommen ja große Publisher, ich glaube bei Call of Duty war es auch der Fall, back to the roots, ne, mhm. ähm, ähm, und man weiß immer nicht, was man davon halten soll, meinen die das jetzt ernst oder mhm. versuchen sie jetzt verzweifelt irgendwelchen Fanwünschen nachzukommen, äh, Ubisoft macht sich aber das Gedanken, ich nicht. weil bei Ubisoft ist einfach, da ist die Kacke am Dampfen, weil die Aktien, sehen nicht gut aus, die dümpeln so rum, die haben keinen Aufwind. Und dann hat dieser Sexismus-Skandal, sie haben ja jetzt auch noch, es wurden jetzt auch noch ein paar Leute nachträglich verknackt sogar, wow. die schon längst Ubisoft verlassen hatten. Ja, ja, genau, auch in höheren Etagen, bei denen dann wirklich nachweislich dann sexuelle Belästigung von weiblichem Personal, sexuelle Übergriffigkeit und ja, auch Handgreiflichkeit teilweise und Mobbing und ja, also dieses auch, dieses ekelhafte Männer von oben herab, so weißt du. Männer, die Macht ausüben gegenüber Frauen, gegenüber anderen, gegenüber Schwächeren, in deren Augen ekelhaft. Jedenfalls haben die ihre Strafe bekommen. Es sind wahrscheinlich nicht alle geschnappt worden, ich weiß es nicht. Ubisoft versucht aber händeringend seinen Ruf wiederherzustellen. Und das unter anderem auch durch ihre Produkte und jetzt auch mit Assassin's Creed Mirage. Ich bin sehr angetan von dem Spiel. Es ist nicht bei weitem nicht das Beste Assassin's Creed, das kann man nicht sagen. Ne? Mhm. Aber äh, ich finde das Setting ja, paradoxerweise erfrischend. Es spielt mal wieder im Mittelalter, im Nahen Osten. <lacht> Im Grunde wie der erste Teil. Aber äh, es ist trotzdem cool. Also du hast sogar eine Option, dass du einen Grafikeffekt machen kannst, so eine Art Blaufilter, damit du die Grafik ähnlich hast wie im ersten Teil. Ach, also Fa die, die Farbgebung, dass du dann die pure Nostalgie hast. Das kannst du machen. Das ist ganz nett. Ähm, ja, 77 kann ich verstehen. Ich, äh, ich würde dich, würd dich mal konfrontieren mit so ein paar Sachen gleich, die ich gelesen habe. Und dann mal kann ich bestätigen oder dementieren. Genau. Ja. Mach das mal. Hm? Also, ich habe zum Beispiel gel gelesen, dass dass der Teil aussieht so geil, also grafisch so wunder, wunder, wunderschön aussieht, wie noch kein Assassin's Creed äh, zuvor. So, zum ersten Mal. Dann habe ich was gelesen, wie das Geschichtswissenschaftler innen Tränen in den Augen hatten, weil das Bag weil Bagdad so anscheinend so historisch korrekt dargestellt ist, wie, wie man sich das nur vorstellen kann. Mhm. Aber, so schön das Spiel auch aussieht, zum, ähm, soll wohl sollen wohl die Animationen 
teilweise zehn Jahre alt sein. Also ein altes Spiel in einem, in einem neuen Gewand, also, da, also ich glaube, irgendjemand hat da sogar gesagt, sieht aus, als ob man einfach die, das Gameplay von einem 2010er Assassin's Creed genommen hat und einfach die Grafik aufgehübscht hat. Das habe ich oh, gehört. Nee, das ist krass. Nee, das ist völlig übertrieben. Das stimmt, das kann ich echt nicht bestätigen. Okay. Nee, ohne das Spiel, ich bin da auch kritisch bei dem Spiel, ja, ich will es jetzt überhaupt nicht großen Schutz nehmen, mhm. äh, wer ist da, aber, aber wir müssen auch äh, die Kirche im Dorf lassen, also mhm. das stimmt nun nicht, also die Animationen, die sind vollkommen in Ordnung, äh, wo ich mir denke, ab und zu sehe ich da auch so die Gangart von Eivor raus, mhm. wo ich mir denke, ja, das sollte ja auch ursprünglich ein DLC von Valhalla sein. Ja, das sieht man eigentlich ganz besonders, sieht man das in der äh, Das habe ich auch gehört, dass das Spiel eigentlich mal nur in, die, nur in Anführungsstrichen DLC sein sollte. Genau, genau. Sie haben es dann, es ist ja auch nicht wirklich ein Vollzeit, Vollpreis, das ist ja ein Vollzeitpreis, würde ich sagen. 50 Euro kostet es. Ja, also ich sag mal, äh, für Lords of the Fallen, was jetzt rausgekommen ist, bezahlst du 80. Ja. Ähm, oder Lies of P, 80 Euro. Ne? Ja, oder Beispiel. Game Pass halt, ne? Oder Game Pass, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber für 50 Euro kriegst du da wirklich, also die 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 GameStar oder die GamePro, die die sagen halt so im Durchschnitt und viele sagen es auch einfach andere, auch im Durchschnitt 20 Stunden, inklusive Nebenaufgaben und so bis dann 20 Stunden durch. Ich denke, ich werde länger brauchen, weil ich auch einfach gerne durch diese Stadt laufe ja, na klar. Äh, und das geschäftige Treiben der Bewohner dort miterlebe, die Atmosphäre aufsauge. Das mochte ich aber in jedem Assassin's Creed, dass ich bin durch London im Ende des 19. Jahrhunderts gelaufen mit Jacob und Evie Fry oder von mir aus auch einfach durch ein paar äh, karibische Inseln, ja, einfach mhm. durch den Dschungel gewandert. Das ist einfach toll. Ähm, ist die Grafik schöner als je zuvor? Nee, kann ich nicht sagen. Ach, es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist wirklich super schön. Aber es gab doch auch schon mal diesen 60-FPS-Patch für Origins. Und allein ja. diese Anfangssequenz, das habe ich mir damals nämlich auch reingezogen, äh, wie es sich denn spielt mit 60-FPS. Und du siehst dann die Oase von Siva, so, eine, mhm. so ein Panoramablick. Mhm. Mhm. Äh, da da sehe ich, also da kann ich nicht sagen, das sieht besser aus als das andere. Das ist gleichwertig. Für mich. Aber krass, dann auf und einem ganz anderen Scale, ne? Auf einem, um, auf einem Open World. Mhm. Ich würde auch. Ja, äh, ja. Also, ich würde, glaube ich, sagen, von den Assassin's Creeds, die ich gespielt habe, das sind jetzt, keine Ahnung, vier, würde ich sagen, mhm. Origins ist auch mein absolutes Lieblingsgame, weil das hat mhm. alles richtig gemacht. Kommen wir zur nächsten Aussage, die ich gelesen habe. Das mhm. ist nämlich genau dieses, äh, ja, dieses, ich glaube, irgendjemand war sogar so blöde, tut mir leid, dass ich sagen muss, und hat gesagt, ja, dieses, dieser neue Ansatz. Der neue Ansatz, erstens mal, wenn dann überhaupt ein, ein Schritt zurück, ein, alter, ein Schritt zurück, ein wieder, alter, ein alter Ansatz. Das ist das Ursprüngliche, genau. Mehr schleichen, muss man ganz klar sagen. Das habe ich auch gehört, du wirst das Schleichen. Straf, wenn du nicht ja. schleichst. Ja, und weil du die aber Kämpfe auch sind. keine Chance hast, wenn du nicht schleichst, ne? Ich bin schon niedergemetzelt worden, ja. Ja, ja. Weil ich, weil ich, und äh, ich, ich bin ja eh so ein Typ, wenn du, du hast ja dann Nebenaufträge, äh, und die meisten optionalen Ziele sind nicht entdeckt zu werden. Ja, mhm. und dann will ich es aber auch perfekt machen. Du kannst die Mission trotzdem abschließen, aber wenn dann fünf Soldaten auf dich zurennen und du musst nebenbei aber noch eine Kiste raustragen, dann hast du keine Chance. Ja, mhm. ja hast und, du keine Chance. Ähm, was ah, was wollte ich jetzt sagen? Also ähm. drei, vier Treffer und du liegst am Boden. Ich spiele auf normal, ich spiele nicht auf schwer. Mhm. Ja. Und, und das ist realistisch, das ist okay. Irgendjemand hat dann gesagt, so, naja, am liebsten wäre uns so ein Assassin's Creed Origins, aber eben mit einem. Also von der, vom Umfang her. Mit einer, mhm. wir wollen halt nicht mehr das, was sie bei 
Origins war, glaube ich, 60 Stunden, 70 Stunden lang. Und dann hat man das bei Odyssey halt so aufgebläht, dass es schon bei 120 Stunden war. Und dann war es ja, bei Valhalla, war es dann irgendwie an die 200 Stunden. Und ich muss sagen, Valhalla, habe ich dir ja erzählt, hatte ich, glaube ich, in dem Podcast ja auch erzählt, habe ich ja dann irgendwann auch relativ schnell einfach nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte. So ein Riesenspiel. Es ist nicht, dass es nicht schön war oder so, ja, aber ich habe einfach keinen Bock, meine komplette Zeit so einem Spiel zu opfern. Das, mach ich das war ja der Grund. Die, 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 die haben ja festgestellt äh, bei den Fans, dass viele, also Origins vielleicht noch, aber Odyssey und Valhalla, du, ich habe ja Odyssey bis heute nicht durchgespielt. Äh, komplett. Und, ähm, ja, und bei Valhalla bin ich auch noch nicht durch. Also du hast äh. viele, die das nie beendet haben, aufgrund der Größe. Ja. Und deshalb ist das eben so ein erfrischender Ansatz. Das ist jetzt kein äh, so ein Zwischendurchspiel, was du in einer Woche durch hast. Das kann man nur wirklich nicht behaupten. Also je nachdem, wie viel Zeit du investierst am Tag fürs, fürs Zocken. Ich bin definitiv nicht in einer Woche durch. Ich habe es jetzt seit einer Woche gespielt. Äh, nicht jeden Tag, aber ich bin jetzt auch 10 bis 15 Stunden im Spiel. Oder 10, 10 Stunden würde ich jetzt sagen, bin ich in dem Spiel. Ja, sagen wir, sagen wir acht. Okay. Also ein Drittel bin, vielleicht so. Ja, aber ich bin gerade noch am Anfang. Ja, ich also bist ja in der Anfangsregion Al-Anbar dann, da bin ich schon raus. Ich bin jetzt schon in Bagdad, mhm. aber ich habe gerade erst mein erstes Attentatsziel erledigt. Mein allererstes von dem Orden der Ältesten. Man muss auch dazu sagen, handlungstechnisch, weil wir es ja erwähnt haben, die DLC zu Valhalla, er spielt vor Valhalla, vor den Ereignissen von Valhalla. Mhm. Wer Valhalla gespielt hat, der weiß es. Ich sage es trotzdem, damit, also das sind dann keine Spoiler, aber Eivor, der Hauptcharakter aus Valhalla, trifft Basim, Basim mhm. Ibn Ishak, das ist der Hauptcharakter, den du bei Mirage spielst. Mhm. Und du fängst an als Dieb, das ist ein, das ist ein schöner, angenehmer Ansatz, der mich schön ein bisschen an Prince of Persia erinnert. Und irgendwie ist das alles so ein, so ein Jubiläumsding von Ubisoft, habe ich so das Gefühl. Sie gehen einerseits zurück auf Assassin's Creed 1 und wenn man aber dann noch im Hinterkopf hat, Assassin's Creed ist eigentlich so ein Nebenprodukt aus Prince of Persia. Ja, es sollte ja ursprünglich mal so ein neues Prince ja. of Persia geben ja. und dann haben sie es irgendwie immer wieder ein bisschen umgemodelt und dann hat es die Form von Assassin's Creed angenommen. Und Sehr das geil. merkst du bei Mirage auch so. Du, es gibt sogar, äh, ich glaube, eine Deluxe Edition, irgendeine, irgendeine Edition, die du dir kaufen kannst, da kriegst du dann so ein Prince of Persia Outfit. Also das ist ganz klare Anlehnung Mega auch. Gut. Und auch dieses ganze Setting, es ist jetzt natürlich nicht Persien oder Babylon oder irgendwo, ähm, sondern Bagdad. Aber äh, es hat eine ganz schöne Anlehnung daran. Und äh, weil es halt auch in der Levante spielt, ist es halt. Und, äh, ist einfach so, ich mag dieses Setting ja sowieso. Und was mir, das wird jetzt in den Kritiken nicht stehen, ich finde es sowieso immer witzig, dass das irgendwie nie gewürdigt wird. Ähm, ich fand es nämlich sehr schade bei Origins und bei Odyssey. Bei Valhalla kam der Codex wieder, auf den wollte ich nämlich gerade hinaus. Mhm. Äh, so Codex-Einträge, ne? Aber die waren mhm. bei Valhalla sehr spartanisch. <lacht> Anspielung auf Odyssey. Bei Odyssey waren sie gar nicht vorhanden. Und bei Origins auch nicht. Bei Odyssey, doch, bei Odyssey hattest du bei der Karte historische Punkte auf der Karte. Ja. So mit so einer Augenmarkierung. Ja. Und dann konntest du ein bisschen was darüber lesen. Ganz das bisschen. Stimmt. Das war immer nur so ein kleiner Absatz. Ja. Und jetzt hast du wieder Codex-Einträge, die kannst du in der Welt finden. Das sind Geschichten Bagdads. Und dann findest du historische Fakten. Und Gott sei Dank, endlich mal nicht über Gebäude. Seit Assassin's Creed 2 hast du in den Codex-Einträgen ja so viel nutzloses Wissen über Gebäude. Will ja kein mhm. Mensch wissen. Ne? Ja, 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 ja. Und, und ich bin krank im Kopf, das trotzdem alles zu lesen. Äh, oder ich weiß noch, Assassin's Creed Syndicate, da werden Biere, Biergeschmäcker oder so, dann 
detailliert dargestellt. Das war so stocken, äh, so richtig langweilig. Und jetzt hast du wirklich historisches Wissen, äh, wie der Koran aufgebaut, die fünf Glaubens. Ja, äh, das habe ich auch gehört. Und so. Dass du das, das über den Islam lernst. Interessant. Ja, voll. Ja, das, das finde ich auch wichtig und äh, mega, mega interessant. Ja, das finde ich cool. Äh, das, das macht das Spiel, das Spiel ist auch nicht irgendwie so schnörkelhaft, es ist nicht kitschig, es hat keine Szenen, wo sie sich ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen oder vorherige Teile, es nimmt sich einfach ernst, äh, es ist so, es, du sitzt da und kriegst hier so, zack, eine Assassin-Geschichte vor die Fresse geknallt, komm damit klar, so weißt du, mhm. ja, ich komme damit klar, ich komme sehr gut damit klar. Das ist genau das, was ich erwarte, was ich will. Und äh, was auch erfrischend ist, also es kann sich noch ändern, eigentlich weiß ich es ja durch Valhalla, aber Basim ist ja nicht ein Assassine geworden. Da heißen sie ja noch die Verborgenen ähm, zu der Zeit. Assassinen heißen sie ja dann erst zu alter Erstzeiten, also ein mhm. paar Jahrhunderte später. Da heißen sie noch die Verborgenen und Templer gibt es auch noch nicht, sondern der Orden der Ältesten. Aber der Krieg und das ganze Gedöns ist ja dasselbe. Und äh, der ist dann nicht irgendwie aufgrund eines Traumas irgendwie zu den Verborgenen gegangen, sondern eigentlich, weil er es schon immer wollte. Ja, er ist äh, mhm. Dieb gewesen in Al-Anbar, das ist so ein, so ein Vorort oder so ein Ort außerhalb von Bagdad, ein bisschen außerhalb, so ein Handelszentrum. Aber mhm. als sich dann Bagdad gegründet hat, das lernt man auch durch den Kodex, hat sich da das Handelszentrum gebildet. So Und äh, ja, du bist dann halt ein Dieb, der die für, für Verborgenen arbeitet und dann Gut, es passiert eine schlimme Sache, aber er verliert niemanden aus der Familie oder so. Ja, mhm. Das kannst du ja fast bei jedem Assassinen aufzählen. Da wurde einer gekillt, da wurde ja, einer gekillt. Aus, Ra aus Rache sind sie dann Assassinen geworden. Ja, ja. Bei Bayek finde ich es besonders schlimm, muss ich sagen. Oh, das oder, war eine krasse Story, Mann. Das, das war schlimm. Aber gut, Ezio hat, seine, hat seinen Vater und seine zwei Brüder hängen sehen. Ne? Das war auch nicht schön. Ap äh, apropos, apropos äh, am, ich glaube, morgen, morgen Abend. Das mhm. ist, wenn ihr es hört, schon lange vorbei. Am 17. Oktober kommt Gla Gladiator <lacht> im Kino und ich der erste. Ah. Und ich gehe da, glaube ich, morgen hin. Habe ich total Lust drauf. Vielleicht mache ich das morgen. Cool. Ja, macht das. Das ist auch, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ja. Oh, ich liebe den Film. Ja, ja aber gut. ich bin ein bisschen ausgeschwiffen jetzt, aber ich finde, Assassin's Creed findet für mich eine, mit, mit einer 80er-Bewertung, ist finde ich völlig fair. 77 ist okay, aber hätte ich so nicht bewertet. Ich würde es wieder bewerten. Äh, mir bringt das Spiel sehr viel, es macht Spaß. Äh, du hast noch ein paar Skillsysteme, aber es ist auf keinen Fall mehr Rollenspiel-like. Ja, das haben sie wirklich äh, reduziert und das ist auch gut so. Ich naja, gut. aber es ist ja auch nicht das, also ich meine, da kommen ja jetzt einige Assassin's Creeds auf uns zu und ich glaube, es ist ja auch trotzdem ja. noch weiterhin geplant, dass auch Open Worlds kommen. Dann hast genau. du ja so Projekte. Es ist ja nur Open World. Also es ist ja, es ist ein riesiges Areal. Bagdad ist so groß wie Paris aus Unity. Ähm, das kann man schon sagen. Du hast auch umliegende äh, Wüstenregionen und eine Oase und all Anbau. Okay, also eine kleine Open World, sagen wir es so. Ja, genau. Du hast da mehrere Stadtteile auch, die sich auch klar voneinander unterscheiden. Mhm. Ich habe jetzt zwei Stadtteile gesehen und allein da habe ich schon krasse Unterschiede gemerkt, wo ich mit sage, das ist sehr facettenreich. Ich freue mich auf die, ich freue mich vor allem aufs Zentrum, auf die Ringstadt. Übrigens, das Historische, was du erwähnt hast, das kann ich nicht bestätigen, weder dementieren noch bestätigen, weil ich mich, weil ich nicht sagen kann, ob Historiker das so bestätigen können, weil dafür kenne ich mich mit der Geschichte Bagdads einfach nicht. Warum aus. nicht? Tja. Muss man jetzt noch mehr Codex-Einträge lesen? Ich weiß zum Beispiel, Bag Bagdad bedeutet zum Beispiel von Gott gegeben. Ne? Das habe ich zum ja, Beispiel daraus du? gelernt. Ja. Siehst du? Ja, äh, ja, okay. Also ich, ich werde es ich bestimmt auch nochmal spielen. Jetzt, ich war jetzt für mich kein Day-One-Titel, aber cool, dass du es. Du hast mhm. es dir direkt, äh, du hattest es vorgeladen schon, ne? Nee, nee, ich habe es äh, mir auch nicht zum Release geholt tatsächlich. Ach, krass. Okay. Zwei, drei Tage später dann, ja. Okay, okay. 
Ich habe auch noch ein bisschen mit mir gehadert, weil ich ja gerade, weil ich Angst hatte, wenn ich das jetzt anfange, dass ich von Cyberpunk loskomme und dann den Einstieg nicht mehr finde. Aber äh, nee, ich wechsle da immer so ein bisschen gerade, worauf ich gerade Bock habe, weil das sind ja schon krass unterschiedliche Settings. Aber ich brauche diese Abwechslung mal. Immer. Ja. ja. Nee, aber Assassin's Creed Mirage ist für Assassin's Creed Fans ja. absolut empfehlenswert. Ja, und absolut wie gesagt, es kommen ja, es kommen ja noch einige weitere Assassin's Creed Titel. Jade haben wir ja angespielt bei der Gamescom. Das ist dann irgendwie der Mobile Titel. Genau. Dann kommt noch ein Open World Titel. Dann haben wir Projekte Hexe, wie, gespannt, genau, ja. wie Assassin's Creed Hexe. Und also da ist ja, dann kommt dir ja dieser Assassin's Creed, was auch immer das werden wird, Launcher, Store, was auch immer, mhm. dieses Assassin's Creed Ding, <lacht> diese Hub. Mhm. Ja, man, genau. Was auch immer machen kann. Bin ich äh, auf jeden Fall auch gespannt drauf. Bin Na ich auch gut. gespannt. Übrigens, war, abschließend noch eine Sache, die du eingangs erwähnt hattest. Mhm. Äh, die Fanwünsche, so, weißt du, zurück zu, zu den Roots und so. Und das passt einige nicht. Dazu will ich Folgendes sagen, weil ich finde es halt ein bisschen auch unverschämt, weil die Fans haben immer irgendwas zu meckern. Aber Ubisoft macht doch eigentlich nur das, was gefordert wird. Damals war Syndicate da, klar, äh, Ubisoft macht aber auch einen Fehler, weißt du? Die machen es so lange, bis sich einer beschwert. <lacht> Anstatt selber mal auf Ideen zu kommen. Ich meine, wir hatten Unity, wir hatten Syndicate. Syndicate war eigentlich nur äh, Unity in London mit zwei, mit, mit zwei wählbaren Charakteren. Ähm, aber es war dann irgendwann auch vom Gameplay her, es war ausgelutscht. Und dann war Origins ganz frischer Wind. Und das, gut, es kam jetzt keiner und hat gesagt, mach doch mal ein Rollenspiel. Das war schon Ubisofts Idee. Und das kam super an. Und dann haben sie Odyssey immer größer. Und auch, aber vom Gameplay her kaum Unterschiede. So, und jetzt haben sie gesagt, mach doch mal ein bisschen reduzierter. Jetzt machen sie es reduzierter und den Leuten passt das auch nicht. Weißt ja, du? aber es gab ja auch die Kritik, wieso bringt ihr jedes Jahr ein Assassin's Creed raus? Dann ja. haben sie das runtergefahren und jetzt haben sie aber angekündigt, irgendwie fünf Assassin's Creeds auf einmal. Das Problem, weil ich, was Ubisoft <lacht> hat, und das hast du ja am Anfang irgendwie auch schon erwähnt, Stimmt. die haben langsam ein Problem äh, mit, der, äh, mit der Kohle. Ja, und, und jetzt rennen halt sie in so eine zwei große richtig und die haben zwei zwei große Franchises und was sollen sie machen? Sie müssen jetzt weiter auf Assassin's Creed bauen und irgendwann genau. werden die Leute entweder sagen, okay, alle diese Ideen sind für sich gesprochen kreativ ist cool oder die Leute sagen, ihr habt uns so zugeschissen und übersättigt damit, mhm. dass irgendwann gar keiner mehr die, das Zeug kauft. Das die Gefahr ist groß, dass Assassin's Creed irgendwann eine Übersättigung mit sich bringt. Das stimmt. Mhm. Äh, wir werden sehen, was das neue was Far Cry 7 mit sich bringt. Ich finde den Ansatz ja cool, was sie gesagt haben, dass du quasi in Echtzeit äh, du, du gucken, du musst irgendwie Familienmitglieder befreien, die sind alle als Geiseln genommen und wenn du zu lange brauchst, hast du Pech gehabt. Aber also das ist aber cool. Das ist, das ist ein cooler, cooler Ansatz. Cooler Ansatz. Ja. Ähm, ja und dann haben sie halt mit The Crew Motorfest haben sie jetzt noch, ich weiß nicht, wie das ankommt. Oder ist das überhaupt schon draußen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Keine ist halt einfach nicht mein Genre. Äh, da versuchen sie es noch, aber du, äh, ich glaube, das Prince of Persia, was dann rauskommt nächstes Jahr, ähm, das könnte nochmal was bringen. Das könnte frischen Wind bringen. Das ist dann auch so Metroidvania äh, im Prince of Persia-Universum. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber bringen wir es auf den Punkt. Es sind zwei große Marken, die sich verkaufen lassen. Assassin's Creed und Far Cry. Und äh, das, da sollten sie sich ein bisschen Mühe geben. Ich, Assassin's Creed Mirage ist ein schöner Ansatz. Haben sie gut gemacht. Ja. Okay, Aber, dann können wir uns ja äh, darauf einigen. Darauf kann man sich echt einigen. Das ist so ein schönes Zwischengimmick. Aber bitte das nächste Assassin's Creed nicht so wie Mirage und auch nicht so wie Valhalla. Da muss was Frisches kommen. Ja. Da muss, ich kann mir auch ein Assassin's Creed aus der Ego-Perspektive mal vorstellen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, keine Ahnung, ob sie das machen würden, aber ähm, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Was? Wir haben noch so viel vor uns heute. 
Äh, aber auch schon so viel hinter uns, was wir alles für Themen hatten. Ey. Und wir sind auch wirklich brandaktuell dabei. Ich meine, Starfield, Blasphemous 2, äh, Cyberpunk, alles brandaktuelle Sachen. Das heißt, Creed Mirage. Ja, auf jeden Fall. Ich habe kurz mal ein bisschen selbst äh, Selbstlob hier äh, <lacht> ausgekotzen. <lacht> ich war letzte Woche im Kino und habe mir den neuen ähm, Exorzisten angeguckt. Das Exorzist-Bekenntnis oh. im äh, englischen Exorzist-Believer und muss echt sagen, wow, ist der Film scheiße. Also oh, echt? Mh, leider <lacht> für mich ein, für mich wirklich ein, ähm, ich bin wirklich, also wenn du mich fragen würdest, meine, meine zehn liebsten Filme aller Zeiten, da würde, wäre der erste Exorzist drauf. Ich finde den so grandios. Mhm. Und ja, der ist auch. leider wirklich echt scheiße. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht so viel spoilern. Wir, wir haben es diesmal mit zwei Mädchen Schade. mit zwei Mädchen zu tun, die verschollen sind und nach ein paar Tagen wieder auftauchen und denen anscheinend irgendwas Schlimmes passiert ist und die mhm. dann zu die dann von Dämonen besessen sind. Äh, es gibt ein es gibt ein paar Charaktere, die man vielleicht kennt, ohne jetzt zu viel zu spoilern aus vergangenen Teilen. Ähm, Finde den Ansatz cool, dass es äh, mal zwei Mädchen sind, aber ich muss echt sagen der, also der Anfang war vielversprechend, du hast so ein paar, sogar so ein paar Parallelen gesehen zum ursprünglichen Exorzisten, aber die Auflösung und auch die Auflösung, was dann wirklich passiert und ähm, wie die Mädchen das auch spielen, hat mich wirklich überhaupt nicht überzeugt und ich fand auch, also ich fand es wirklich auch ähm, wirklich, wirklich echt nicht gut, leider. Ist es dann in unserer Zeit angesiedelt dann? Ja. Also mit Smartphones ja. und allem so? Genau, ja, es ist mhm. im Hier und Jetzt angesiedelt, ähm, ja. Kann ja funktionieren, kann ja funktionieren, aber die haben halt auch eine, sch also eine schwere Last zu tragen. Der Exorzist ist ein Meisterwerk, ne? muss man immer ja, so sagen. Absolut ein Meisterwerk. Ja. Der war ja auch in den vergangenen Jahren ja schon mal auf so einer Watchlist drauf, die, mhm. wir, die wir für euch immer gemacht haben. Ähm, ja, also ich kann ihn nicht empfehlen, aber dann habe ich es wenigstens schon mal gesagt. Ja, leider. Ja, was ich aber so gesehen habe, ja lieber Frank, was ich in den letzten letzten Zeit gesehen habe, ich habe es mir runtergeladen, weil äh, nicht runtergeladen, sondern gekauft bei Prime Video, weil es ja. im Angebot war und bin nicht enttäuscht. Kennst du die Serie Terminator: The Sarah Connor Chronicles? Nee, habe ich nicht richtig geguckt. Ich weiß, dass es sie geil. gibt, aber die ist ja? richtig geil. In der Hauptrolle als Sarah Connor Lena Headey, die kennen wir als Ah, Cersei Lannister. Cersei Lannister oder, aus oder Game of Thrones. Oder Mama, Madeline ja. Madigal aus äh, Dread. Yes. Und, dann, äh, ja, cool. und es geht um äh, Sarah Connor und äh, John Connor äh, und es spielt nach den Ereignissen von Terminator 2. Es geht darum, dass sie ah. um, umziehen müssen, um ihn sozusagen zu verstecken und immer regelmäßig umziehen müssen. Also ist ähm, es in der Lore eingebaut sozusagen. Ist in der Lore eingebaut das und ist cool. ähm, es ist wirklich richtig cool gemacht. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt, es gibt zwei Staffeln und ich war wirklich, also ich habe es mir gekauft, weil es relativ billig war und habe dann auch bei AMDB nochmal geguckt, eine 7,6 und muss wirklich mhm. sagen, es ist richtig cool gemacht, ähm, tolle Charaktere, äh, tolle Terminatoren, ähm, ah, Effekt, effektmäßig ja. auf jeden Fall mehr als man, es ist im Prinzip die gleiche Terminator-Story, wie du sie immer kennst. John Connor wird von irgendjemandem gesucht und soll terminiert werden, dann gibt es einen guten und einen schlechten Terminator, es ist immer dasselbe. Aber weil er, nicht, ist, weil er, weil er nicht die Movies gewatcht hat, die wir empfehlen. Das also bevor er terminiert, terminiert wird, richtig. Und ähm, ich, muss, ich muss wirklich sagen, Fra äh, Frank, zieh dir das rein, das ist wirklich gut. Es okay. ist echt gut. Terminator SCC, bzw. Terminator The Sarah Connor Chronicles. Zwei Staffeln, ähm, ich habe die Hälfte der ersten Staffel fast geguckt, Richtig gut. Kein wirklich nur. Cool. Schön, schön. Ja, ja nee. Ähm, 
Gucke ich vielleicht auch mal rein. Ja, ich habe mir ja auch schon die eine oder andere Serie. Ich habe mir damals, äh, nee, da, da war die war kostenlos, aber ähm, ja. Die, also ich habe mir schon ein paar Serien da gekauft, von denen ich wusste, die muss ich mir angucken. Jetzt, jetzt glaube, an Halloween glaube, sind also, wir welche im Angebot da. Es gibt auch, übrigens, kannst du dich noch erinnern, wo wir zusammen die Outsider geguckt haben? Mit, äh, mhm. mit äh, 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 wie heißt er, Bateman? Christian Bateman? Nee, wie heißt er denn? Jason Bateman. Jason Bateman, der auf einmal irgendwie ähm, anscheinend außer sich ist und Leute umbringt und dann durch die Stadt mhm, läuft, wie genau. benommen und so bla, der genau. ging. Und es gibt genau. jetzt, da gab es doch diese eine Figur in der, in der Serie, diese dieses Medium. Ah, wie hieß die denn? Warte, ich, ich, guck, oh, ich, gucke, schnell, ich gucke schnell. Über die, ja, hat er auch grad, über die hat er auch gerade ein Buch geschrieben. Aha. Ich muss kurz zurück. Ich hab sie gleich, ich hab sie gleich. Holly hat er sie, hat er sie, ist das? Ach, Im Film ja. heißt die Holly, die ist so ein Medium mhm. und die versucht irgendwie rauszufinden, Stimmt. was sie bla. Und auf jeden ich Fall ist das mich. ein Charakter, die findet wohl in mehreren Romanen statt. Und jetzt ist auch gerade bei Prime Video eine Serie, Mr. Mercedes heißt die. Die spielt sozusagen Ach. im gleichen Universum und da spielt auch diese Holly wieder eine. In einer anderen, ist glaube ich eine andere Person, die die verkörpert, aber die spielt da wieder eine mhm. Rolle. Die will ich ah. jetzt auch noch, die will ich jetzt auch noch anfangen, weil die sind jetzt irgendwie ja, gerade cool. bei Prime Video logischerweise Horrorserien und Filme im Angebot. Und es gibt auch viele ich, Sachen, die jetzt bei Prime sind, die man endlich mal gucken kann. Dann, dann bleibe ich mal bei Horrorserien und gehe mal kurz auf Netflix über. So oh, unbedingt, unbedingt. Denn da habe ich jetzt eine Horrorserie angefangen. Die, die habe ich mitbekommen, dass sie angekündigt wurde. Ich, ich konnte mit dem Titel was anfangen, weil ich damals mal so ein Hörspiel gehört hatte. Ähm, das ist nämlich von Edgar Allan Poe eine Kurzgeschichte. Äh, ich sage den Titel gleich, will die Spannung aufbauen. Denn der Regisseur dieser Serie, das wird vielen vielleicht mehr sagen. Das mhm. ist der äh, sehr talentierte Mike Flanagan. Warum ist er talentiert? Was hat er denn gemacht? Äh, der hat so ein paar Filme gemacht, ja, unter anderem äh, Ouija, äh, aber auch Dr. Sleeps Erwachen. Erwachen hat er gemacht, genau. Richtig, Der genau. Film war übrigens Aber unterm Radar, weil irgendwie durch die Marketingkacke, dass keiner gesagt hat, Shining 2 hätte man vielleicht mal drüber ich fand, den, ich fand den super, ich fand den super. Ich fand den auch super, ich fand den auch super. Spuk in Hill House äh, sehe ich gerade. Das, das, darauf wollte ich hinaus, seine Serien nämlich. Seine Serien haben einen ganz besonderen Stil und das ist Horror auf ganz hohem Niveau. Mhm. Ganz intelligenter Horror. Und das ging los mit Spuk in Hill House 2018. Äh, die Fortsetzung dann also es war ja keine Fortsetzung im eigentlichen Sinne, es war ein geistiger Nachfolger sozusagen. Äh, geistiger Nachfolger. Er hat, äh, er hat so ein ähm, Spleen, äh, Spleen ist jetzt auch nicht richtig, aber äh, ich finde es cool, dass er seinen Darstellern treu bleibt. Er nimmt jetzt nicht alle, aber man sieht immer wieder Darsteller äh, in seinen Serien. Eine, die zieht sich komplett durch und jetzt auch in der neuen Serie von ihm. Äh, aber du hast immer wieder, nee, und, und genau, auch noch andere ähm, äh, warte mal, den will ich ganz kurz benennen, weil wir kennen ihn alle aus, ähm, hier ist die Besetzung, Henry Thomas, Henry Thomas ist das, genau, wer ist Henry Thomas, das ist Elliot, Elliot aus E.T. Mhm. und der, der spielt glaube ich mag in ich jeder, ja. der spielt glaube ich in jeder Serie mit, nee, ich glaube in Spuk and Bly Manor bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er da mitgespielt hat, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber Spuk and Bly Manor kam dann auch, dann haben wir noch Midnight Miles, Midnight Mess, die Mit äh, Mitternachtsmesse 2021 kam das, da habe ich auch in einer Folge dr drüber geschwärmt. Mhm. Geht um Vampirismus, auch ganz toll gewesen. War eine Miniserie. Ich, äh, und dann habe ich auch noch geguckt, The Midnight Club oder Gänsehaut und Mitternacht. Äh, da hoffe ah, ich ja auch noch ich auf ja. eine 
Da hoffe ich echt noch auf eine zweite Staffel. Das war auch eine ganz tolle Serie. Ich, der, der hat das Talent, Charaktere zu erschaffen, die einen mitreißen, die einen interessieren. Wo man wissen will, wie geht's denn jetzt mit denen weiter? Und äh, wo man von Anfang an, auch wenn es richtige Arschlöcher teilweise sind, in der neuen Serie ist das nämlich der Fall, sofort aufgesogen wird und sich für diese Charaktere interessiert. Das, das schafft eigentlich nicht, nicht jede Serie. Äh, wovon rede ich? Die neue Serie, die jetzt rausgekommen ist, Der Untergang des Hauses Ascher. Gibt acht Folgen. Ich bin jetzt, ich hab's... Das ist tatsächlich die Intro-Musik auch. Ja. Ich will noch kurz einen Film hinzufügen. Oculus. Hm? Hm? Richtig, richtig guter Film von ihm. De, ach, der ist gut, ja? Der ist richtig. Den habe ich noch. Okay, okay. Das richtig. war doch dieses Cover mit den Händen vom Gesicht. Äh, genau, genau. Es geht um einen Spiegel. Gesehen? Es geht um einen Spiegel. Richtig ah, gut. Richtig okay. Geiler, richtig geiler Film. Ja. Mhm. Und der Spiegel hat das, glaube ich, auch gut bewertet, weil der Name darin auftaucht. Genau, richtig. Genau. <lacht> Ja, jedenfalls ist der Untergang des Hauses Ascher, äh, Hauses Ascher eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und die Serie ist im Grunde so ein Best-of von Edgar Allan Poe. Sogar der der Rabe Ach, spielt da drin eine cool. Rolle. Ja. Ähm, das, ich, ich sehe da viele Nuancen, wo, wo man, das ist so eine Hommage an, an, an seine Kurzgeschichten, an seine cool. Werke. Und nicht nur der Titel oder die Haupthandlung. Die Handlung selbst, also der hat das ja, oh Gott, wann hat er das geschrieben? Ähm, 1839, glaube ich, ist das, und veröffentlicht 1840 ist das, glaube ich, veröffentlicht worden. Hab ich als, da grad, als Kurzgeschichte. Habe ich da gerade Mark Hamill gesehen? Mark Hamill spielt damit. Mark Hamill ist der Anwalt der Familie Ascher. Ja. Ascher, Ascher. Ich habe gerade, ich habe mich gerade geguckt, einen Trailer, das ist ja, ich dachte, fucking ist das Mark Hamill? Der, der, das ist Mark Hamill, man erkennt ihn erstmal gar nicht, aber äh, weil er auch so kurze Haare hat und manchmal rennt er auch mit so einem Hut rum und sieht aus wie so ein, ja, ja, so wie, wie Edgar, also wie so ein Edgar Allan Poe Charakter halt rumläuft. Schwarzer Mantel, schwarzer Hut, ja. Äh, so gebeugte Stellung, so und nie lächeln, nie Handschuhe. Lachend. Handschuhe, genau, die trägt er komischerweise die ganze Zeit. Ja, das ist der Anwalt der Familie, der, der alle aus, die, aus der Scheiße holt. Äh, wir haben ähm, den Roderick Usher, der wird, ähm, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Äh, die Besetzung habe ich hier. Der wird gespielt von Bruce Greenwood. Den, den kennt man einfach. Mhm. Ja. Der, äh, der hat in vielen Filmen, warte mal. Ich, oh. Ist auch richtig, richtig sick der, bewertet auf IMDb, sehe ich gerade. Wow. Es sind so viele Filme, wo er mitgespielt hat. Dr. Sleep ist erwachen, stimmt. Da hat er, hat er auch mitgespielt. Siehst du, haben sie schon zusammengearbeitet. Um, äh, um, um wen meinst du? Bruce Greenwood. Er hat zum Beispiel bei dem, bei dem neuen Star Trek Reboot sozusagen ah. mit Chris Pine, da hat er den Captain Pike gespielt. Ähm Ach, ein Rumble First Blood hat er mitgespielt. I, Ro gucken, I Robot, krass. Ja, I Robot, genau, aber der hat, ähm, warte mal, I'm Not There, da hat er genau Star Trek. Super 8 auf jeden Fall, da hat er mitgespielt. Super 8, auch ein geiler Film. The Place Beyond the Pines. A Flight, den wollte ich erwähnen. Ein Flight hat er auch mitgespielt mit Denzel Washington. The das ist River. ein ganz bekannter Schauspieler, der schon ganz lange dabei ist. Ja, Ach, genau. Und, und Games hat das auch synchronisiert. Call of Duty, Modern War, uh, Warfare 3. Genau, und der spielt das Familienoberhaupt, den Roderick Usher. Und der hat, äh, ich glaube, sechs Kinder. Und die sind alle zu Beginn dieser Serie sind die tot. Die sind innerhalb von zwei Wochen alle gestorben. Und das ist äh, schrecklich. Wow, aber dann ist die Serie auch schon zu Ende. 
<lacht> nee, genau. Also die Serie geht darum, ähm, also es ist so ein großer Skandal, so ein, so ein, so ein pharmazeutischer Skandal, um so eine Pille, die mehr Leid verursacht, als sie lindert. Und da mhm. hast du da so einen äh, Staatsanwalt, der sein ganzes Leben lang, äh, also Auguste Dupin, äh, gespielt von Karl Lambly, und der äh, will ihn halt überführen, schon seit Jahrzehnten will er das, ja. Mhm. Und äh, kommt ihn aber einfach nicht auf die auf die Spur. Und der ist dann quasi, der hat diese Firma Fortunato äh, Pharmaceuticals, äh, er ist CEO der Roderick Usher und äh, mit seiner Schwester Madeline Usher. Und im Laufe der Serie erfährst du, wie sie wie sie diese Firma übernommen haben, sozusagen. Ja, mhm. Die waren ja nicht immer da. Sie kommen eher aus ärmlichen oder, äh, ja, abgefuckten Verhältnissen, sage ich mal. Und weil, weil sie auch ähm, psychisch belastete Eltern hatten. Und, äh, und dann waren sie in der Pflegefamilie und die, die haben sich auch irgendwie als soziopathisch herausgestellt. Also die hatten schon, schon ein bisschen was mitbekommen, haben sich aber immer durchgesetzt. Egal, ich schweife ein bisschen aus. Jedenfalls erzählt ja er dann so die Geschichte, äh, dass er schuld ist und er, er möchte sein Geständnis ablegen und er ist schuld an dem Tod seiner Kinder. Hm. Aber er war ja bei manchen, es, viele sind ja durch einen Unfall auch gestorben und äh, das ist auch, also gerade auch der Tod des ersten Sohnes, puh, harte Kost. Harte Kost. Wirklich. Also, das ist, das ist Mike Flanagan, der, der strotzt jetzt nicht mit totaler Brutalität. Das ist einfach so diese Vorstellungskraft und du denkst dir so, oh Gott, wenn ich jetzt da drin wäre, ach du meine Fresse. Ja, ähm, ja, also, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil ich auch Angst habe zu spoilern, was ich jetzt so gesehen habe. Tatsache ist, die Kinder sterben, die sind dann schon tot am Anfang. Das ist jetzt kein Spoiler. Nur warum sterben sie? Ich erschließe mir jetzt das gerade so ein bisschen. Ja. Die ich, sind ja auch noch äh, mittendrin, ne? Ja, genau, mittendrin. Und mhm. ähm, bin gespannt, was dann die Auflösung ist und äh, wie es dann so... Man muss dazu sagen, der Roderick Usher, der hat halt sechs Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Ja. Oh, interessant. Und die sind selber... Äh, also ein Sohn von ihm ist zum Beispiel dann auch ähm, der Henry Thomas. Die, die Madeline Usher, die wird übrigens gespielt von Mary McDonnell. Wir hatten äh, einen ganz großen Film auch schon in unserer Liste, der mit dem Wolf tanzt. Das ist, steht mit einer Faust. Ah, ja, okay. Spielt okay. dazu zum Beispiel auch mit, ja, Mark Hamill hast du schon erwähnt, der spielt den Arthur Pym, der Anwalt. Äh, Annabeth Gish, das war die Mutter der beiden, äh, die kennt man als Oh Gott, ich komme jetzt gerade nicht aus. Sie hat bei Akte X mitgespielt. Ähm ja, mein Hirn funktioniert jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Sie hat einen Agent gespielt, die mit Agent Doggett dann zusammen ermittelt hat, äh, während Mulder und Scully äh, ein bisschen so in Rente gegangen sind. <lacht> Oder in Urlaub, in ausgedehnten Urlaub. Annabeth Gish, die hat nämlich auch schon ähm, in anderen Serien <lacht> gespielt. <lacht> die hat bei Midnight, Midnight Mess mitgespielt. Auch von Mike Flanagan. Das, da wollte ich wieder darauf hinten, dass er dann immer wieder so ein paar Schauspieler nimmt, äh, die Wiedererkennungswert haben. Finde ich aber cool. Weil da merkst du auch dann wirklich die Schauspieler, sie hat eine völlig andere Rolle und spielt das auch wahnsinnig gut. Also jeder spielt richtig, richtig gut. Äh, die, die Kate Siegel zum Beispiel, die hat auch schon in Spuk in Bly Manor, Spuk in Hill House mitgespielt und in Midnight Mess. Eine äh, ganz tolle Schauspielerin und die spielt die Camille Ascher äh, und äh, spielt es auch wieder fantastisch und wieder auf eine völlig andere Rolle und aber so gut gespielt, dass ich ihr die Rolle sofort abkaufe. 
Ja, das macht einen Schauspieler aus, eine Schauspielerin aus. Finde ich super. Aber äh, die, diese Serie ist, äh, die hat wieder gute, gute Jumpscares, aber dezent, nicht zu viel. Aber wenn sie kommt, dann kommen sie richtig, dann springst du vom Sessel auf, kann ich dir sagen. Aber das hat er schon das immer hat, so gemacht, ne? Das hat Mike Flanagan einfach drauf, weil du rechnest nicht damit, ja. Und äh, ja, einfach ein toller Film. Ist nicht die ganze Zeit Gruselatmosphäre. Ne? Aber äh, wenn er sie dann hat, dann äh, bist du drin. Dann bist du drin. Dann, dann rast so ein bisschen auch die Pumpe. Also das ist eine sehr, sehr gute Horrorserie. Der Untergang des Hauses Aschers. Absolut empfehlenswert. Das ist wieder ganz große Qualität. Das ist, glaube ich, sein, äh, sein Weggang-Geschenk. Der geht nämlich dann, äh, habe ich gehört, zu Amazon. Der äh, hat sich Ach, äh, abwerben lassen. Äh, da bin ich ja gespannt, <lacht> was da passiert. Ob er dann seine Sachen mitnimmt oder ob er die, hm. ob die bei Netflix Ja, ja eigentlich sind, sind das original Netflix-Produktionen. Ne? Also hm. weiß man nicht. Also seine Serien, die wir jetzt alle aufgezählt haben, sind alle bei Netflix rausgekommen. Jo, aber zum Beispiel Ash vs. Evil Dead war eine Prime-Video-Produktion und die liegt jetzt bei Netflix. Und da steht immer, die gibt's, wenn du die bei Prime-Video guckst, im Service steht da immer noch Amazon Exclusive. Dabei stimmt das halt einfach nicht. Das ist halt einfach... Ja. Oder war zumindest ja, bei Netflix. Ich weiß gar nicht, ob's immer noch... Ich habe gar kein Netflix mehr, muss ich mal leider einmal kurz sagen. Das ist ja nicht schlimm. Was aber sagen? für die Serie kannst du es dir wiederholen. <lacht> ja. Ja, super. Mega. Gut, dann haben wir ja die Hälfte der Sendung jetzt schon rum. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal im absoluten Schnelldurchlauf eine Liste an Spielen, die ihr alle mal zocken solltet, bevor ihr ja. ähm, Halloween, wenn ihr Halloween erlebt. Genau, also ihr habt noch Zeit bis zum 31.10. <lacht> Naja, wenn die Folge kommt raus am 23. Ja, naja. Ja, eine Woche Zeit. Schafft er. Vielleicht <lacht> ist ja was dabei. Genau. Ich fange mal an. Ja, ich setze als erstes auf die Liste PT. PT, ein Videospiel von damals hm. Kojima Productions. Hideo Kojima und Guillermo del Toro ah. im Zusammenspiel. Dieses Spiel konnte man sich, ähm, glaube ich, nur für, für, es war im Prinzip eigentlich nur eine Demo. Ist aber berühmt berüchtigt. Ihr werdet das leider nicht spielen, nachspielen können, außer ihr kauft euch für extrem viel Geld. Ich gucke einmal kurz bei Ebay, ob es da gerade noch eine Playstation 4 gibt. Eine Playstation 4, die es ähm, auf der Platte hat, weil Leute, die so clever waren und sich das runtergeladen haben und das dann aber auch nicht gelöscht haben, äh, hm. die können jetzt die Playstation 4s für unfassbar viel Geld ver verkaufen. Hier ist eine PS4, ein Terabyte plus PT installiert, weil danach gab es dieses Spiel nie wieder irgendwo ja. zu erwerben. Hier gibt es eine PS4, wie gesagt, für 1400 Euro könnt ihr euch die ganz easy aus Amerika bestellen. Äh, mit PT drauf, das könnt ihr dann da, darauf spielen. Und, ähm, easy peasy. Easy peasy. Ein Spiel also für wirklich, über 1000 Euro, na klar. Ähm, das Krasse an dieser Demo ist, du bist im Prinzip nur in, einem, in einer Art ähm, Flur unterwegs und bist da die ganze Zeit unterwegs und wirst immer wieder auch durch Jumpscares, hatten wir gerade, und durch bestimmte Dinge, die dir verdammt nochmal die Angst, Angst und Schrecken einjagen, ähm, wirst du überrascht das Ding ist aber, das Ding hat Maßstäbe gesetzt, das hat so Spiele wie Resident Evil 7 und so maßgeblich äh, beeinflusst, weil du viele Elemente mhm. aus diesem Spiel in anderen Spielen, die darauf folgten, äh, wiedersehen konntest. Es war eigentlich als Teil der, Serie, der Silent Hill Serie geplant. Warum es nicht kam am Ende, lag wahrscheinlich daran, dass Kojima sich einfach nicht mit Konami mhm. 
einig wurde. Mhm. Beziehungsweise dann hat man ja sich gegenseitig irgendwie, irgendwie kam man da irgendwie nicht mehr zusammen. Aber diese mhm. Idee, Kojima, Guillermo del Toro, das gab es ja dann bei Death Stranding, gab es das ja in irgendeiner Form zumindest, gab es Guillermo del Toro als Charakter, als Charakter Design oder auch als ähm, synchronisierter Ka mhm. Charakter, der so aussieht wie er, hat sich selbst gesprungen. Gab es ja in dem Spiel, aber ansonsten war es eine extrem vielversprechende Zusammenarbeit. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Spiele, die sich an PT orientieren und auch, ich glaube, dass das auch einen maßgeblichen Impact hatte auf die mhm. äh, Resident Evil-Reihe ab äh, Resident Evil 7 zumindest. Deswegen, PT würde ich euch sehr empfehlen. Ich weiß nicht, du hast es ja, also wir haben, glaube ich, alle irgendwann mal Gameplay dazu gesehen und irgendwelche Leute, die es gezockt haben. Ja, aber, das war schon ziemlich verstörend, ja. Ähm, ja, ja, ein Spiel ja, selber habe ich es nicht. Aber ja, klar. Ja, da kann man schon mal in die Schwitzen kommen. Ja, so ja. also gut, gut am Sweaten. <lacht> ja, cool. Ähm, ich mache es kurz. Ich habe, glaube ich, schon ausgiebig, und du hast ja auch gespielt, äh, haben wir aber auch entsprechend schon drüber gesprochen. Äh, ich, ich will mal ein Remake aufgreifen. Eins von beiden, die ich in der Liste habe. Nee, stimmt, bei dem einen habe ich mich gegen das Remake entschieden, sondern für das Original. Aber hier für das Remake. Resident Evil 2. Geil, hab ich, hatte ich auch hier schon auf meiner Liste. Geil, sehr geil. <lacht> mega. Ja, einfach nur mega. Was für ein grandioses Remake. Und nicht nur, weil das einfach nur eine kalte Suppe aufgewärmt hat und eine neue Tapete aufgesetzt hat. Nee, weil es einfach auch völlig neues Gameplay war. Ich habe mich noch nie bei einem Resident Evil, abgesehen von Resident Evil 7, habe ich hier nicht in der Liste, aber ich wollte nur ein Resident Evil mit reinnehmen und habe mich dann für Teil 2 entschieden, weil ich äh, diese diese am, am Anfang halt auch dieses Gefühl, ich bin so machtlos, ich habe Kommunikation, ich muss wirklich Zombies ausweichen, ich kann hier nicht jeden erlegen, ja. Mhm. Äh, dieses Gefühl der Unterlegenheit, das wollte ich sagen. Das habe ich halt permanent gehabt. Äh, gegen Auf Ende des Spiels wird es dann besser. Und, äh, ich habe es ja kürzlich auch äh, geschafft mit Durchlauf B, mit Claire. Also ich habe erst Leo, äh, Leon dann. Ey, und das Leo lohnt sich auch, ne? Ich habe es ja auch wirklich Claire, zweimal genau. durchgezockt und das lohnt mhm. sich, weil es einfach so unterschiedliche es Wege lohnt sich. sind. Ja, das, so das, das macht auch echt Spaß. Und am ja. Anfang denkst du dir, gerade wenn du so den zweiten Durchlauf spielst, egal mit wem, mhm. aber dann ist ja dieser Mr. X dann da, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Äh, und äh, klar, das hast du bei Resident Evil 7 hast du auch den, ähm, den das äh, Familie überhaupt der Familie Baker, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, ja. aber der jagt dich ja auch, aber immer nur in bestimmten Abschnitten. Ähm, da hast du dann aber Mr. X, der dich über größere Areale jagt, sozusagen. Über die große Halle im Polizeirevier und so. Ja, ja. Und das hat dieses, dieses Gefühl, ich muss mich verstecken und so. Es gibt so ein paar Gameplay-Mechaniken, wo du ihn austricksen kannst. Das ist dann einfach so typisch spielbedingt, ne? Dass er gewisse Räume nicht betritt, wo du weißt, hier bin ich sicher. Mhm. Aber allein, dass du ihn die ganze Zeit stampfen hörst und so weiter. Alter. Und, äh, dann bist du in so einem Flur und denkst dir, du bist sicher. Auf einmal kommt dann ja. so ein Licker. Licker, du hast keine Munition mehr. Äh, wenn ich jetzt renne, shit, dann hört mich der Licker, aber hinter ja. mir ist Mr. X, kommt die Treppe runter. Horror pur, Horror pur, aber super geil. Ja, sehr cool, sehr cooles Spiel. Ey, haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit sehr viel drüber gesprochen, weil ich dann auch so eine Phase hatte, wo ich die Remakes nochmal gezockt habe, auch den dritten Teil. Muss aber wirklich mhm. sagen, an den zweiten kommt nichts dran. Der dritte war, da ist dagegen, auch das Remake ist dagegen nicht. Der, dritt, der dritte war eine schöne, zwischendurch Häppchen Action geladenes Resident Evil so. Das war ja. okay, war okay. Ja. Aber Resident Evil 2 hat echt den Vogel abgeschossen. Das es war wirklich, war wirklich so krass. Ich bin gespannt, ob sie dann den ersten irgendwann nochmal. Aber man munkelt ja, wir hatten ja schon mal das Thema, dass eventuell mhm. Code Veronica als nächstes dran ist, ne? Könnte sein, ja. ja. Könnte sein. 
Du, vielleicht überraschen Sie uns und machen tatsächlich Resident Evil 5 äh, auch nochmal neu aufgelegt. Resident Evil 4 hatte ich auch überlegt, mit reinzunehmen. Aber das ist auch mehr actionlastig. Und da habe ich manchmal auch nicht dieses Gefühl mhm. der Unterlegenheit, weil du deine Waffen upgraden kannst und alles so. Und wie bei Resident Evil 2 ist einfach der Horror, der beklemmende Survival-Horror. Was ja Resident Evil eigentlich ist, Survival-Horror. Ja, das ist ganz groß im Vordergrund dort. Ja, ja. Also wirklich ein ganz großes Spiel, hatte ich auch extrem viel Spaß mit. Und auch eines der wenigen Spiele, wo ich habe das gar nicht so oft, dass ich irgendwie Bock habe, das dann nochmal durchzuspielen. Das passiert mir eigentlich selten, dass ich hm. Spiele nochmal durchspielen will, aber das hat, ich, das hat echt Spaß gemacht. Hm. Ich setze ja, als cool. nächstes ein Spiel drauf, das ich persönlich damals mit meinem guten, damals besten Freund und Nachbarn Erik zusammengespielt habe, werde ich nie vergessen, auf dem Super Nintendo. Ähm, es gibt es meines Erachtens nach auch auf dem Playstation Store, das ist Zombies Ate My Neighbors. Das ist ein... ein <lacht> Kennst du es? Das ist ein Koop-Spiel. Du spielst zwei äh, Kids an. Wir haben, wir haben das zusammengespielt. Ah, wir haben es mal zusammengespielt sogar. Okay, cool. Mhm. Du spielst zwei Kids, die im Prinzip in der Nachbarschaft unterwegs sind und Nachbarn retten müssen. Alle, die noch nicht von den Zombies, die noch nicht von den Zombies getötet oder wer es auch immer wurden, besessen wurden. Ähm, es ist ein, ist ein 16-Bit-Game. Du guckst so von oben, von schräg oben da so drauf. Das war damals grafisch eigentlich ein Riesending für Super Nintendo. Kam damals 1993 raus. Es gab auch einen zweiten Teil, Ghoul Patrol. Und ich glaube, du kannst die beide im Paket mhm. auch für die Playstation kaufen. Ich kann euch das wirklich mega empfehlen. Macht mhm. super viel Spaß zu zweit. Du, ja, triffst zu zweit auf, vor allem. du triffst auf Zombies, auf Aliens, auf Riesenbabys, auf kleine Chucky-Puppen. Du kannst dich in Werwolf verwandeln, du kannst mit Cola-Dosen Zombies besiegen, du kannst mit Wasserpistolen auf Zombies schießen, es ist total absurd einfach. Es ist fast ein bisschen wie ein, wie ein Drogentrip äh, und ich kann echt nur, ich kann es echt nur empfehlen, ich gucke einmal ganz kurz, ob es das gerade im Playstation äh, Store gibt und es gibt es Zombie, Ape My Neighbors und Ghoul Patrol, beides im Doppelpack gibt es gerade für 12,49. Kann ich wirklich nur empfehlen, Riesenspaß für die ganze Familie. <lacht> äh, ja, ist ein cooles Spiel. Wirklich ein cooles Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Ist auch ganz, ganz, ähm, vielleicht kennt man diesen Hauptcharakter, diesen einen, der hat so ein Totenkopf-Shirt an, hochtopierte Haare und so eine 3D-Brille, wie man den in den 80ern getragen hat. Also, wie man den in den 80ern aufhatte oder Anfang 90er. Äh, ja, mhm. wirklich cool. Cooles Spiel. Kann ja, ich nur, kann sehr ich cool. Empfehlen. Ja. Zombies Ate My Neighbors. Mein nächstes ist jetzt äh, leider gar nicht so kinderfreundlich. Hoffentlich. <lacht> ähm, genau, also ich habe ähm, hier sehr düstere Spiele drauf. Äh, mein nächstes ist, das habe ich jetzt auch, äh, das hatte ich dir mal kurz gezeigt, als du hier warst und habe es aber auch leider nicht mehr weitergespielt. Das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ist jetzt so für die Winterzeit, ist das immer gut geeignet, weil draußen immer auch so dunkel und beklemmt und so irgendwie gruseliger ist. Gerade die Wälder, wenn die keine Blätter mehr tragen, haben ja immer yeah. so einen Gruselscham. Und äh, das nutzt das Spiel für sich völlig aus. Äh, die Rede ist von Blair Witch. Oh, Ein äh, First-Person-Survival-Horror. Welches mhm. meinst du, das alte von 2001 oder wann es kam? Oder? Nee. Äh, nee, ich meine tatsächlich das, was, äh, was in der Unreal Engine 5 rauskam, 2019. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Genau, da spielst du den äh, Police Officer und Veteran Alice Lynch, der auch mit seinen posttraumatischen äh, Belastungsstörung äh, aus dem Krieg zu, zu kämpfen hat und äh, du bist äh, auf der Suche nach einem vermissten Jungen, also du schließt dich einer, einer, einem Suchkommando an, äh, du kommst dann in den Wald und die anderen sind da irgendwie schon, aber du bist äh, 
die Autos stehen schon da und die sind dann schon fleißig am Suchen. Du gehst in den Wald und du spielst eigentlich nur für dich allein. Also du bist noch mit einem Hund unterwegs. Da kannst du ein paar Skills einsetzen. Der findet auch Gegenstände für dich und so weiter. Und das ist am Anfang eine angenehme Atmosphäre, wie bei so einem herbstlichen Sonntagsspaziergang, wo die Sonne bald untergeht. Aber wenn die Sonne untergeht, ja meine Fresse, dann ist der Wald nicht mehr ganz so schön. Und die einzige Waffe, die du hast, ist eine Taschenlampe. Das ist. <lacht> ich will, also, ich will dieses Spiel ja. unbedingt spielen. Es gibt's ja auch in VR und ich glaube, ich kacke mir in die Hose, wenn ich das. Ey, wirklich, tust du, wenn, wenn das dann wirklich stockduster ist. Also es ist äh, am Anfang sind die Nächte zwar dunkel, aber du siehst immer noch den Himmel. Und später, ähm, ich war dann irgendwann in so einer Lore, musste ich dann fahren und äh, boah, da ist es dann alles komplett schwarz und du kannst nur noch zwei Meter weit gucken. Und äh, wirst dann aber auch belagert von den diesen Wesen. Das sind dann so irgendwie schemenhafte Wesen, die musst du anleuchten, sonst verletzen sie dich ja, und töten dich dann auch. Äh, du kannst sie nur mit Licht bekämpfen, du musst sie direkt anleuchten, damit sie verschwinden. Und die kommen dann immer, die, die umkreisen dich. 360 Grad, die umkreisen dich. Und du musst dann immer mit der Taschenlampe gucken, wo kommen die denn jetzt her, weißt du? Oh, shit. Und jedes Mal, wenn, wenn du dich dann umdrehst und du hast so ein Vieh dann vor dir, äh, Kennst du, also wenn ich richtig Schiss habe, und so, das hatte ich zum Beispiel auch bei The Ring, dann habe ich immer so ein Kribbeln im, im Hinterkopf, ja. nicht im mm. Nacken, dann kribbelt mm. so mein Hinterkopf. Ja. Und dann weiß ich immer, boah, als ob, als ob dich gerade wirklich so ein, so ein Geist ableckt. So. <lacht> also, ja, ja. Und das, das bringt dieses Spiel mit sich, also richtig unangenehmer Horror, aber halt auch cooler Horror. Also wer Horror mag und äh, wirklich mal ins Schwitzen kommen will, Blair Witch. Absolut. Blair Witch, Alter, aber Blair Witch war da war eigentlich immer alles geil. Ich fand ja damals auch den zweiten Blair Witch Film sogar geil, der dann, ähm, der dann ja so ein bisschen, also ich weiß noch ganz mhm. genau, als Blair Witch der Film rauskam, der erste, ja. wie dieses Gerücht bestand, dass es wirklich an der Uni, Uni Studenten waren, Uni Studentinnen, genau. die dann verschwunden sind und damals durchs Internet, du hast ja noch nichts erfahren. Du hast ja wirklich gedacht, die haben da ja. Material gefunden, guck mir mal an, was da passiert. Ich habe mir in die Hosen geschissen. Ich, ich auch, ja, absolut. Wir, wir waren mit der, mit der Klasse da, wir haben Klassenfahrt gemacht. Ich weiß noch, wie unser Mathelehrer rausgegangen ist. Das ist ein bisschen Scheiß hier. Der konnte damit nichts anfangen. Nee, der fand es halt total billig, weil es ja die ganze Zeit mit dieser Handkamera. Der mhm. konnte, also ich weiß nicht, bis heute nicht. Hatte er Angst und hat das so kaschiert? Mhm. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich ist er gegangen, bevor überhaupt was Gruseliges passiert ist in, äh, der, in dem Film. Der ist dann einfach rausgegangen, der hat keinen Bock drauf. Äh, und wir sind dann zurückgefahren im Bus und äh, und du guckst dann so in den Wald und ich habe mich zwingen müssen, nicht in den Wald zu gucken, weil ich Angst hatte, dass da irgendwas steht. Vor die, die Hexe von Blair oder irgendwas. Am helllichten Tage. Ja, das ist Am helllichten Tage. Ja, und ich war, du warst ja nicht alleine im Bus und trotzdem hatte ich Angst aufgrund dieses Films. Ja, geil, einfach geil. <lacht> ähm, ich habe noch ein Spiel, das habe ich hier schon mal, ähm, das haben wir hier schon mal auch intensiv besprochen. Das ganze Spiel ist im Prinzip ein absoluter. Horrortrip, ein, ein, Traum, ein traumatisches Erlebnis eigentlich. Und das Spiel lebt vor allen Dingen auch durch seine, durch das, was es mit dem Sound macht. Und zwar geht es um Hellblade, Senua's Sacrifice. Das Spiel habe ich auch auf der Playstation gespielt, mm. gibt es auch auf allen, auf allen Konsolen. Ähm, es geht um eine Wikinger-Kriegerin namens Senua, die die, äh, die Überfahrt wagt nach Helheim, dem ja, was sagt man, dem Drandras-Welt, der Wikinger? Ne, Helheim ist im Grunde die Hölle. Ja. Genau, um also es dem, ist auf jeden Fall nicht Valhalla. Um es nicht Valhalla, genau. Um die Seele ihres geliebten Dillian ähm, zu retten, um zurückzuholen. 
Und äh, ja, sie die durch, durchläuft da einen absoluten Horrortrip. Ähm, das Spiel sollte auf jeden Fall mit guten Kopfhörern gespielt werden, weil dann wirst du komplett wahnsinnig. Mhm. Du wirst komplett das konfrontiert stimmt. mit Stimmen, die dir die eine oder andere Sache versuchen zuzuflüstern. Ähm, ist alles unfassbar atmosphärisch. Ähm, du siehst wirklich grässliche Monster. Es ist auch gar nicht so groß und eigentlich gar nicht so lang. Aber es ist, es ist damals äh, developed und gepublished worden von Ninja Theory. Ich weiß gar nicht, was hat der Ninja Theory eigentlich noch so gemacht? Also man kannte die nicht. Das ist eigentlich ein, eigentlich ein relativ kleines Studio noch Glaub, gewesen. Ja. Ich gucke gerade mal, Disney Infinity haben die gemacht. Disney Infinity, auch geil. Dann gab es, genau, dann gab es Sacrifice VR, gibt es übrigens äh, für, für Windows und jetzt arbeiten sie gerade an Hellblade 2, Senua Saga. Ah, ähm, ja. Das wird übrigens tatsächlich. Devin haben sie auch. Es wird übrigens ein. Äh, das wird das. Das wird vielleicht ein Xbox Exclusive. Zumindest am das Anfang. Das fürchte ich leider auch. Ja, das kann gut sein. Das ist schade, weil ich hätte gern gewusst, wie es weitergeht. Ja. Das ist wirklich schade. Ich habe äh, Senua Sacrifice habe ich auch geliebt. Was für ein unfassbar tolles Spiel. Tolle Schauspielerin. Ähm, die möchte ich. Melina Jürgens ist das. Ähm, mhm. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Es war wirklich ein unglaublich trauriges. Und auch heftiges Spiel, ja, also wow. Total beklemmt, melancholisch auch, ne? Dass das, dieses Voll. Setting auch viel. Ja, wirklich tolles Spiel. Kann ich absolut bestätigen. Und ähm, man muss sich das vorstellen, es gab nur 20 Developer, die da an diesem Spiel gearbeitet haben, was irgendwie ganz, ganz wenig sind im Vergleich zu dem, was dabei rausgekommen ist. Das ist wirklich ein absoluter noch, also wie man das, das kennt man von anderen Spielen überhaupt nicht, ein absoluter Trip, den man so gar nicht irgendwo anders bis jetzt erlebt hat. Ich hatte das vorher nicht erlebt und ich glaube, ich hatte das damals auch nur mir gekauft, weil das halt im Angebot war. Mhm. Ähm, krass. Ja. <lacht> Hellblade Sinua's Sacrifice. Und sie sacrificed da wirklich viel. <lacht> das, kann man, das kann man wohl sagen. 30 Euro im Playstation Store zumindest 30 Euro. Hm. Und ich glaube, im Game Pass ist das mit drin. Ne? Ah, okay. Ja. Ja, ich kann was empfehlen, was ich seit unserer letzten Folge äh, gespielt habe. Ähm, nee, oder? Hatte ich's? Nee, kann sein, dass ich es noch während unserer letzten Folge gespielt habe. Auf jeden Fall ist das auch ein schönes, also ist eigentlich ein Jump'n'Run-Adventure, aber ich fand das Setting ziemlich gruselig. Mm. Und es hat mm. viel von Tim Burton. Also, ich habe es auch äh, gespielt, richtig geil. Du hast es auch gespielt mittlerweile. Ja, die Rede ist von Little Nightmares mm, von Bandai Nemco Entertainment. Und das hat mir wirklich sehr gefallen. Und ich habe auch schon den zweiten angefangen. Ähm, auch wieder jetzt leider zur Seite gelegt, weil er dann mit Cyberpunk und so weiter war der Fokus anderweitig. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es ist auch noch nicht gelöscht. Äh, hat mir <lacht> sehr viel gegeben, gerade auch der erste Teil. Äh, du bist so ein kleines Mädchen. Äh, das heißt Six. Und du bist im sogenannten Schlund gefangen. Das, das erfährst du aber im Spiel auch gar nicht. Du hast da nichts irgendwie, keiner redet. ja. Und du hast auch nichts irgendwie zu lesen oder so, dass du was irgendwie über die Welt erfährst. Ja, jedenfalls ist das dann ja auch ein bisschen Sidescroller. Das, das ist auch nicht 2,5D. Ich würde sagen mal 2,85D. <lacht> <lacht> Kann man das so sagen. Ja, und äh, du musst dann ein paar Rätsel lösen. Du hast jetzt aber auch kein Inventar oder so, überhaupt nicht. Äh, du musst dann ein bisschen überlegen. Aber das sind dann manchmal so Physikrätsel, physikalische Rätsel, um die Welt für dich zu nutzen, so ein paar Gegenstände für dich zu nutzen. Mhm. Manchmal musst du auch einfach nur einen Schlüssel finden und versuchen, da ranzukommen. Äh, im, äh, oder irgendwo hochzuspringen, hochzuklettern. So ein bisschen Suchrätsel auch. Ne? Wo kann ich was machen? Wo kann ich hier irgendwie äh, was greifen? 
und die mhm. was benutzen, um eine Tür zu öffnen oder irgendwas. Aber du wirst dann halt auch gejagt von äh, gewissen Viechern. Das, äh, also ganz am Anfang hast du dann äh, den Hausmeister. Das ist äh, ein Typ, der hat, glaube ich, gar keine Beine. Der bewegt sich mit seinen richtig langen Armen voran, voran und der ist blind. Der hat dann so eine Bandage um die Augen und der hört dich nur. Und da musst du immer aufpassen, wenn du dann über die Dielen läufst, dass da nichts knarrt. Weil er rennt dann auch gleich, also er stützt sich dann ab mit seinen Armen, aber er ist ziemlich schnell und durch seine lange Arme musst du halt auch aufpassen, dass er dich nicht erwischt. Also das ist dann auch immer so ein Hide-and-Seek-Spiel die ganze Zeit. Wenn wenn der Hausmeister nicht ist, kommt wieder was anderes. Die Köche, ich kann mich erinnern, in der, in, in der Küche da den Köchen auszuweichen und unentdeckt zu bleiben, weil die können sehen. Mhm. Das war schon das war schon gruselig. Also da rast ja auch manchmal so die Pumpe. Es war schon sehr spannend. Little Nightmares. Richtig cool. Krass. Richtig, richtig cooles Spiel. Auch da, dafür, dass es ja so ein, im Vergleich so ein kleines Spiel ist, ist es super atmosphärisch, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und das nimmt die Unreal Engine 5 und es ist ja eigentlich ein relativ, relativ reduziertes Setting, aber das ist, es spielt, also es ist eine tolle Darstellung dieser, ja. dieser abgefuckten Welt, die wirklich oft an Tim Burton auch erinnert, ja. Ja. Das nächste Spiel, ähm, das könnt ihr im Prinzip auch in Vorbereitung auf das, äh, auf den Release, deswegen habe ich sie auch eigentlich drin, von Alan Wake 2 spielen, ist nämlich Alan Wake. Alan Wake, äh, damals mal Xbox-Exclusive-Titel, den irgendwann hat Remedy oder die Erlaubnis bekommen, Remedy Entertainment das auch für die Playstation äh, zu veröffentlichen oder wie auch immer. Und Remedy Entertainment, für mich eins der coolsten Entwicklerstudios der letzten Jahre aus Finnland, unter anderem auch Control gemacht und ich glaube, dass ähm, Alan Wake 2 auch richtig geil wird. Alan Wake 2 übrigens kostet bloß 60 Euro im Vorbesteller. Finde ich richtig geil mhm. für so einen neuen Titel. Mhm. Naja, Alan Wake ist eine riesengroße ähm, Ehrerbietung an die großen, vor allen Dingen an Stephen King, an die großen Horror-Roman-VerfasserInnen. Äh, und ähm, <lacht> es, es greift das Thema Schatten und Licht eigentlich also relativ gut mhm. auf. Man muss fairerweise sagen, oder ehrlicherweise sagen, ähm, es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen zu prominent, diese Spielemechanik. Also es geht im Prinzip darum, dass die Welt von Schattenwesen oder von Schatten und vom Dunkel äh, eingenommen wird. Erstmal ganz blöd und grobe gesagt. Mhm. Und dieser Alan Wake, der ähm, jetzt nach Bright Falls kommt und seine Frau auf einmal ähm, seine Frau verschwindet auf einmal, er geht nach Bright Falls, weil sie da, warum gehen sie da hin? Ich glaube, sie gehen da hin, um sich zu erholen. Sie wollen sich da ein bisschen erholen. Er ist mhm. überarbeitet, er ist Schriftsteller, er muss mal raus. Genau, genau, ähm, der hat eine Schreibblockade auch. Eine Schreibblockade, ne? genau, und dann geht's nach Bright Falls und Bright Falls wird irgendwie heimgesucht von von den Schatten und seine Frau verschwindet, ja, sie ist natürlich auf der Suche nach ihr, ähm, ich will gar nicht irgendwie groß ausholen, aber natürlich hängt der erste Teil dann auch mit dem zweiten zusammen. Auf jeden Fall ist mhm. das Grundmotiv des Spiels, Ellen ist ausgerüstet mit einer Taschenlampe und einer Waffe oder verschiedenen Waffen. Und es geht darum, dass er immer wieder von Schattenwesen ähm, attackiert wird und er muss sich entweder selbst ins Licht begeben oder diese anleuchten, um die verwundbar zu machen und die dann im Endeffekt besiegen zu können. Äh, mhm. Coole, ähm, innovative Game-Mechanik, die wie gesagt dann irgendwann ein bisschen zu krass prominent ist. Aber das Spiel an sich ist super atmosphärisch, hat man wirklich selten gesehen. Und ähm, ich freue mich schon äh, freue mich schon voll auf den zweiten Teil. Das ist übrigens eins oh ja. der Spiele, wo ich gerade am überlegen bin, ob das mein nächstes Day-One-Spiel wird, das ich mir wirklich vorbestelle. Ich finde auch 60 Euro voll fair für den zweiten Teil. Voll der faire Preis für so einen neuen großen Titel. Ja, das soll wirklich äh, das soll einer der krassesten Survival-Horror-Erlebnisse werden. Äh, das habe ich auch gehört. Und ich finde jetzt gerade, irgendwie es kommt am 27. Oktober, also genau pünktlich vor Halloween raus, ob ich mir das gebe als das große Horrorspiel dieses Jahr irgendwie. Hm? 
Ähm, ja, also das ist so ein bisschen die Idee. Ja, auf jeden Fall Alan Wake, auf jeden Fall ein, ein Spiel wert. Im PlayStation Store kostet das Ding halt 9,89 Euro. Da könnt ihr nichts falsch machen. Das also, stimmt. Als Remastered-Version. Ne? Als Remastered-Version. Ja, und die, die ist wirklich gelungen. Also äh, du hast dann auf der PS5 übrigens auch dann die Haptik, ne? Das, das DualSense-Controllers. Stimmt. Also Trigger-Effekt beim Abdrücken der Waffe und so weiter. Ja, nicht, die ist nicht immer so einfach durchzudrücken. Ja, genau. genau. Du hast recht. Diese krassen Vibrationen und so. Richtig gut. Genau, genau. Das ist ganz cool. Das hat mir auch sehr gefallen. Du hast recht, das ist am Anfang so ein bisschen überladen. Mhm. Oder äh, spielt sich so ein bisschen tot durch sein eigenes Gameplay. So. Wo du denkst, oh, jetzt ist auch mal gut, ne? Noch ja. ein Gegner, noch ein ja. Gegner, noch ein ja, Gegner. Ja. Jetzt, ja. Jetzt. Es nervt dann irgendwann, das, weil du, es, ja, du schießt leider. nicht einfach ja. auf die, sondern du musst sie anleuchten, dann werden sie verwundbar und dann musst du sie erschießen. Gen und das haben sie genau. ein, bisschen, ein bisschen zu dolle so. Aber man merkt halt, das, dass das Spiel schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber es ist trotzdem geil. Deswegen, genau. Das ist halt, das, ich kann mich erinnern, bei Max Payne 1 zum Beispiel, das war dann, das wurden immer mehr Gegner, der hat teilweise mehr getötet als Nathan Drake und das möchte was heißen. Ne? Ja. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall. Ja. ja, mein nächstes Spiel. Ähm, ich nehme den Klassiker mal zum Schluss. Es ist eigentlich mittlerweile auch ein Klassiker. Das ist das Spiel, was ich erwähnte, wo ich überlegt habe, das Remake zu nehmen. Ich nehme aber das Original von Dead Space. Alter, Dead das Space. hatte ich auch überlegt, aber es war mir vollkommen klar, dass du es drauf, äh, drauf packst. Also einfach ein geiles <lacht> ja, und, Spiel. Ja. Und ich hatte echt überlegt, dass das Remake, was wirklich großartig ist, aber ohne das Original würde es das Remake ja gar nicht geben. Und warum macht man ein Remake? Weil das Original so toll war. Bei Resident ja. Evil habe ich es halt genommen, weil das halt ein völlig neues Gameplay war. Bei Dead Space ist es nicht wirklich neu. Ähm, aber das ist auch gut so, weil das Original halt wirklich hm. dir eine Atmosphäre bietet äh, für einen Horror, Sci-Fi, Survival-Horror, äh, der seinesgleichen sucht. Und äh, es gab ja nicht ohne Grund zwei Fortsetzungen und halt dieses wahnsinnig gute Remake. Hm. Äh, du spielst Isaac Clarke, ne? äh, geht einem Notsignal nach von der USG Ishimura, das ist so ein Planet Cracker. Also die holen dann so ein riesiges, äh, so einen riesigen Felsen aus dem Planeten raus und schlachten den dann im Orbit des Planeten aus. Und da haben sie dann so ein au angeblich außerirdisches Artefakt gefunden, den sogenannten Marker. Da schaltet sich dann, das Remake geht da mehr drauf ein, noch die Sekte Unitology mit ein. Äh, gut, man will ja gar nicht so viel jetzt darauf eingehen, aber es ist ein richtig cooler Survival-Horror, der in der Third-Person-Perspektive gespielt wird und äh, was richtig cool damals war, war zum Beispiel auch dieses das holographische Inventar oder überhaupt Quest-Log und so weiter, Karte, äh, alles ziemlich cool und passt super da rein und macht absolut Sinn mhm. mit deiner Rig. Das ist ja dann die Technologie, die du hast, wo deine Gesundheitsanzeige in der Wirbelsäule angezeigt wird durch deinen Anzug. Super geil, äh, super, super geil. Das war auch richtig cool, weil du hast dann, du hast im Grunde überhaupt kein HUD. Ne? Du hast überhaupt kein, ja. keine Anzeigen im Bildschirm, sondern nur an dir selbst oder im Inventar. Und das war ja. ziemlich cool und äh, ja, das ist unglaublich motivierend. Du kannst deinen Anzug upgraden, dann findest die Schema dafür neue Waffen und äh, was dieses Spiel halt ausmacht ist, äh, du bist nicht hilflos, also vor allem wenn du es clever anstellst, hast du immer genug Munition äh, und du stellst es clever an, indem du den Monstern, den sogenannten Necromorphs, äh, das sind ja dann ehemalige Crewmitglieder, die durch den Marker eben mutiert sind und die haben dann auch lange ja. gefährliche Gliedmaßen und die trennst du denen einfach ab mit deinen Waffen, anstatt dir direkt auf den Torso zu zielen oder so oder auf den Kopf, äh, was auch was bringt, aber dann sind sie nicht sofort tot. Nee, du musst die Gliedmaßen abschneiden. Da sparst du dir Munition mhm. und Ärger und Frust und lebst. <lacht> <lacht> ja, und die, die Geräuschkulisse, ne, diese engen Gänge, was ja auch wieder so ein bisschen an Alien orientiert, so äh, 
ja, ist einfach toll. Und äh, dann hast du, was bei Senua Sacrifice hast du es ja auch erwähnt, äh, gute Kopfhörer. Also nicht nur im Remake sind die von Vorteil, auch im Original. Überall hörst du so ein Flüstern so. Oder wenn dann im Hintergrund so am Ende des Ganges denkst du, da fällt ein Rohr runter und dann kommt da einer an. Das ist, das spielt mit, das spielt mit deiner Vorstellungskraft auch so. Und manchmal, manchmal kommt dann auch so ein Nekromorph direkt aus dem Lüftungsschacht und dann kriegst du auch einen Jumpscare vorgesetzt, wo du echt ins Schwitzen kommst. Aber meistens, wenn du das Spiel oft gespielt hast, weißt du, okay, das ist alles nur in der Atmosphäre. Und trotzdem ist es äh, gruselig. Auch wenn du alles schon gesehen hast und weißt, wo wann welcher Gegner kommt. Ich spiele es immer wieder, immer wieder gern. Aber ich werde in Zukunft nur noch das Remake spielen, muss ich zugeben. Aber der Ehrerbietung des Originals gegenüber muss sich einfach das Original erwähnen. So, dann kommen wir eigentlich schon zu meinem finalen Spiel, äh, was ich hier draufsetzen will. Da kann ich ja sogar vielleicht ein bisschen mehr was zu sagen. Es ist nämlich Lies of P. Lies of P ist aber oh. auch erst gerade erschienen, und zwar am 19. September. 2023, habe ja eingehend erwähnt, dass ich ähm, Starfield nicht mehr zocke und äh, gerade jetzt noch Xbox Game Pass User bin, um äh, Lies of P zu spielen und wollte es danach aber eigentlich in Mitgliedschaft beenden, aus Aha. bekannten Gründen, habe aber von Christian erfahren, dass das Dead Space Remake da in Game Pass kommt jetzt, vielleicht muss ich dann doch noch... Ach, guck mal. Naja, ja, wie dem auch sei, Lies of P, nicht vergessen mit dem Film... <lacht> Wie hieß der nochmal? Der, der hieß äh, Life of Pi. Life of Pi heißt Life of oder American Pie? Life of Pi, Life of American Pie, genau. Hab ja übrigens jetzt ich, äh, Mario ah, äh, Pi, Super Pi, Pi, Oh, ein Superstern. Pi Robot. Hieß der Life of Pi? Das ist ja dem mhm. Tiger, oder? Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Aber ich meine, ah, okay. Lies of Pi von Neowis Games. Develop, Und das Develop, ist hm? Äh, das ist auch, du musst da auch lügen, ne? wirklich. Also der Titel kommt nicht von ohnehin, ne? also ohne her oder so, ne? wie man so schön sagt. Mhm. <lacht> ich sag das ja gern mal so. <lacht> äh, genau, du musst lügen, ja. ja, ja. Ich habe mich gerade ein bisschen wie Carmen Koglin äh, gefühlt. <lacht> Nerdline Lachyoga. Ja, Lachyoga. Ja, ne? Du musst dann auch zwangsläufig lügen. Also musst du nicht, aber du kannst dich, glaube ich, entscheiden im Spiel. Aber ich will nicht vorgreifen. Aber der Titel hat einen Grund, ne? Der Titel hat einen Grund, dass das Spiel ist nämlich, äh, spielt in der, in, im ähm, Pinocchio-Universum, also man spielt auch Pinocchio, ähm, natürlich finden auch alle möglichen Charaktere, die man aus dem Pinocchio-Universum kennt, äh, statt, also auch Gebetto ist da. Und dann der Pumuckel auch. Der Pumuckel, dann hast du den Fuchs, du hast, einen, du hast alle möglichen Figuren, die man kennt, wenn man sich ein bisschen mit Pinocchio mal beschäftigt hat, was ja der Fall sein kann, weil gerade letztes Jahr kam ja der... Äh, Giuliano del Toro Pinocchio-Film ins Kino. Ich glaube, der war auch, ich glaube, der hat sogar einen Oscar bekommen, möchte ich sagen. Oh, der war, ah, glaube ich, richtig ich äh, gut. Hm. Der war, glaube ich, richtig gut. Da ist ja einiges passiert, Pinocchio-mäßig in den letzten Jahren. Und jetzt eben ja. das Spiel für PlayStation 4, 5, äh, für die neuen Xbox-Konsolen und ähm, auch für Apple sogar rausgekommen. Also, wo Aha. auch immer ihr spielen wollt, ihr könnt es gerne spielen. Man spielt für ein Apple ist, und ein Ei. Für ein Apple und ein Ei. Es ist ein Souls-like. Gregor, Gregor von Rocket Beans hat es eigentlich ganz schön letzte Woche gesagt, weil der hat es auch schon durchgespielt. Ich bin so bei vielleicht 80 Prozent jetzt. Ich habe wirklich original oh, vorhin wow. ersten Boss gelegt, den letzten, wo wir telefoniert haben, wo du angerufen hast. Ich bin jetzt so weit. Da habe ich, Ach, cool. hab ich grad, genau in dem Moment ist er gerade niedergegangen. Und, äh, das genau. mache ich übrigens öfter mal, damit ihr euch nicht wundert. Ich rufe Lukas einfach irgendwie an. Ja, also völlig frecherweise. Sagt, Lukas, ich, ich bin jetzt so weit. Ja, frecherweise ruft er mich einfach ständig an. Nee, einfach so. Du könntest, mich der du könntest mich eigentlich öfter mal anrufen, abgesehen mal davon. Naja. Ja, stimmt. Aber ich habe sonst keinen Grund. Nee, warum auch? <lacht> was willst du denn heute, sage ich auch immer, gehe ich immer ran. <lacht> ja, genau. Was hat er denn heute? Nein, was, was will er denn heute? Also, 
Gregor hat es ganz gut beschrieben, würde ich genauso unterschreiben, das beste Souls-like, das nicht von From Software entwickelt wurde bis jetzt, was ich gespielt habe. Wobei ich sagen muss, ich fand okay. auch den ersten Lords of the Fallen-Versuch, nenne ich es mal, auch richtig ja. gut. Aber das Spiel ja. macht Spaß. Es ist auch eines der schwersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Es ist so unfassbar schwer. Ich, also es ist wirklich, und es gibt wow. so viele verschiedene Bosse, ähm, die Story ist ganz lose. Geppetto hat Puppen entwickelt. Die Puppen sind ähm, wahnsinnig geworden und haben halt die, die Bevölkerung in, im, in Krat, so, ist, so heißt die Umgebung, ah, ja. in der man da spielt, äh, angegriffen. Und dann gab es ein riesengroßes Gemetzel. Überall sind kaputte Puppenteile. Ganz wenige, ganz wenige organische Lebewesen rennen da noch rum. Die wenigen, die aber da sind, ähm, sind dann oft auch schon Zombies. Also extreme düstere Atmosphäre. Super spannendes Szenario, aber es ist irgendwie eine Mischung aus Bloodborne und einem, ähm, einem Dark Souls, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr düster, Aha. sehr, sehr traurig. Ähm, richtig, aber richtig cool. Es gibt coole Waffen, ein geiles Skillsystem. Es, aber man hat alles schon gesehen. Also bis auf so ein paar kleine Ausnahmen hast du wirklich alles schon gesehen. Das ist es. Das wollte, darauf wollte ich mal kurz hinaus. Mhm. Also äh, hat man es nicht langsam satt, dieses Souls-like? Braucht man nicht mal eine Souls-like Pause? Man hat das so das mhm. Gefühl... Äh, so halbjährlich kommt hier immer wieder irgendwas Neues. Ne? Ich meine, From Software ja. kann sich es erlauben, so mit Elden Ring, da, die setzen ja immer noch einen drauf. Ja? Machen sie dann auch so Schlauchlevels, machen sie halt eine Open World. Mhm. Hat ja super funktioniert, war ja Voll. gigantisch eingeschlagen. Aber äh, ja, Lords of the Fallen ist jetzt rausgekommen. Äh, Blasphemous, auch super, ne? Aber ja, ein 2D-Plattformer letztendlich, äh, der aber auch Souls-like ist. Und jetzt haben wir Lies of P. Also das ist immer irgendwie, äh, haben, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, haben die keine Ideen mehr, aber äh, wird es dadurch nicht irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, dass die Leute das irgendwann überhaben? Also ich mag immer die immer wieder die Herausforderung. Ich habe auch ich habe es auch einfach mal reingemacht. Also wirklich die, meine Überlegung war, okay, kündige ich jetzt den Game Pass oder nicht? Was gibt es da noch für Spiele? Dann habe ich gesehen, oh, Lies of, Lies of P kommt ja da auch jetzt rein. Dann hatte ich mir, hatte ich mir das vor, ähm, also vorgedownloadet sozusagen. Und irgendwie hat es mich dann aber wieder, ähm, hat es mich dann echt wieder abgeholt, muss ich sagen. Also Ab und zu, diese, das ist halt das Schlimme an diesen Spielen, ist halt diese Herausforderung. Und dann läufst du irgendwie das fünfte, sechste oder zehnte oder zwanzigste Mal gegen diesen einen Boss an und du kommst immer so ein ganz kleines Stück näher an den Sieg. Und wenn du es dann geschafft hast, <lacht> man ist halt so unglaublich stolz auf sich, wenn man da, wenn man das macht. Ja, da hat man bei dir auch voll den Nerv getroffen. Ne? Du bist ja sowieso dann so ein Competitive-Typ. Voll, also, voll. Du stellst dich dieser Herausforderung auch richtig äh, krass noch. Ja, ja. Äh, wir, hatten, wir hatten letztens noch drüber gesprochen. Ich könnte sowas zum Beispiel abends so, wenn ich jetzt irgendwie noch ein bisschen ja. runterkommen möchte, ein bisschen daddeln könnte, könnte ich nicht zocken, weil ich dann zu aufgekratzt bin. Und es würde mich tierisch wurmen, diesen einen Boss nicht gekriegt mhm. zu haben. Ich mhm. weiß aber auch, ich schaff's jetzt nicht. Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Aber dann äh, schlafe ich unruhig, ja, weil man einfach zu ja. aufgekratzt ist, Adrenalin hochgepumpt ist, so. So war das gestern auch. Also, ja. Ich habe den mhm. zweimal gemacht und da habe ich schon gemerkt, oh, das wird halt nichts mehr. Ich brauche jetzt ungefähr, es ist ja immer das Gleiche. Du versuchst dein Pattern auswendig zu lernen. Wann musst, du, wann musst du ausweichen? Wo ist er verwundbar? Welche Waffen? Welche Elemente muss man benutzen? Das mhm. ist ja bei jedem Boss eigentlich immer ein Lernprozess. Du, ja, ja. So. Und das braucht halt Zeit. Deswegen kann man vorher schon sagen, schaffe ich den heute oder nicht? Aber ich bin da wirklich so, ich liege da manchmal noch im Bett und lese dann so online. noch so, Da gibt es ja immer so geile... <lacht> Taktiken und so, die man nachlesen kann. Aha. Und ja, das also mir, mir persönlich macht es echt viel Spaß, aber ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja. Aber jeder, der oder jede, die zumindest Interesse an dem Genre hat, ähm, da bleiben wir ja eigentlich schon fast so in diesem Horrorbereich. Äh, Elden Ring ist wirklich ein, für Einsteiger ähm, wirklich ein extrem, eine extrem gute Wahl, weil du so ein bisschen durch die Open World so ein bisschen, wenn du das einen nicht schaffst, dann gehst du halt jetzt mal woanders hin. Das ist bei so ja. bei diesen schlauchigen, schlauchigen Souls-Spielen, wie sie normalerweise sind, eigentlich ist es ja nicht möglich. Dann. Entweder du machst den jetzt ja. bis, zu, bis zum Verrecken, bis zu seinem Verrecken hoffentlich, <lacht> äh, oder du ähm, kommst halt nicht weiter. 
Oder der Fernseher geht kaputt, mhm. weil er den Controller gegen geworfen hat. Ja, genau. <lacht> da habe ich zum Glück auch nicht Aber so viel. Aber, um es kurz abzuschließen, dann, dann bist du auch schon wieder dran. Lügen spielt tatsächlich eine große Rolle. Es geht viel um Lügen. Logischerweise, wie man das aus der Pinocchio-Geschichte kennt. Und ich spoiler ja. jetzt mal hier, ich spoiler jetzt mal hier eine coole Sache. Ähm, also, wie alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, die, die springen jetzt mal ungefähr zwei Minuten nach vorn. Es gibt sogar eine Waffe im Spiel, die bekommst du nur, wenn du lügst. Wenn du eine, also wenn du oft genug lügst, wird, ich glaube, es ist die Nase in einem Gemälde von dieser Person in diesem Gemälde immer länger, bis sie dann irgendwann aus dem Gemälde rausfällt und als Säbel benutzt werden kann. Ach krass. Und die Waffe das ist, ist auch relativ coole Idee. Die Waffe ist auch relativ äh, stark. Also ja. irgendwie ganz cool, ganz cool. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es die Nase war, aber auf jeden Fall fehlt, fällt das aus einem Gemälde raus. Ja, cool. ganz, ganz, ganz cool. Ich habe da so eine gute, gesunde Mischung, weil du kannst durch Lügen auch Bosskämpfe vermeiden, zum Beispiel. Auch geil. Also, das Schlimme ah. ist aber, ich fühle mich dann immer schlecht, wenn ich Leute anlüge. Jetzt habe ich, gestern habe ich so einen Typen im Spiel, da gibt es einer, die schmiedet für dich so die Waffen. <lacht> und die hat mir so Schutzhandschuhe mitgegeben für einen Fuchs. Den Fuchs habe ich dann getroffen. Irgendwo, mhm. äh, irgendwo, irgendwo, irgendwo auf dem Weg. Und dann habe ich dem die Handschuhe gegeben und der so, was ist das für ein Scheiß? Die kann ich gar nicht gebrauchen. Und dann bin ich zurückgegangen zu ihr und sie mich dann, und hat er sich gefreut? Und dann kannst du halt sagen, fand die total kacke? Oder kannst du sagen, ja, mega, hat sich mega gefreut ja, über dir. Ja. Ich habe da habe ich gelogen, weil ich dachte so, oh, die Arme, Alter, die hat eben mit ihm extra die Handschuhe gemacht. Ja, das ist ja eine positive Lüge. Das ging es mir bei Mass Effect auch ganz oft. Du kannst ja dann auch, äh, hast ja auch oft die Möglichkeit, dann einfach zu lügen. Mhm. Ähm, also äh, nicht in Form, dann steht da Lüge. Das manchmal schon, glaube ich. Aber ja, ist ja auch egal. Aber ich weiß, was du meinst. Mir fällt das auch schwer, mhm. wenn man mit den NPCs ja doch, dann doch irgendwie Mitleid hat. Ne? Voll. Ich glaube, das Spiel ist dann halt äh, auch für notorische Lügner gemacht teilweise. Mhm. <lacht> muss dir einfach leicht fallen. Ne? Muss dir leicht fallen, dann wirst du da richtig viel Spaß mit haben. <lacht> Sehr gut. Ja, nee, also wirklich cool. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Mein, mein Platz 5 und, das heißt Platz 5, mhm. fünf, mein fünftes Spiel, was ich euch ja, da mal nee. richtig, richtig, richtig cool. Richtig Ungefähr cool. 20 Stunden werdet ihr daran sitzen. Wahrscheinlich, wenn ihr noch nicht viel Souls gespielt habt und wirklich den Nerv habt, wahrscheinlich eher 30 Stunden <lacht> mit, dem ganzen, <lacht> mit den ja. ganzen Kämpfen. Ja, ansonsten ja, cool. ähm, werde ich mir bestimmt Alan Wake 2 Day One holen. Ich kann einfach nicht anders, Mann. Na gut, mhm. aber was hast du denn heute noch mitgebracht? Also auf Alan Wake 2 freue ich mich natürlich auch tierisch. Würde ich sofort auf die Liste packen. Aber wir haben es noch nicht gezockt. Deshalb äh, packe ich mal ein Spiel rauf, was, oh, das muss ich mal hochrechnen, das ist ja äh, das ist ja Wahnsinn. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre alt, das Spiel. Das ist wirklich krass. 28 Jahre alt ist das Spiel, krass. 1995 rausgekommen. Das ist ein Spiel, was mich damals wirklich traumatisiert hat, was ich, äh, bis ich 18 war, nicht zu Ende spielen konnte. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit 14 gespielt. Ähm... Ja, glaube mit 14. Und das Spiel war damals ab 18 mit der USK oh, oh. Alterseinstufung. Und äh, ja, also es hatte seinen Grund. Ne? Wovon ist die Rede? Ähm, an der Stelle eine richtig geile Empfehlung. Ich glaube, ich habe es auch schon öfters erwähnt, aber ich kann es nur immer wieder erwähnen. Das hat mir unglaublich lustige Stunden beschert. Äh, Simon Kretschmer und Gregor Katzios äh, in der Rubrik Spiele mit Bart haben dieses Spiel ah, exzessiv gespielt in mehreren Folgen. Ich glaube, acht oder zehn Folgen sind mm, das. Mm. Und äh, super. Ganz tolle Unterhaltung. Bevor du es bevor äh, nennst, das ist ja. eine der Spiele, immer wenn ich an dich denke, muss ich auch an dieses Spiel denken, weil wir haben unser, in unserem Leben so viel darüber gesprochen, weil ich das Spiel ja auch liebe. Ja. Richtig gut. Ja, krass, ne? <lacht> ja, die Rede ist von dem fantastischen Phantasmagoria. Ja, es ist fantastisch. Es Und es ist, ist in meinen Augen wirklich fantastisch. Es hat so seine, äh, ja, es ist ein bisschen trashig dann teilweise, ne? aber ich meine, zur damaligen Zeit hattest du das so nicht empfunden. Mhm. 
Ähm, es war gerade so die Ära, der die, wie man die CD-ROM so ausschlachten konnte, so gut nutzen konnte wie möglich. Äh, du hattest dann halt äh, interaktive Filme sozusagen so in der Mache halt. Und das äh, fand das mal gehört dazu. War mhm. aber ziemlich aufwendig gemacht, stammt aus der Feder von Roberta Williams, damals auch für Sierra tätig, Sierra Entertainment. Die äh, hat äh, war die leitende Entwicklerin. Es war also so ein, so ein Herzensprojekt von ihr. Mhm. Und ich dachte immer, es gab, äh, früher stand dann immer Written by Roberta Williams. Äh, und ich dachte immer, ähm, sie wäre äh, Schriftstellerin und hat, es gibt ein Buch davon. Ja? Ja. Aber äh, nee, also das, im Grunde ist es ja auch aufgebaut wie ein Buch in sieben Kapiteln. Aber es gibt keine Vorlage derartig. Worum geht's? Äh, ganz kurz, äh, du bist Adrian Delaney, äh, spielst die Frau eines äh, erfolgreichen Fotografen und ihr habt euch jetzt irgendwo da in Neuengland so ein Haus äh, gekauft. Das ist nicht wirklich ein Haus, das ist sogar ein Schloss. Mhm. Und ähm, da zieht ihr ein und äh, das Schloss hat leider eine Vorgeschichte. Da hat der Sultan Kanowar drin gewohnt und hatte alle seine fünf, ich glaube fünf waren es, Ehefrauen getötet, ja, äh, weil er von einem Dämon besessen war. Im ersten Kapitel äh, setzt Adrian durch äh, Neugier, aber ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, weil sie dumm ist, ist es passiert. Nee, sie war einfach neugierig, sie hat ein Buch geöffnet und da ist der Dämon raus. Also eine, so eine so Sphäre, Entität so raus ne? und hat Besitz von ihrem Mann ergriffen und das Gruselige an dem Spiel ist halt die Entwicklung des Mannes innerhalb der Kapitel, mhm. dass er immer ähm, unantastbarer wird, immer genervter und immer gefährlicher. Das siebte Kapitel ist dann wirklich der Showdown, da bist du eigentlich am Flüchten und das ist dann wirklich wie ein krasser Albtraum. Wenn du erwischt wirst, bist du tot, du kannst auf viele unterschiedliche Wege im Spiel sterben und das war damals mhm. deshalb so schlimm. Weil äh, du eigentlich eine reale Person gespielt hast, die gefilmt wurde. So ja. Und die Todesszenen, die sind teilweise wirklich unerträglich brutal, auch heute noch. Wirklich richtig krass. Und äh, da bist du halt umso vorsichtiger, dass du nichts falsch machst. Aber wenn du die ganze Zeit äh, von deinem Ehemann oder Schrägstrich Dämon verfolgt wirst, da geht dir echt die Muffe. Ja? Alter, auch wenn es ein Point... Es ist, das habe ich ganz, gar nicht erwähnt. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Äh, von daher, da gehen schon ein bisschen entschleunigt, ja. Aber wenn du nicht schnell genug klickst und äh, irgendwie mal falsch abbiegst oder den falschen Gegenstand benutzt mit dem falschen Gegenstand, dann bist du einfach tot. Mhm. Und wir haben uns immer in die Hosen ja. gekackt, weil es halt immer diese, ich weiß gar nicht, wie viele gibt diese Todescutscenes, wo die äh, ja, wirklich echt teilweise wirklich ja. echt heftig sind einfach. Die sind teilweise echt heftig, ja. Also im siebten Kapitel hast du sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten zu sterben. Und äh, ja, also das wurde nicht vor reellen Hintergründen gefilmt, also es wurde alles äh, so vor Gre äh, Greenscreens ge gedreht und dieses Schloss, das ist ja alles total so Verzierungen überall, total pompös, alles eine riesen Eingangshalle und so, da musst du ja erstmal so eine Location finden und du musst dann natürlich auch das Geld haben, ne? Mhm. Äh, aber das äh, war damals dahingehend teuer, weil sie halt alles virtuell dargestellt haben, also äh, ja. Also wirklich äh, schicke, also aus heutiger Sicht ist das natürlich nicht mehr so krass, ne? aber sie haben dann 3D-Hintergründe genommen und die dann in so ein CGI-Paket äh, gesetzt, so kann man es irgendwie sagen. Ne? Also mhm. ähm, Und dann die ja. die Schauspielenden haben sie halt so gecaptured und die Ränder, also so wie bei Mortal Kombat und so, ne? die sind dann glaube ich die... Man, ja, man genau. erkennt, dass es ja. rein, rein importierte richtige Fotos oder genau. Bewegungsanimationen von Menschen sind. Und die Cutscenes so sind ja genau. auch in dem Grün gedreht, richtig gedrehte Cutscenes. Nichts, anim richtig, nichts richtig animiertes, sondern wirklich richtig gedreht. Genau, genau. Und wenn man es heute spielt, denkt man sich, boah, was ist das für eine verkackte deutsche Synchro? <lacht> das hast du dir teilweise damals auch ge ge so gedacht. Aber irgendwie ist das auch wieder kultig. Ja. ja. Und passt dann doch irgendwie. Also das, was der Fehler damals war, aus heutiger Sicht klar zu erkennen, die haben diesen amerikanischen, diese Art zu reden, 
diese Betonung auf einzelne Wörter in den Sätzen, das haben sie eins zu eins ins Deutsche übernommen und dadurch wirkt das total aufgesetzt. Sie wirkt manchmal mitunter richtig arrogant, weil sie eben so redet, wie mhm. kein normaler Mensch reden würde. Ja, Auch in einer heutigen Synchronisation würde niemand so reden. Selbst wenn du versuchst, den Slang irgendwie zu übernehmen oder irgendwie. Äh, nee, und das, das war das war der Fehler. Sie wollten es irgendwie eins zu eins übernehmen und das war einfach Quatsch. Ja. Aber äh, trotzdem sehr unterhaltsam und wahnsinnig gruselig. Also wirklich ein traumatisierendes Spiel. Übrigens steht hier bei Wikipedia, das Phantasmagorie heißt. Das ist äh, griechisch und heißt Wahnbild oder Gaukelbild. Ach, guck an. Ja, dann haben ähm, wir unsere Liste komplettiert. Komplementiert, komplettiert. Komplettiert, komplementiert, genau. Äh, der, also der, zweite Teil, der zweite Teil kostet übrigens nur 3,69 Euro sogar, auch bei GOG. So. Ja, es, es war keine würdige Fortsetzung, muss man sagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich spiele mal, wir spielen mal ganz kurz das Intro ein. Ich würde nämlich sagen, Hanna, dadurch, dass du heute zweimal bist, darfst du heute sozusagen die Sendung beenden. Wir, oh ja. wir, den zweiten Teil deiner, deines Hanimes gibt es dann zum Ende der Sendung, heute zum Abschluss. Ist auch nochmal ganz gut, weil es sind ja auch nochmal Halloween-Tipps, von daher passt es ja ganz gut. Ja, genau, das passt ganz gut. Und es ist auch eine Ehre, Hanna, für dich diese Sendung beenden zu dürfen. Absolut. <lacht> weil wir finden ja nie ein Ende, deshalb äh, genau. wirst du es auf jeden Fall besser machen als wir. Genau, du spielst einfach deine Intro-Musik ein, wenn du denkst, jetzt reicht's aber. Also, genau. jetzt kommt auf jeden Fall erstmal die, ähm, der Jingle zu Frank testet, dann äh, geht's los äh, und dann, beziehungsweise geht's dann sofort weiter. Yippie! Frank! Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank Tessert, Sachen Frank, Frank, Frank Tessert. Frank Tessert, Sachen Frank, Tessert, Sachen Frank, 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 Frank Tessert. Frank Tessert, Sachen Frank. So Frank, ich habe dir ja gesagt, wir haben zwei Frank Tessets heute vor uns und wir werden die mhm. heute auch, wir werden die heute auch relativ schnell durchziehen. Der erste ist, <lacht> weil ich dich so lieb habe ist ein Test, ob wir beide zusammenpassen. Oh, das ist wie bei, das war ein Zitat aus Rendezvous mit Joe Black. Genau, da sind ja ganz viele Zitate heute auch mit drin. Weil ich, weil ich sie so lieb habe. Ja. <lacht> nee, weil ich sie so gern habe. Ach Mist, ja, okay. Okay, passen wir zusammen von Teste dich. Mhm. Wenn man sich verliebt, ist das schön, aber wer kennt es nicht, dass man total verschossen ist. Und wenn man dann zusammenkommt, ist nichts, wie man es sich vorgestellt hat. In diesem Test möchte ich dir die rosarote Brille abnehmen und wir finden gemeinsam heraus, ob ihr wirklich zusammenkommen solltet. Natürlich kann ich es mit diesem Test nicht eure Herzen hineinschauen, aber ich denke, dass die Fragen und die Auswertungen am Ende dir auf jeden Fall oder uns Klarheit verschaffen werden. Vermutlich bringe ich dich auf Ideen, auf die du selber nicht gekommen wärst. So, Zwinker-Smiley. Wie, wie stark ist das Vertrauen, das ihr euch aufgebaut habt? Kennt ihr die Bedürfnisse des anderen? Ich hoffe, mein Test bringt dich weiter und wünsche euch alles Gute. Smiley. Okay. Frank, also es kann sein, als das ist jetzt ein, eine Vermutung, nur eine Vermutung, es kann natürlich auch sein, dass wir am Ende des Tests diesen Podcast beenden für immer. Wenn wir kann natürlich posten, sein, dass wir das ist das Risiko, ne, das was damit einhergeht. 15 <lacht> Fragen, die wir jetzt gemeinsam beantworten, okay? Okay. Okay, los geht's. Erstens, woher kennt ihr euch? A. Aus der Schule oder von der Arbeit? B. Wir haben uns im Internet kennengelernt. C. Wir sind uns zufällig begegnet. Oder D. Durch Freunde von, äh, beziehungsweise von einer Party. Oder E. Auf der Faust aus Party. <lacht> auf der Faust aus Swinger Party im Club Venus. <lacht> ah. 
Ja, wer soll zuerst? Ich soll antworten? Ja, äh, ja. Äh, okay, äh, also ich tendiere, also das, das ist blöd, weil A war äh, Schule oder Arbeit. Ja, das stimmt nicht, nee, das würde ich sagen, stimmt nicht. Nee, genau, aber das trifft irgendwo auch wieder zu, aber es ist äh, Freunde, Freunde, ja, Partys. durch Freunde, durch Partys, ja. Genau. Wohnt ihr nah zusammen? Na gut, ähm, nee, leider nicht, also <lacht> zu Fuß komme ich locker hin, wir sind quasi Nachbarn, äh, also im gleichen Ort schon. <lacht> Wir wohnen nicht nee, zusammen. Nee, leider nicht. Ja. Nee, leider nicht. Ich meine, zu Fuß ist alles zu erreichen, außer der Mond, ne? Aber, mhm. also der Mars ist zu Fuß zu erreichen, das hat man letztens getestet, aber der Mond nicht. Habt ihr oft, und mit, Hamburg. Habt ihr oft miteinander zu tun? Ja, wir sind auf der gleichen Schule, arbeiten und sehen uns jeden Tag. B, nein, wir sehen uns leider sehr selten. C, ja, wir sehen uns mehrmals in der Woche. Oder D, ja, aber, ja, aber sehr sporadisch. Äh, ja, aber sehr sporadisch. Ja, ja. Das ist das Einzige, was zutrifft, weil regelmäßig kann man auch nicht sagen. Ne? Man sieht sich jetzt über Skype zum Beispiel, ja. aber in Natura, da sehen wir uns wirklich sehr selten. Ja. Das muss man leider sagen. Das ja. muss man echt sagen, aber deswegen habe ich ja neben meinem Bett dieses Bild von dir zu stehen. Ich habe einen Flakon, wo dein Geruch eingefangen wurde. Ja, und ja, das, ich erinnere mich, wenn du, wenn du noch einen neuen brauchst, sag Bescheid. Ja, es versiegt langsam so ein mhm. bisschen. Ja, kannst ja noch mal ein bisschen mit der nächsten Olivenölbestellung. Ja, genau. <lacht> Trefft ihr euch auch so? Ja, relativ oft. Wir haben uns äh, recht gerne. B, nein, leider bisher nicht. C, manchmal treffen wir uns, aber eher selten. Oder D, wir sehen uns jetzt schon so oft, wie wir können. Wir sehen uns jetzt schon so oft, wie wir können. Würde ich auch sagen. Ja, es ist, es ist zwar nicht viel, aber wir versuchen es halt. Ne? Ja. Was macht ihr Was dann so? Was im Rahmen des Möglichen ist. Was macht ihr dann so? Kino essen, äh, Kino essen, Eis essen, Schwimmbad und so weiter. Alles, worauf wir gerade Lust haben. Wir treffen uns nicht oder wir reden und schauen fern. <lacht> Alles, worauf wir gerade Lust haben. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ey. <lacht> gestern, haben also wir, zocken, zocken. gestern haben wir auch lange telefoniert. Das war auch sehr lustig noch. Ja, das stimmt. Lukas war betrunken. Ja, ziemlich, ziemlich so. <lacht> ich auch. <lacht> du auch. Sechstens. Wie lange kennt ihr euch schon? Also zwei Jahre bestimmt. Seit ein paar Tagen, Wochen, seitdem wir Babys waren, also eigentlich schon immer, schon ziemlich lange. Wie waren die ersten Antworten? Äh, Entschuldigung, die ersten Antworten? Also zwei Jahre, seit ein paar Tagen, Wochen, seitdem wir Babys waren, also eigentlich schon immer, schon ziemlich lange. Schon ziemlich lange. Ich auch sagen, ne? Babys Wenn wahrscheinlich Babys so waren, aus dem Stadtbild vielleicht damals, aber wir ja, ja, kennen es dann. Ja, Stadtanzeiger. Stadtanzeiger. Da war da war eine Anzeige drin, der, der einsame Frank sucht. Nee, äh, äh, nee, jemand hat Anzeige erstattet und da war ein Bild von mir drin. Ach so war das. <lacht> Siebte. Sie sind verhaftet wegen Sexy. <lacht> wir suchen, wir suchen äh, Frank, der verhaftet wegen Sexy soll. Wie, ich kann nicht reden. Wie weit seid ihr schon gegangen? Oh, jetzt wird es jetzt wird's privat. Na, nicht viel, aber wir haben vielleicht mal Händchen gehalten. B, wir haben regelmäßig Körperkontakt. C, wir sind uns schon näher gekommen. Oder D, es ist noch überhaupt nichts passiert. Also Händchen gehalten aber schon. Ja, Körperkontakt ja. haben wir auch regelmäßig. Also Re regelmäßig, naja, also im Rahmen des Möglichen, ne? Ja. Im Rahmen des gesetzlich Möglichen. <lacht> okay. Äh, Körperkontakt, oder? Ja, nimm wir das. Log ein. Um Abend Log ist ja auch ein. Körperkontakt. Oder wenn ich dir deine Läuse absammeln oder so, das ist ja auch ja, so. richtig, genau, genau. Oder ich dir meine Popel ins Gesicht schnipse. <lacht> <lacht> ich versuche mit dem Mund zu fangen. Mach das ja auch, wenn du nicht da bist, äh, wenn wir skypen, mein Monitor ist, da ist kaum noch was zu sehen. Ne? Mhm. 
Ja. Falls ihr euch schon näher seid, streitet ihr euch oft. Nein, wir haben uns noch nie gestritten, sehr selten, aber ein wenig Streit gehört ja auch dazu. Wir kriegen uns schnell in die Haare, aber dann beruhigen wir uns wieder oder ja, fast immer. Also wir hatten uns schon mal tatsächlich gestritten, aber deshalb würde ich B nehmen, sehr selten. Ne? Ja, also, das habt ihr ja, auch. Das bleibt nie aus. Das ist auch eine gesunde Sache, also eine Freundschaft muss einen Streit auch aushalten können. Ja, ja das ja. habt ihr ja auch mitbekommen, ähm, hautnah hier im Podcast war ja war mal eine <lacht> Zeit lang Stille. Ja, da waren wir so ein bisschen wie äh, die Gallagher-Brüder, so ein bisschen, ne? Mm. Ein ja. kurzer Vor uns auf der Bühne zu prügeln. <lacht> <lacht> Wisst ihr viel über den anderen? Wir, wir erzählen uns nicht alles, aber wir wissen viel voneinander. Ja, wir haben keine, gar keine Geheimnisse. Ja, was man sich halt so erzählt. Nein, woher auch? Ich würde ich würd sagen, wir wissen echt viel voneinander, aber natürlich nicht alles. Ja. Nee, alles nicht. Alles nicht. Also, äh. Das sind also gibt es so dunkle Geheimnisse einfach auch. Also ich, also ich kann jetzt kann ich es ja sagen. Es wird, ich verkleide mich abends zum Beispiel gerne einfach mal als Fledermaus und verkloppe Nazis. Jetzt kann ich es ja sagen. <lacht> ah, oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Aber jetzt weißt du wirklich alles über mich. Jetzt, ah, okay. Schockierendes, schockierendes neues Detail aus deinem Leben. Schaut ihr öfter zum anderen und lächelt euch zu. Ja, wir haben uns so ja kennengelernt. Es ist einfach so ein schönes Gefühl. <lacht> B, ja, manchmal, aber irgendwann wird das ja auch blöd. C, ja, sehr oft. Oder D, nein, das machen wir nicht. B, würde ich sagen. Ne? Irgendwann wird es ja auch ein bisschen... <lacht> so blöd, dann fangen wir an zu heulen einfach. Genau, dann fangen wir an, genau. Ne? Also man kann ja nicht die ganze Zeit lächeln. Ne? Äh, wie war das bei, bei Mission Impossible 2? Wo er dann sagt, äh, weißt du, was das Schwierigste war, äh, als ich dich spielen musste, Hand? Wie ein Idiot zu grinsen alle fünf Minuten. <lacht> Siehst du, da war wieder ein Zitat. Wir hatten es angekündigt. Ich weiß nicht, ob es fünf Minuten waren oder zehn Sekunden. Ich, ich kann es nicht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Elf. Diese Frage geht an alle, die sich im Internet kennengelernt haben. Habt ihr euch schon einmal gesehen? Ja, wir haben mit Video telefoniert, Skype. Ja, wir haben uns, uh -huh. nicht, über das, wir haben uns nicht über das Internet kennengelernt. Ja, wir haben Fotos getauscht. Oder nein? Wir haben uns nicht über das Internet kennengelernt, ne? Nein, wir haben uns nicht über das Internet kennengelernt. Aber ich wünschte, das wäre so. Da hätten wir ein paar Bilder austauschen können. Ja. Intimit-Bilder. Geil. Das wäre richtig geil gewesen. Geil. Zwölf. Helft ihr euch, wenn ihr Probleme habt? <lacht> ah, nein, warum? <lacht> B, B, ja, wenn es wirklich wichtig ist. C, manchmal, ich habe nicht immer die Zeit, mich um die Probleme anders zu kümmern. D, wir rufen uns sofort an, wenn etwas ist. Oder, oder E, Probleme sind dornige Chancen. <lacht> Wirklich steht da? Nee, nee, nee. Hashtag <lacht> Linda. Probleme sind dornige Chancen. Ja, wir rufen uns sofort an. Das ist, äh, ist so. Ist wirklich so. Ja, ist so. Da können ah, sich alle mal ein Beispiel dran nehmen. Hier werden sie geholfen. Ja. <lacht> Wie hieß der Typ von 1 und 1 nochmal? Weißt du, der war. <lacht> ich bin der Herr Dings von 1 und 1. Nein, ist egal. Jürgen Milski? Nein. <lacht> ein Tier mit A! Es muss doch irgendjemand wissen, ein Tier mit A! Ich werde bekloppt! <lacht> ein Tier mit A! Banane. Ayush! Ayush! 13. Sehr gut. Sprecht ihr über eure Probleme, beziehungsweise geht ihr mit euren Sorgen zueinander? 
nein, dafür haben meine Eltern dann meine besten Freunde Zeit. Ja, immer. Ja, selten, <lacht> aber eher nicht. Ja, wenn es uns beide betrifft. Ähm, ja, naja, na, immer auch nicht, ne? Nee, immer nicht. Es, es kommt halt immer, also ich, ich, ich melde mich, wenn ich jetzt irgendwie, weiß was ich, äh, im Privatleben oder auf Arbeit irgendwas läuft irgendwie, wo, wo du gar keine Berührungspunkte hast, ja, mhm. und du läufst vielleicht gerade mal nicht rund, mhm. dann wendet man sich ja vielleicht eher an die Leute, die die Situation kennen, weißt du? Ja, absolut. Aber ja, du weißt auch nicht, also würde ich sagen, wenn es uns betrifft, würde ich schon, also das auf jeden Fall. Ja, wenn es ja. uns beide betrifft, das macht Sinn, weil alles genau. andere ist dann so optional. Ja, wir sind, muss man aber zu sagen, wir sind auch sehr egoistisch. Also, ja. muss uns betreffen. <lacht> muss uns betreffen. Und das ich muss, nein, ich muss eindeutig einen Vorteil für mich sehen, sonst würde ich, <lacht> komm, sonst komme ich nicht zu dir. Sonst versuche ich es tot zu schweigen oder zu, zu verheimlichen. Ich merke es auch jedes Mal, aber ich falle auch jedes Mal drauf rein. Ja. Also. <lacht> ist, ist was, Lukas? Ich sage dann nein und dann fange ich an zu zucken und dann gehst du aber einfach wieder. Genau, genau, genau. Ja. Als wäre nichts passiert. 14. Die vorletzte Frage. Vertraut ihr euch zu 100%? A. Wir bauen langsam Vertrauen auf Nein. B. Nein, wir kennen uns noch nicht genug. C. Ja, im Grunde schon, aber alles erzählen wir uns auch nicht. D. Ja, eigentlich ist er der Einzige, dem ich wirklich vertraue. Oh. Also ich würde schon sagen, dass ich dir sehr, sehr vertraue. Aber da haben wir wieder das äh, Ding mit, alles erzählen wir uns auch nicht, ne? Also ja, also manche Dinge, aber, ich, manche Dinge würde ich dir auch nicht erzählen, weil wenn du sie wüsstest, dann würdest du nicht mehr mit mir befreundet sein. <lacht> naja, dass du, dass du Bilder von mir gemalt hast, weißt du? Zum Beispiel, ja. 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 Nee, ich würde das letzte nehmen. Ja. Ich würde das letzte nehmen. Ja. Äh, nee, das letzte, er ist eigentlich der Einzige, dem ich wirklich vertraue. Das wäre schade. <lacht> ähm, nee, also Ach so, nee, im Grunde Einzige, schon, im nee. Grunde schon, ne? Im Grunde schon, aber alles erzählen wir uns nicht. Ja, das ja. ist die, im Grunde schon, stimmt, so ging die Antwort los. Im Grunde ja. schon ist eine schöne Formulierung. Ja. Okay, fünftens, was meinst du? Passt ihr zusammen? Schon einmal, äh, schon einmal danke, dass du mitgemacht hast. A, wir passen nicht zusammen, das ist mir jetzt klar geworden. B, wir passen sehr gut zusammen, schon, sind schon zusammen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. C, wir passen okay. ein bisschen zusammen, es könnte etwas werden. Oder D, wir passen gut zusammen, wir müssen uns nur ein wenig besser kennenlernen. Oder E, Probleme sind doch nicht Chancen. <lacht> ich fand die jetzt ein bisschen komisch aufgebaut, die Antwort. Ja. Was war denn jetzt nochmal A? Wir passen nicht zusammen. Ach so, nee, das ist es nicht. Was B, war B, wir passen sehr gut zusammen oder sind schon zusammen. C, wir passen ein bisschen zusammen. Oder D, wir passen gut zusammen. Ja, nee, wir sind passen sehr gut zusammen. Ja, wir sind ja schon zusammen. Natürlich. Wir sind ja schon zusammen. Also es ist ja schon passiert. So langer Zeit schon. Grenzen wurden überschritten, dornige Chancen wurden ergriffen. Absolut. Es gab einen großen <lacht> Streit, den wir überwunden haben. Wir haben ähm, das, die, die Scheiße hier durchgezogen durch eine Pandemie. Aber hallo. Und sie machen immer noch Ohne, weiter. Deswegen, also äh, kannst du mal sehen, ne? Ja. Pandemie am Arsch. Und egal, was passiert ist, und ich kann nicht sagen, wir beide waren als wir vor knapp vier Jahren damit angefangen haben, noch, da hatten wir noch beide ganz andere Leben. Und wir kriegen ja, es trotzdem hin, uns regelmäßig zu treffen, trotz allem, was passiert ist. Das ist schon gut. Ja, das stimmt. Mm, das okay. stimmt, seitdem ist viel passiert, ja. Ja, geil. Ja, überleg mal, schönes, äh, überleg schönes mal wer wir beide waren, als wir hier angefangen haben. Das war, war komplett anders. Ja, ich hieß noch Carla, ich kann mich erinnern. Ja. <lacht> da, war's, da hieß du noch Lukas und ich war Frank. <lacht> <lacht> Stimmt, wir hatten unsere Surrogates vertauscht. Und dann, dann, dann hat er zwei Jahre lang nicht gemerkt. Mhm. <lacht> oh, geil. Das ist jetzt der große Twist. Wir kommen wieder zurück auf, auf, 
ob Folge 1 oder 2, wo das war mit den Surrogates, glaube ich, ne? Ja, also das der war relativ Zeit am Anfang, ja. Relativ, ja, genau, genau. Ja, die erste Staffel, das ist ja, äh, existiert ja offiziell nicht. Offiziell nicht, aber sie existiert, das kann ich euch sagen. Das ist so ein bisschen wie ein Snuff-Porno. Ja. Man, man, man hat schon mal gehört, aber es gibt's nicht wirklich. <lacht> oh Gott, was für ein Vergleich. Oder wie ein XPD, ein XPD, damit wir wieder bei Cyberpunk sind. Ja. Das sind äh, illegale PDs sozusagen, ja. Okay, Auswertung. Hey, bei euch läuft es doch schon echt gut, oder? Es scheint, <lacht> dass ihr bereits eine starke Bindung zueinander habt, was eine großartige Grundlage für eine Beziehung ist. Trotzdem ist es immer eine gute Idee, weiterhin an eurer Beziehung zu arbeiten und sie zu vertiefen. Dafür bieten gemeinsame Aktivitäten eine hervorragende Gelegenheit. Wenn ihr zum Beispiel zusammen zelten geht, das sollten wir mal machen. Hasse zelten. Oh ja, das sollten wir mal machen. Könnt ihr nicht nur Ruhe und Schönheit der Natur genießen, sondern auch zusammen Herausforderungen meistern und euch gegenseitig am... <lacht> <lacht> Am Lagerfeuer Am selbst befriedigen. Ich finde es auch geil, also Zelten, da brauchst du ja nicht viel Aufwand. Wir, wir übernachten einfach am selben Ort, schlafen nebeneinander und früh baust du automatisch ein Zelt auf. Ja, genau. Und, und, und frieren einfach nachts. Früh liegen, da zwei, früh liegen da zwei Leichen draußen. Genau. Wie haben die denn geschafft, die beiden Zelte da aufzubauen? <lacht> <lacht> 70 Jahre und der Kleine strickt mir jeden Morgen das Käffchen weiterhin entgegen. Das war ähm, Arthur Spooner. <lacht> äh, ein langer Spaziergang kann eben, ebenfalls eine tolle Möglichkeit sein, um ungestört und in Ruhe miteinander sich gegenseitig in die Schiemeine zu treten. Damit könnt ihr euch eure Gedanken, Gefühle, Träume und Hoffnungen ähm, äh, erzählen. Ehrliche und offene Gespräche können dazu beitragen, das Verständnis und die Verbindung zueinander zu vertiefen. Auch der Alltag bietet viele Möglichkeiten, um eure Beziehung zu stärken. Gemeinsame Kochabende, Massagenächte, Filmnächte <lacht> oder einfach nur gemütliche Abende. Auf der Couch können wunderbare Momente der Nähe und Intimität, die Intimität schaffen. Vergesst nicht, dass jede Beziehung ihre Höhen und auch Tiefen hat und dass es normal ist, dass nicht immer alles perfekt läuft. Wichtig ist, dass ihr in schwierigen Zeiten zusammenhaltet und bereit seid, an eurer Beziehung zu Arbeiten. Es klingt so, als ob ihr bereits auf einem guten Weg seid, ein Traumpaar zu werden. Bleibt offen und ehrlich zueinander, unterstützt einander und vergesst nie, warum ihr euch in erster Linie ineinander verliebt habt. Eure Beziehung kann nur stärker und tiefer werden, wenn ihr euch gegenseitig liebt und respektiert und bereit seid, gemeinsam zu wachsen und zu lernen. Wow. 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 Die Auswertung war länger als der Test. Das war krass. Martin Luther Kings Rede hätte es nicht besser machen können. Wow. wow. Wahnsinn. What a hoo. Gut. I have a dream. I have one dream. So, das war der erste Test vom Frank Tested. Cool. Das war schön. Das war auch emotional ein bisschen bewegend. Ich ja. schicke dir mal ein paar Herzen. Pass auf. Da schick mir mal ein Herz, bitte. So, da ein paar oh, da sind ganz viele Herzen sogar. Oh, schön. Danke. Mhm. So, Frank, jetzt kommen wir natürlich getreu dem Motto, das war jetzt das, der, unser heilsame Teil, jetzt kommt der brutale und gruselige Teil von Frank Tested. Nämlich, auch Ach, in diesem Jahr. Ja, noch Halloween. Ja. Auch in diesem Jahr musst du dich wieder einem knallharten Horrorfilme-Quiz stellen. Oh, das okay. sind jetzt 20 Fragen. Die werden, glaube ich, auch echt interessant sein. Wir werden gucken, dass wir hier so schnell wie es geht durchkommen. Danach ist dann auch schon, äh, gibt es ja, gibt's auch bloß noch unsere zwei Filmtipps, also unsere vier Filmtipps insgesamt. Also ihr haltet durch, ihr habt es fast geschafft. <lacht> Bist du bereit? 
Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Okay. Wie viel weißt du über die besten und berühmtesten Horrorfilme? Frage Nummer 1. Auch von Teste Dich wieder. Teste Dich ist immer die, die Plattform unseres Vertrauens. Meistens, wenn es um Frank Testitz geht. Frank Testitz. Genau. Die sind im Grunde, die, wir haben so, so eine Kooperation mit denen. Die machen im Grunde Tests nur für uns. Ja. Du, du selbst würdest ja sagen, du kennst dich schon sehr gut aus mit Horrorfilmen, oder? Ja, es kommt drauf an. Also äh, so Klassiker, also Nightmare on Elm Street und so, habe ich äh, nicht alle Teile gesehen und den ersten, glaube ich, auch nur zweimal oder so. Also es kommt drauf an, ne? Also so Texas Chainsaw, diese ganzen Kulthorrorfilme, so. Ah, mal sehen, es wird schwierig, wird okay, schwierig. Okay. Texas Chainsaw Massacre ist gleich die zweite Frage. Wir machen erstmal die erste. <lacht> Und heute auch viele Klassiker dabei. Wir fangen an. Was ist okay. an dem Film Der Weiße Hai so besonders? A, er bekam drei Oscars, äh, sechs Oscars. B, er war der erste Blockbuster. Oder C, er wurde nur mit echten Haien und keinen Puppen gedreht. Ich glaube, er bekam sechs Oscars. Ach so, bevor wir weitermachen, was glaubst du denn, wie viele Fragen du richtig beantworten wirst von den 20? Fünf. Okay. Gut. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. Okay, finde ich gut. Ja. <lacht> Zweite Frage. Was ist am ersten Teil von Texas Chainsaw Massacre so besonders? A, er lief, die, er lief ganze zweieinhalb Monate in den Kinos. B, er beruht auf einer wahren Begebenheit. Oder C, er ist in Deutschland beschlagnahmt worden. Ja, das ist jetzt schwierig. Er beruht auf einer wahren Begebenheit. Aber nicht in der Form, wie sie dort gedreht wurde. Das ist nämlich äh, Ed Gein, der da dann zum Vorbild äh, stand. Deshalb würde ich jetzt B sagen, aber ich weiß nicht, in welchem Umfang die wahre Begebenheit meinen. Äh, aber ich glaube, wenn sie die, die Morde von Ed Gein meinen, dann ja. Ich denke, dass sie das meinen, würde ich jetzt auch sagen. Okay, okay, dann ja. Okay, drittens. Ähm, das ist interessant, weil der Film kam ähm, raus, als wir so in den besten Jahren so waren, 16 bis 18 oder so. Und ich fand den damals richtig cool. Warum ist Freddy in Freddy vs. Jason auf einmal sauer auf Jason und will ihn äh, loswerden? A, weil Jason ihn ohne Grund angegriffen hatte. B, weil Jasons Mutter Freddy beleidigt hatte. Oder C, weil Jason zu viel tötete, um ihm somit seinen ganzen, äh, und, und ihm somit seine ganzen Opfer wegnahm. Ich glaube, das ist äh, C. Ja, würde ich auch sagen. Weil Freddy ist ja darauf angewiesen, in den Albträumen die Leute zu besuchen und zu töten. Und wenn die dann schon tot sind, kann er sich nicht mehr in den Albträumen besuchen. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist ja eine normale Logik auch, ne? Ja, überlege, überlege mal. Überlege. Der arme Freddy, ey. Viertens. Nochmal Freddy. Der hatte noch einen Sohn. Der hatte übrigens einen Sohn. Der war adliger Abstammung. Der ist Freddy Prince. <lacht> Freddy und Freddy Prince. <lacht> Fun Fact, Freddy Prince Jr., den kennt man ja unter anderem aus Eine wie Keine. Er war ja auch so der College, Highschool College Schönling in den ja. äh, Romantic äh, College Highschool Filmen. Er der hat auch den Christopher Blair gespielt in der Wing Commander Verfilmung. Richtig Ach, schlecht. Krass. Also dafür kann, er, dafür kann er nichts. Der Film war einfach scheiße. Mhm. Äh, das ist übrigens einer der Schauspieler, wo ich mal hoffe, so wie Hayden Christensen jetzt durch Ahsoka oder Obi-Wan wieder Aufwind bekam durch die Rolle des Darth Vader, hoffe ich mal jetzt auch irgendwann, dass Freddy Prince Jr. mal wieder irgendwie irgendwann zu sehen ist. Der ja. ist ähm, der ist ganz aktiv, weil der ist, äh, ich glaube sogar Headwriter bei der WWE beim Wrestling, der schreibt die ganzen Storylines und der ist auch regelmäßig in irgendwelchen Interviews, den sieht man auch, also der hat sich echt nicht verändert, so krass. Ach cool, ja cool. Ja, dann hat er doch, hat er, hat er doch scheint er ihm zu gefallen. Ja, 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 der ist mit Sarah Michelle Geller, glaube ich, auch weiterhin verheiratet, möchte ich sagen. Ah ja, cool. Buffy. Buffy, genau. 
In welchem Jahr kam Freddy vs. Jason? Ich habe es gerade, glaube ich, schon so ein bisschen angeteast. Äh, 2003, 2009 oder 2001? Oh, shit. Äh, ich glaube 2001. Mhm. Ich glaube, nee, warte mal, was war das anders? 2003? 2003. Ah, nee, dann 2003. Ich meine 2003. Hätte ich ja. auch gesagt. Ich lock, weiß, lock ich, ich kenne die Ergebnisse auch nicht. Also von daher, ich rate. Wir sind auf jeden Fall noch zur Schule gegangen. Das weiß ich noch. Ja. Fünftens. Aus welcher Rache heraus tötete Jason in Freitag der 13. die ganzen Jugendlichen am Crystal Lake? A, weil sie seine Mutter töteten? B, weil sie ihm, weil sie ihn immer Muttersöhnchen nannten? Oder C, weil sie ihn ertrinken haben lassen? Nee, also im ersten Teil war es die Mutter und nicht Jason. Und da haben sie die Mutter getötet und dann kommt Jason und rächt sich für den Tod seiner Mutter. Was einfach voll geil ist, ne? Also das sind, es sind immer so Filme, die einem dann so im Kopf bleiben, als übelst Slasher-Filme oder beziehungsweise ja. und am Ende, am Ende denkt man sich so, das war doch gar nichts. Das ist wie diese Rambo-Geschichte, dass man einfach, wenn man genau hin darauf achtet, merkt, dass man im, dass im ersten Rambo, dass Rambo nicht einen einzigen Menschen tötet. Einen indirekt, aber sonst mit diesem ja, Steinwurf an den Helikopter, aber ansonsten, der, der, ja. der tut niemandem was zu Leide. Doch, ja, zu Leide genau. schon, aber er tötet niemanden. Das ist richtig, genau, da ist ja gar nicht diese Kampfmaschine wie im zweiten Teil, ja. ne? Ja. Genau. Nee, das war ja auch ein Antikriegsfilm. Voll. Und äh, ja, Freitag der 13. ist halt krass, ne? Weil irgendwie alles, alles sich auf diesen Jason fokussiert, aber eigentlich war es seine Mom. Naja. Genau, eigentlich war es seine Mom ursprünglich, genau. Da gibt es eine ganz schreckliche Todesszene, ich glaube, von Kevin Bacon. Stimmt. Da macht er sich gerade Rührei mit Bacon. Äh, <lacht> naja, und dann zwei Minuten später war halt Rührei ohne Bacon, ne? Sagen wir mal so, wie es war. <lacht> Kevin Speck, ja. ja, Kevin ah, ja. Speck. Sechstens, welche Szene ist in der normalen Fassung von Te Texas Chainsaw Massacre The Beginning komplett rausgeschnitten worden und nur in der Unrated-Version zu sehen? Ich weiß gar nicht, ob wir darüber jetzt sprechen dürfen. Machen wir aber einfach. Wir sind ja kein, ah. kein Pressemedium. Die Szene, Richtig. wo Leatherface seinem Onkel die Beine absägt oder die Szene, wo Leatherface Eric die Haut vom Gesicht runterzieht oder die Szene, wo Sheriff Hoyt Eric so hart ins Gesicht schlägt, dass es stark blutet. Oh, also ich, boah, ich weiß es ehrlich gesagt, habe ich zu Beginn habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Aber von der von der Brisanz her und der Brutalität her würde ich jetzt aufs B wetten mit dem äh, Haut vom Gesicht. Das hört sich ziemlich schrecklich an. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Siebtens kommen wir zum nächsten Klassiker der Horrorfilmgeschichte. Irgendwie ich fand den nie gruselig, aber ich fand den immer super kultig von Anfang an. Warum hat Tremors. Nein. Warum hat Chucky in Chucky und seine Braut und Chucky's Baby Narben im Gesicht. Also warum hat Chucky äh, in Chucky und seine Braut und in Chucky's Baby Narben im Gesicht? Also muss in irgendeinem vorigen Film passiert sein. Ähm. A, weil er in Chucky 3 in einem, in einem Propeller gefallen ist. B, Chucky hat die Narben doch schon immer. Oder C, weil Chucky, äh, als er schon tot war, von Andy noch einmal zerschnitten wurde, damit er ganz sicher nicht mehr lebt. Also ich glaube, er hatte die Narben nicht schon immer. Nee, das ist auf jeden Fall nicht, nee. Und äh, das mit dem Propeller, das klingt, dann, dann wäre wär er nicht nur Name im Gesicht, dann äh, wäre er total zerstückelt und deshalb würde ich mal auf äh, C tippen. Ja, ja. Ich, muss, ich muss dir ehrlich gestehen, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal den ersten Chucky gesehen und dann, und dann habe ich nur noch Chucky und seine Braut gesehen. Das waren die einzigen, die ich jemals gesehen mhm. habe. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich Chucky 1 und 2 gesehen, aber so nebenbei, das lief halt im Fernsehen. Und ich muss echt sagen, ich finde es immer wieder kultig, aber es ist halt es ist halt einfach nicht gruselig, meiner Meinung nach. Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Und ich ich, ich weiß ja, ich habe so eine, so eine Aversion gegen diese Porzellanpuppen, ne? 
Aber Chucky ist so eine Puppe, vor der ich gar nicht Angst hätte, muss ich, muss ich du sagen. Du hast eine Aversion gegen Porzellanpuppen? Ja, ich habe da echt ein, äh, ja, auch ein bisschen Angst vor solchen Porzellanpuppen, die dich Krass. mit den Augen verfolgen und so, ja. Ja, ja, die finde ich mega gruselig, finde ich die. Ich finde ja. das ganz, ganz stark von dir, dass du mir solche persönlichen Sachen sagst. <lacht> ja, siehst du, wir sind ja auch in einer glücklichen Partnerschaft. Ja, richtig. <lacht> Achtens, was sagt Chucky in Chucky die Mörderpuppe zu Andy, bevor Andy ihn anzündet? Oh, wir sind ganz schön weit los gewesen in dem Film. <lacht> ja, ah, ist weit los, ja. Wir sind doch Freunde für immer, hast du vergessen? B, wenn du das machst, kannst du was erleben, du kleiner Scheißer. Oder C, wollen wir spielen? Ich glaube C. Das passt irgendwie. Mhm. Okay, kommen wir zum nächsten Klassiker der Horrorfilmgeschichte. Wie heißt die Frau von Jack aus dem Film The Shining? Wendy, Susie, ah. Dana. Wendy. Wendy. Wendy Torrance. Wendy Torrance, das ist cool. Das wissen wir jetzt schon, das ist korrekt. Zehntens, wieder ein Klassiker. Warum hat Hannibal in den Hannibal-Filmen meistens einen Maulkorb auf? Das kannst du wahrscheinlich, äh, so wie ihr jetzt schon beantworten, ich lese trotzdem an die Antworten einmal vor. Weil er Menschen beißt, weil er auf Menschen spuckt oder weil er versucht, die Menschen bei lebendigem Leib aufzuessen? Das Na, bei lebendigem Leib nicht. Nee, weil nee, er Menschen beißt. Weil er Menschen beißt. Ja. Dramaturgisch einfach, ne? Ich, ich würde sogar sagen, nee, dass, äh, ich er würde sagen, ja, sagen also dass, er das, dass er das nicht mal, also ich finde das, ich glaube, das war einfach nur ein dramaturgisches Mittel, weil er, er beißt auch niemanden eigentlich. Der ist ja irgendwie, der hat ja interessanterweise, ja, hat er, hat er beißt Also auch? dieser eine Krankenschwester, äh, ja, ja, dieser, also äh, oh, stimmt, stimmt, immer, da wird es erwähnt, da, da zeigt doch Dr. Chilton dann äh, Clary Starling im Bild, also man sieht das Bild nicht, ne? aber äh, als die Krankenschwester sich rüberbeugte, hatte er das angetankt, die Ärzte, den Ärzten war es möglich, noch eins ihrer Augen zu retten oder irgendwie so, Stimmt, du hast äh, sein Puls stieg keine, keine Minute über 160, nicht einmal, als er ihr die Zunge abbiss. Als er sie, als er ihr die, genau, irgendwie so und äh, als er dann in, ich glaube Philadelphia ist, äh, in diesem anderen Gefängnis, Ne? Mhm. Da, ist, da sind da die beiden Cops, die ihn da bewachen und dem einen beißt er auch voll in die Wange dann. Da beißt er ihn ein Stück aus der Wange raus. Aber er isst die nicht bei Ligmaning Lab, er kocht ja, er ist ja ein Gummi. Ja, 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 ja genau, genau. Ja, er berät sich das ja dann und alles. Ja, aber du hast vollkommen recht, das habe ich natürlich vergessen, dass er natürlich gebissen hat. Ja, also die Maske hat schon, ja klar, es ist ein dramaturgisches äh, Pendant, ja, aber es macht schon, äh, dadurch wirkt er natürlich noch bösartiger, noch beängstigender. Aber äh, es hat ja auch seinen Grund, weil er beißt. Mm, das stimmt. Ja, Elftens. Muss, echt einen guten, muss einen guten Zahnarzt haben. Guten Zahnarzt. <lacht> Elftens. Wie heißt der Film, in dem, Jay, in dem Jason, aus Freitag der 13., im Weltall Leute tötet? Ja Jason 3000, Freitag der 13., Jasons Rache im Weltall oder Jason X? Ey, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? <lacht> Jason im Weltall. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Film überhaupt gibt. Den gibt's tatsächlich. Großartig. Äh, Jason X, das sage ich jetzt mal, oder? Was, was, was war das äh, davor? Jason 3000 oder Freitag der 13. Jasons Rache im Weltall. Oh Gott, nee, Jason X. Ja. Jason X stimmt auch, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Uh, okay, okay. Zwölftens. Wie viele Teile gibt es insgesamt von dem Horrorstreifen Halloween? Au. Ach so, das muss ich direkt Acht. beantworten. Nee, 8, 10 oder 2. Ach so, 10 dann auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ich dachte, es gäbe mehr als 10. Da bin ich aber beruhigt. Also es gibt äh, auf jeden Fall mehr als 8. Der Test ist von 2011, ne? Also äh, ah, wenn die Frage nicht richtig sein sollte, lasse ich sie trotzdem als richtig gelten, weil ja seit 2011 
mindestens drei Teile, allein die, die drei neuen ja. von den letzten, aus den letzten drei Jahren ja dazugekommen sind. Also selbst wenn es 18 wären, dann wären es jetzt auf jeden Fall 10. Ja. Von daher lassen wir das. Ja, okay. Würden wir das Machen wir lassen. So. Cool. Äh, wie heißt denn der Killer aus Halloween? Doch, jetzt frage ich, jetzt lese ich jetzt nicht die Antworten vor. Michael Myers. Nicht zu verwechseln mit Mike Myers, der <lacht> Comedian. Ähm, <lacht> übrigens, hast du die Halloween-Filme von, von Rob Zombie mal gesehen? Ähm, ja, 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 habe ich gesehen. Genau. Wo es auch um seine jungen Jahre als Kind und so weiter. Ja, ne? ja. ja war, 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 war wirklich gut. Fand war, ich auch die waren echt gut. nicht schlecht. Fand ich auch ja. richtig gut. Die waren besser als das, wo jetzt Jamie Lee Curtis wieder mit an Bord war. Ähm, Hattest du die gesehen? Was, den letzten Halloween Ends ist das, glaube ich. Ne? Mhm. Den habe ich nicht gesehen. Halloween Resurrection habe ich gesehen. Und ich fand es dann irgendwann komplett lächerlich. Also es, es geht einfach nicht, dass der alles da wegsteckt. Ah, stimmt. Am Ende vom zweiten Teil wird er durch, durchlöchert wie ein Käse. Und, äh, ja, ja. Ey, wirklich. Ne? Oder ist dann irgendwie eine, ein Teil beginnt doch irgendwie mit äh, einem brennenden Haus mit Feuerwehrmännern und der metzelt die da alle nieder. Ja. Und das finde ich dahingehend schon total geschmacklos, weil Feuerwehrmänner einfach verdammt wichtige Jobs haben und Leben retten und so weiter und der metzelt die da einfach nieder. Das finde ich einfach asozial, ja. Und die haben Äxte und so weiter und die, die haben überhaupt keine Chance, weißt du? Die überleben äh, da die krassesten Feuer, aber Michael Myers können sie nicht niedermetzeln, weißt du? Ja, ja, Und das kann es nicht sein, dass der da so viele Stiche und äh, es ist einfach nicht normal, dass der so viele Sachen da ab kann. Ja. Der, ist, der ist so oft abgestochen worden, steht immer wieder auf, das ist einfach nicht normal. Und der, nimmt, der ist ja nicht mal auf Drogen. Der nimmt ja nicht mal Drogen oder so. Ja, 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 ja. Ja, das fand ich dann irgendwann lächerlich. Übrigens, was ganz äh, interessant ist, es gibt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr bei Google sucht nach How many people died in Halloween One, es gibt einen, eine Fandom-Wiki, da gibt's eine, gibt es Tabellenlisten, welche ja. Leute wann gestorben sind, durch wen die gestorben sind, ob die ob der Tod gezeigt wurde oder nicht äh, und genau was passiert ist. Es ist total abgefahren. <lacht> also ist, wer sich die Mühe macht, also ich lese mal ganz ja. kurz für Halloween 1 vor, es sind sieben Tode. Judith ja. Myers, neunmal in die Brust gestochen durch Michael Myers. Wird das gezeigt? Ja. Dann steht noch da, 15 Jahre vor den Ereignissen passiert. Mechanic, der wurde, der wurde zu Tode geschlagen von Michael Myers, wird aber nicht gezeigt, ist in der Geschichte, also quasi während er weggeschlossen war, glaube ich, passiert. Aber okay. ein weiblicher Hund im Myers Haus gegen eine Wand geworfen, durch Michael Myers, wird, nicht, wird aber ja. nicht gezeigt. Lester, erwürgt durch Michael Myers. Annie Brackett, äh, mit, mit dem Küchenmesser, Kehle durchgeschnitten. Bob Simmons, äh, in die Brust gestochen, mit dem, mit dem Küchenmesser und dann äh, an links an die Wand genagelt, durch Michael Myers. Und Linda van der Klock, Linda von der Lampen <lacht> äh, zu, zu Tode gewirkt mit, mit Linda von der Glock, die hat doch damals die, äh, die Mini-Playback-Show gemacht. Ja, yeah, genau. <lacht> Durch Michael Myers, ähm, ja, mit dem Telefonkabel ähm, erwirkt. Also ich, ich habe jetzt übrigens gerade komplett den ersten Halloween-Film gespoilert. Ja, genau. Ja, überlebt der nicht. Naja. <lacht> ja, also voll interessant. Ähm, wer sich das mal angucken will, soll danach mal suchen. 14. Ja, cool. Hm? Der nächste absolute Klassiker. Toller Film. Was für eine Charaktereigenschaft hat Norman Bates aus dem Film Psycho? A. Aggressionsausbrüche. B. Masochismus. C. Persönlichkeitsspaltung. Persönlichkeitsspaltung. Norman. Er, er ist seine Mutter. Mhm. Fün ist das ist übrigens auch, äh, da hat Ed Gein auch wieder ein bisschen Einfluss gehabt auf Psycho. Also äh, Hitchcock war total besessen von, von, von solchen Geschichten. 
Äh, ich habe mit meiner Freundin vorgestern, die hat darauf bestanden, dass wir uns jetzt mal einen absoluten Klassiker angucken. Mhm. Äh, haben wir das Kabinett des Dr. Caligari geguckt. Hast du den schon mal geschaut? Oh, krass, das ist ja ein ganz alter Streifen, ja. ja genau. Stummfilm. Das ist ja so wie, wie Nosferatu, genau, ein Stummfilm. Ja, krasse Settings. Richtig äh, geil, geil gemalt. Man, sie hat ja. auch gesagt, wenn du den siehst, weil sie ist da, sie ähm, durch ihr Studium hat sie da solche Filme eben auch damals schon gesehen. Ich, ich habe mich mit sowas ja. nie so groß beschäftigt. Äh, du siehst total krass, wie viele Filme darauf anspielen. Ne? Also die ganzen Einstellungen, bestimmte Charaktergestaltungen. Cool. Ja, Story-Sachen, ja. dass, dass ganz viele Filme sich darauf beziehen, ist schon cool, das zu sehen. Wie hieß denn dieser lange Lulatsch nochmal? Der hatte doch so einen äh, Titel. Hast du das? Der lange, Den fand ich immer besonders gruselig. Der lange Tönn? Genau, der, der Slenderman. <lacht> lange Tönn. The Tall Man. Das kann man, der lange. Also es gab natürlich also ich, diesen, es gab natürlich diesen Cesare. Ja. Das ist ja sozusagen der, der des Mordes bezichtigt wird, dieser, ja, also der, genau, der, der genau. Film spielt ja, der geht ja, es geht ja um diesen Caligari, der so auf, der so ähm, Freakshow-mäßig diesen, diesen äh, immer schlafenden, sich im, im dauerhaft im Schlafwandeln Zustand befindlichen Cesare dabei hat. Ähm, ja, aber der, äh, okay, der hatte doch aber irgendwie noch einen anderen Titel. Ach, wie war denn das? Warte mal, warte mal, ich sag mal. Ich sag dir das gleich. Da, ja, ja, ja. Deshalb ist ja das Kabinett des Dr. Panassos ist ja so eine Anspielung vom Titel her schon allein. Ja. Ja, den Film übrigens, ah. wer, wer Lust hat, den zu gucken, ihr könnt den halt komplett for free auf YouTube gucken. Zur Verfügung gestellt von Arte und ZDF, glaube ich. Also richtig cool. Gar Aha. kein Problem. Einfach bei YouTube suchen und dann könnt ihr den schauen. Nee, ja, genau, der Schlafwandler. Nee, ich dachte, der hat noch irgendwie einen anderen Titel. Somnambule, ah, nee. Somnambule, vielleicht. Ist das das, Somnambule? S Somnambule, weil das Somnambulismus ist quasi Schlafwandel, Schlafwandeln. Das, ist das da, kann das sein. Das geht ja um diese Krankheit Somnambulismus. Ja, ja, genau. Das, das, das kann gut sein. Ja. Ja, ich, fand den, ich fand den Titel so interessant, so befremdlich, so, ja. Ja, das könnte das dann sein, weil ich fand das, also ich musste dann auch erst nochmal noch mal nachlesen, Somnambule, die hat ja, der Dr. Caligari hat einen, einen echten Somnambulen und ich dachte so, hä? Dann, ja, es gibt auch ein Pokémon, das heißt Somniam, das ist auch so in so, in so einem Traum gefangen. Das ist krass, der wird gespielt von Konrad Weid, der ist gar nicht mal so alt geworden, 1893 bis 1943. 50 Jahre genau, ne? Ja, der ist in Berlin geboren und in äh, Kalifornien, in den USA ist er gestorben, in Hollywood. Ach krass. Ja. Ah, krass, nee, es ist wirklich nicht alt. Naja. Ähm, Na gut. Okay, ja, krass. 15. Ja, so eine Filme gucke ich auch total gerne. Also Nosferatu ist zum Beispiel auch ein Film, ey, wow. Ja. ja. Hört man auch heute absolut gruselig. Ja, absolut. Allein schon durch die Mucke und allem. Da kommt doch jetzt dieser, ähm, ah, mal, die Irrfahrt. Die Irrfahrt der Demeter? Ja. Ja, das ist genau das Schiff, mit dem Dracula dann übersetzt nach England. Genau, ja. genau, genau, genau. genau. Der Filmthema. Ich weiß nicht, ob der gut ist, weil es ist ja im Grunde nur die Überfahrt. Und ich, man weiß ja, wie es ausgeht. Also das Schiff kommt an und alle sind tot. <lacht> Irgendwie. Also war das nicht so? Dass, dass ich glaube, ja. Kommt. Ja, aber ich glaube, das heißt, die, die letzte Fahrt der Demeter? Irgendwie so. Ja, ja. Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob alle dann tot sind, aber auf jeden Fall muss er sich ja irgendwie ernähren. Und die sind ja ein paar Wochen unterwegs. Ja, er ist dann halt äh, dann in seinem Sarg und so und äh, kommt dann nachts raus und bedient sich an der Bar. <lacht> oh, an der Minibar, ja. Äh, cooler, ich glaube, der Film ist auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, 
ob der jetzt nicht bald mal kommt, den wollte ich mir nicht angucken. Naja, gut. Übrigens, an der Stelle eine geile Empfehlung, ähm, Shadow of the Vampire. Das ist quasi die äh, Verfilmung über die Dreharbeiten zu Nosferatu. Da spielt äh, John Malkovich den Friedrich Wilhelm Monau und ah. Willem Dafoe spielt Max Schreck in der Form des Dracula. Und der Film thematisiert, dass Max Schreck wirklich ein Vampir war. Stimmt, so war das. <lacht> ja, geiler Film, wirklich sehr unterhaltsam. Ja, wirklich cool. Ja. Sehr cool. Und John Malkovich, also, ja. Wie heißt, ich noch sagen, Wie heißt er nochmal? Shadow of the Vampire. Shadow of the Vampire war es, stimmt. Gut, Frage 15. Mhm. Was sagte das Mädchen aus Der Exorzist zu ihrem Arzt, als er sie behandelte? Also Fick mich! <lacht> äh, ja, fast. Also wir haben einmal A, Hände weg von meiner gottverdammten Fotze. B, fass mich nicht an, du Wichser. Oder C, lass dich von Jesus ficken. Ja, ich glaube, lass dich von Jesus ficken. Der Film ist so grandios, Mann. Ja, das ist Boah, krass, der ist so gut, ey. Ich komme nicht drüber hinweg, wie gut der ist. 16. Wie nennen die Leute den Mörder aus den Saw-Teilen? Kannst du so beantworten. Achso, soll ich sagen? Mhm. Jigsaw. Mhm. Jigsaw. 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 Ich weiß nicht, wie sein richtiger Name ist. Er hat ja, der wird ja auch genannt, aber komme ich jetzt nicht drauf. Da kommt jetzt ein zehnter Teil, glaube ich, im Kino demnächst. Also ich, ich habe den Anschluss ver verloren und ich fand es dann irgendwann auch total uninteressant für mich. Ja, so. es ist auch voll interessant. Also ich habe die, ja, die ersten beiden Filme um sind legendär, muss man sagen. Ja, die ersten beiden, das, da, da gehe ich noch mit, aber dann war es wirklich nur noch Splatter und nur noch äh, und alles so darauf hinauslaufen, damit du am Ende einen riesen Twist hast, wo du denkst, oh ja, oh ja, jetzt macht es aber auch irgendwie keinen Sinn mehr. Ne? Ja, voll. Also lass mal gut sein. Ja. Aber die Leute wollen es halt sehen, verkauft sich halt, ist eine Marke. Ja. Frage 17. Wie heißt der helfende Tote aus Friedhof der Kuscheltiere? A. Viktor Paxkow oder Paxko. B. Viktor Pasco oder C. Vincent Peito oder Peitov. Oh, das ist oh, das ist schwierig. Wie waren die ersten beiden Namen nochmal? Viktor Paxko und Viktor Pasco. Oh, das ist ja gemein. Ich glaube, ich nehme B. Viktor Pasco. Ich bin mir auch sicher, dass es B ist. Ja. Viktor Pasco, der kam aus Panko. Jo, und der sagte aber Nino. Und der sagte Nino. <lacht> so ist es. Frage 18. Wer sprach die englische Stimme für Chucky in allen Chucky-Teilen? Oh. Alex Vincent. B. Das waren doch verschiedene. Oder C. Brad Durif. Oder Durif. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, Brad Dorf, Genau. Äh, ganz großartiger Schauspieler. Äh, ich glaube, der war's. Das würde auf jeden Fall passen. Aber ja, nimm ihn. Ich glaube, der hat in allen gespielt, an allen gesprochen. Das ist ein richtig cooler Schauspieler. Ey. Das ist auch der kann auch echt beängstigende Filme, beängstigende Charaktere spielen. Mhm. Auch bei Alien Resurrection hat er auch mitgespielt, unter anderem. Äh, bei Act X hat er mitgespielt damals. Hat er echt coole Rollen gehabt. Act X auch? Richtig cool. Mhm. Ja, bei Act X, ja, da war er noch relativ unbekannt, ja. Aber wo er dann wirklich, also wofür, also seine, ich glaube, Paraderolle war wirklich äh, einer Flug übers Kuckucksnest. Da war er noch ganz jung. Ja. Okay. Jo. One flew over the Cuckoo's Nest. Äh. 19. Wie heißt der Film, in dem der Geist einer Frau und eines Kindes, die von ihrem Vater ermordet wurden, immer noch in dem japanischen Haus, in dem sie eins lebten, alle Menschen heimsucht, die dort hineinkommen. Okay. 
<lacht> also auch übrigens, allein in der Frage ist der quasi der Film schon gespoilert. <lacht> ja. <lacht> ja, das Japanische, das war dann ausschlaggebend auch einfach. Ja. Frage 20, letzte Frage, Frank, dann hast du es schon geschafft. Mhm. Welcher, nee, kann, kann ewig so weitergehen. Also. Okay, <lacht> welcher von diesen Killern kann nicht sprechen? Einmal Chucky, Pinhead, Freddy, Michael Myers oder Leatherface? Kann nicht sprechen. Chucky, Pinhead, Freddy, Myers, Leatherface. Kann nicht sprechen. Also das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Also ja, Michael hat ja irgendwann mal aufgehört zu reden. Er kann aber reden. Ja. Ich glaube, darauf wollen sie sich hinaus. Ah. Pinhead ist, Pinhead ist, glaube ich, von ähm, Hellraiser. Oh, Hellraiser. Ja, danke, Hellraiser. Und der kann me meines Wissens auch reden. Ja, der labert auch richtig viel Scheiße, der Typ. Ja, genau. Dann bleibt er eigentlich nur noch Leatherface. Äh, übrigens, Hellraiser auch Und, grandiose Filmserie. Ja, es ist ja ich, der erste, Alter. Das ist richtig abgefuckter Scheiß. Ja, Mann. Ja. Nee, äh, Leatherface ist ja auch, äh, der hat ja auch eine Behinderung, also irgendwie denke ich, dass er da nicht in der Lage ist zu reden, ja. Mhm. Nehmen wir ihn. Okay, dann kommt jetzt die Auswertung. 14 von 20 Fragen richtig beantwortet. So oh, gut. So na gut. Ja. So okay, gut. was war denn falsch? Falsch war, der weiße Hai war der erste Blockbuster. <lacht> Ach so, Okay. Sechste okay. Frage war falsch. Texas Chainsaw Massacre. Was wurde rausgeschnitten? Die Szene, wo Leatherface seinem Onkel die Beine absiegt. Ah, Dann okay. ähm, Chucky ist in den Propeller gefallen. Ach, tatsächlich. Guck an. Ähm, dann hat Chuck, dann äh, nochmal Chucky. Wir sind doch Freunde für immer. Hast du, hast du vergessen? Ah, alles klar. Hat er gesagt, bevor er abgeschlachtet wurde. Exorzist ah. sagt, hänge, hänge, Hände weg von meiner gottverdammten Fotze. Ach, das sagt sie. Ja, aber müssen wir das eigentlich, müssen ja, wir das eigentlich hat äh, mich zensieren? Nee, ne? Wir lassen es einfach mal so. Ist nee, ja das Zitat. sind Zitate. Das sind Zitate. Nee, äh, ich äh, habe mich da ein bisschen von, äh, von Scary Movie 2 beeinflussen lassen. <lacht> Die Szene mit James Woods. <lacht> so gut, ey. So gut. So, so gut. Da war die Scary Movie Filme wirklich noch lustig, ja. Ey, und das verstehe ich nicht. Welcher, wer von, welcher von diesen Killern kann ich sprechen? Mike, Michael Myers. Ach, wirklich? Also, ja, also vielleicht nicht. bin ich gerade, ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich auch gerade irgendwie zu beeinflusst jetzt von den, weil die letzten Halloweens, die ich geguckt habe, waren die von, von Rob Zombie und ich glaube, da hat er sich aktiv dagegen entschieden zu sprechen. Ja, wo, aber es ist nicht so, dass er nicht sprechen kann, das, das macht gar keinen Sinn. Ja, genau, das ist es eben nicht. Ne? Das ist nicht so, dass er nicht sprechen kann. Als er ein Kind war, hat er ja auch gesprochen. Er hat dann sich irgendwann dazu entschieden, gar nicht mehr zu reden. Ja. Ähm, und Leatherface habe ich noch nie sprechen hören, muss ich ehrlich sagen. Ja. Naja. Nee, ich, ähm, ich auch, glaube ich, nicht. Okay. Also sagen wir mal, ich habe 15 von 20. 15 von 20. Ja, sagen wir mal 15 von 20. Sehr gut. Ja, cool, das ist Frank Tested. Hat mir sehr gefallen. Interessant. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr äh, so Psycho-Horrorfilme gewünscht oder noch mehr Klassiker, so wie mhm. Nosferatu zum Beispiel. Oder das Kabinett des Dr. Caligari. Wobei das eigentlich auch eher nicht so ein, das kannst du nicht als Horrorfilm bezeichnen, finde ich. Ich habe ja auch noch eins rausgesucht, das habe hab ich auch noch offen. Wir können mal kurz durchspringen, wenn du willst. Das ist von moviejones.de, das sind zehn Fragen. Und da war die erste ja. schon so interessant. Äh, zum Beispiel, wie hat Alfred Hitchcock Anthony Perkins am Set von Psycho genannt? Das fand ich irgendwie ganz spannend. So eine Frage finde ich auch gut. Also hat, er, hat, oh. hat er ihn Master Bates genannt? Mr. Bates? Bates oder Norman? Ich glaube Norman. Er hat ihn die ganze Zeit Norman genannt. 
Ich meine, er hat die Norman genannt. Guck mal, ob es richtig Master ist. Bates Master Bates? Master, Master, Master Bates. Ba oh, okay. Okay, Mist. Da ist übrigens auch ein ganz, ganz toller Film. Äh, Anthony Hopkins, grandios gespielt. Als Alfred Hitchcock. Ja. Da geht es dann um die Dreharbeiten zu Psycho. Ja. Und welche wichtige Rolle auch seine Frau in all dem auch gespielt hat immer. Richtig cool. Ähm, Sekunde. Dann haben wir noch Sekunde. Muss die Seite mal neu laden hier. Ich habe gerade Werbung, Werbung angezeigt bekommen. Frage 2. In welchem, Jahr, erschien, doch, in welchem Jahr erschien Blair Witch Project? 1989, 1999, 2009 oder 2016? 1999. Ja, das ist korrekt. Ich kann nicht weiter scrollen. Ich kriege hier so eine Werbung, die kann ich leider nicht. Okay. Ja, aber war ein schöner Einblick. Es war ja auch nicht das offizielle Frank Tested für euch. Nein, nein, nein. nein. So, von daher, Leute, das war Frank Tested. Schön. Jetzt kommt der... Schön, schön, ähm, schön. Wir gehen aber direkt weiter in unsere, zu unseren Filmen. Dann sind wir nämlich heute durch. Äh, deswegen bekommt ihr jetzt nicht, nicht nochmal den Frank Tested Jingle, sondern die, direkt den Filme Jingle. Ich mag, wenn Eier gelegt werden. Oder den kann ich auch. Soll ich den abspielen? <lacht> Komm, wir, nehmen, nee, wir, spielen, wir spielen heute mehr, ich mag, wenn Eier gelegt werden, ab. Spiel doch beides gleichzeitig. Es <lacht> ist doch Halloween. Da ist antonale Musik immer was Schönes. Ja. Ich spiele, nee, ja. also such dir einen aus. Eier gelegt oder, oder den Film? Den nee, wir, wir bleiben in unserem Konzept, okay. den, den Jingle für die Filme. Gut, dann kommt er jetzt. Tada, wir sind wieder da. Wer so. fängt denn eigentlich an? Ich gucke gerade mal. Ich guck mal. Ähm, die letzte, das letzte, das draufgesetzt wurde. Warte mal. Äh, warte mal, wir haben. Weiß das gar nicht mehr, ist schon so eine Weile her. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Christian zusammen die Folge und da haben wir die äh, Movies nicht gehabt. Das ist schon wieder eine Weile her jetzt. Ja, der mit dem Wolftanz, du bist dran jetzt. Der letzte war der mit dem Wolftanz? Yes, du bist also Aber heute dann war der, Ah, okay, dann, weil ich aufgehört habe, fange ich an, sozusagen. So, so, wir machen immer das immer, immer, also weil, genau, weil, du, sonst würde, genau, weil, du, weil immer der, jeder ah, ja. ist mal dran mit anfangen, sozusagen. Ja, ja alles klar. Also machen Super. wir immer so. Ja, du bist dran. Cool. Na ja, dann, okay, cool. Äh, ja, also wir haben ja Halloween und, äh, also habe ich mir mal zwei Komödien ausgesucht. <lacht> ich jetzt hier vorstellen möchte. Ja, das ist alles andere als eine Komödie, wie ein erster Film. Es ist ein wirklich ähm, grandioser Horrorfilm. Es ist einer der für mich besten Horrorfilme, muss ich sagen, den ich vorhabe, auch jetzt in Kürze mal wieder zu gucken. Es gibt davon auch schon ein Remake tatsächlich. Äh, das ist auch sehr gut. Ich habe mich aber bewusst fürs Original entschieden, weil ich das auch wirklich besser finde, allein von der Machart her. Äh, das ist 1977 kam dieser Film raus, also im Grunde in dem Jahr, wo auch der erste Star Wars äh, New Hope Episode 4 rauskam. Oh nein, Alter, ich glaube, wir haben den gleichen Film. Du hast den auch drauf? Suspiria, oder? 
Ja, ich habe Suspiria <lacht> drauf. Ich habe auch Suspiria <lacht> drauf. Wir hätten uns vorher absprechen sollen. Scheiße. <lacht> nee, pass auf, da machen wir es anders. Nee, aber weißt dann du, was Lustige? Ich wollte die, die Neuverfilmung draufsetzen. Dann machen wir doch gleich, wir machen einfach zweimal Suspiria drauf. Einmal den alten, einmal den neuen. Ist doch geil. Na, das ist doch geil. Ich habe den ja, 2018er tatsächlich genommen. Ja, ist doch, ja das, das ist ja doch. richtig interessant. Dann kann man nämlich direkt mal kurz vergleichen. Also hiermit ja. bekommt ihr, das ist das erste Mal, wirklich das erste Mal passiert. Wir haben uns wirklich nicht abgestimmt, aber ich war mir sicher, das dass wir nicht, nicht den gleichen draufsetzen. Ja, geil. Äh, aber es ist ja nicht der gleiche. Das ist ja das Schöne. Du nimmst natürlich ja. das unverkennbare Original von Dario Argento. Und Dario ich, Argento. Und ich nehme den 2018er mit der unter anderem ähm, großartigen Tilda Swinton. Ähm, ja, ja. Dann lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Äh, das ist das Wir richtig haben tatsächlich cool. Zweimal Sesspiel. Ja, das ist, ist aber auch geil, weil beide sind wirklich so gut, dass man sie auch erwähnen muss. Ne? Ja, das wäre schade, wenn da einer auf der Strecke bleibt. Ich bin jetzt, es äh, hat was Gutes, was Schlechtes, ein Remake von einem großartigen Kultfilm zu machen. Aber in dem Fall, ich habe auch das Remake gesehen und fand das auch wahnsinnig gut. Das ist wirklich und da konnte ich mir wirklich die Meinung bilden, weil ich kannte das Original schon zu dem Zeitpunkt ja. und bin da auch kritisch rangegangen. Nein, war aber super. War Es ist halt einfach frischer Wind gewesen. Und äh, ja, naja, also fangen wir mal mit dem Original an von 1977. Wir haben tatsächlich eine Schnittstelle, nämlich die Hauptdarstellerin Jessica Harper spielt die Ballettschülerin Susie Bennion und diese Schauspielerin Jessica Harper taucht auch in deinem Remake auch auf. Mhm. Das ist so die Schnittstelle. Genau und äh, ja genau, sie ist Amerikanerin, äh, das ist kurz zur Handlung, sie kommt nach Freiburg, ähm, ähm, Breisgau und äh, an einer Ballettschule, eine sehr renommierte Ballettschule und ist froh, dass sie dort angenommen wurde so und kommt da an, mitten in der Nacht kommt sie da an und das ist dann äh, schon so eine ganz beklemmende, bedrückende Atmosphäre, alles so ein pechschwarzer Himmel äh, und ja auch so so, so eine teilweise angeleuchtete äh, Gebäude, aber dann halt so ein riesengroßer, völlig leerer Platz. Also das ist alles so ein bisschen ja. wie in einem sehr unangenehmen Traum. So, ja, das so, so beginnt das eigentlich schon. Das ist wirklich alles sehr, es fühlt sich sehr unangenehm an. So. Ja, also das, auf jeden muss man, Fall. das ist auch schon die Kunst allein durch die Bilder. Ja, da kommt sie halt da an und dann äh, kommt so ein Mädchen raus, das ist ein bisschen verstört und rennt dann panisch aus dem Haupteingang von dieser Tanzschule, rennt dann raus und redet irgendwas, was sie gar nicht irgendwie zuordnen kann, was ja auch nicht wirklich Sinn ergibt und äh, äh, genau und dann ähm, genau, genau und das kriegt Susi jetzt nicht mit, aber äh, ich muss jetzt kurz überlegen, wie das genau, sie rennt dann irgendwie raus und die das Mädchen, was da rausrennt, wird dann Opfer eines Mordes, also äh, wird von einer geheimnisvollen Gestalt niedergestochen und an einem Strick aufgehangen und das ist auch ziemlich brutal muss man sagen. Und dazu ist dann eine ganz krasse Musik, also äh, von, von äh, Goblin. Ich muss mal kurz gucken. Äh, Goblin ist äh, eine italienische Progressive Rock Band. Okay, okay. <lacht> ja, ähm, da, aber die haben eine ganz äh, bestimmte Atmosphäre mh. dadurch durch die Musik geschaffen, die unvergleichlich ist, ja. muss man wirklich sagen. Ja, also äh, interessant, ich, ich erzähle kurz, wie mein, wie mein Suspiria von, von 2018 losgeht. Und zwar ähm, ja, ja. Patricia, eine junge Frau namens Patricia, ähm, gespielt von Chloe Grace Moretz. Die kennt man aus allen möglichen anderen Filmen. Ich glaube, großartige Das erste Mal hatte ich die, glaube ich, gesehen bei Kick-Ass. Kann, kann das sein? Ja, ja, da, da war sie da noch war ja, ich, ich wollte jetzt Periphery mal anfangen auf Amazon. Ja, die, äh, die fünfte Welle, war sie da auch mit dabei? Also auf jeden Fall, die hat einige gemacht, einige Sachen jetzt auf jeden Fall mittlerweile. So, mittlerweile auch schon, schon was älter ge geworden. Naja, sie hatte dann auch dieses Lied. Äh, das war der Soundtrack zu dem Film. Das ist die perfekte fünfte Welle. Genau, richtig. Und die ähm, kommt zu einem 
Psychologen namens Dr. Klemperer, der interessanterweise gespielt, ja. gespielt wird von Tilda Swinton. Und ja. ich habe mich die ganze ja. Zeit gefragt, what the fuck, Alter? Es hat wirklich, Wo ist es hat wirklich nichts <lacht> mit dem, mit dem, mit der Story des Films zu tun. Sie hat einfach darauf bestanden. Ich glaube, dass das auch, äh, dass das, also ich, ich, ich glaube, das hatte, hatte eine, eine, war ein Politikum, dass sie das gemacht hat. Aber äh, Tilda Swinton spielt diesen Lutz, äh, äh, diesen Dr. Klemperer. Ja. Der sozusagen diese Patricia empfangen nimmt und die Patricia sagt, die ist nämlich an, auch an dieser Tanzakademie im äh, damals noch geteilten Berlin. Äh, du siehst halt, die ist ja quasi auch direkt, die, die genau. Tanzakademie ist direkt quasi an der Mauer, äh, an, der, genau, an der Grenze. Spielt die, da in Berlin. Die richtig, laufen die ganze genau. Zeit an der, an, der, an der Mauer vorbei und du siehst auch überall politische Plakate ähm, und ja, und ähm, Erich Honecker muss sterben oder so, ist, ist, ist an die, an die Mauer gesprayt und so weiter und so weiter. Egal. Auf jeden Fall kommt sie zu, zu diesem Dr. Klemperrad, eben gespielt von Tilda Swin. Wie gesagt, es hat nichts, ist nicht der Story zuträglich, also es hat mit der Story nichts zu tun, sie hat ihn einfach gespielt. Ja. So. Ja. Und die sagt, ey, in dieser Tanzakademie, da gehen, gehen, geht es nicht mit rechten Dingen zu, das ist ein, das ist ein Hexenzirkel, das sind eigentlich Hexen, die da, die sich die Balletttänzerinnen nur holen, um die aufzuessen. Und ähm, ja, und er erklärt sie erstmal für, für wahnsinnig und sagt so, ey, du, äh, Medikamente oder was können wir machen? Du bist, hm. du bist verrückt und so. Und irgendwann, ja. relativ kurz äh, danach, verschwindet eben diese Patricia, ist wie vom Erdboden verschluckt und dieser Dr. Klemperer fängt an. Das ist aber tatsächlich nur ein Nebenstrang, den es in deinem, in deinem Film ja gar nicht gibt. Der Dr. Klemperer hm. existiert gar nicht in deinem Film. Äh, nee, aber ich habe auch einen Psychiater, äh, Frank Mender heißt der, und der wird gespielt von Udo Kier zum Beispiel auch. Ach, lustig. Ja, krass, krass. Ja, du hast natürlich ein paar deutsche Rollen, hast du auch, am, hast, hast auch ein paar deutsche Schauspieler auch dabei. Oder Schündler, der genau, der spielt Professor Milius, genau. Ja. Mhm. Naja, und ähm, auf jeden Fall macht sich Klemperer auf den Weg und fängt dann an, doch nachzuforschen, ob da vielleicht doch irgendwie was an dieser Geschichte dran ist, so also außergewöhnlich mhm. oder so, so, ja, so, so unglaubwürdig das auch klingt. Naja. Ja, und dann gibt es quasi einen Schwenk ähm, zu, einer, äh, zu einer neuen Person, und zwar äh, Dakota Johnson die die Susi spielt. Dakota Johnson hat sich jetzt in ihrem Leben nicht nur durch schauspielerische Glanzleistungen hervorgetan. Ich, ich äh, ja, ziehe mich kurz ist, auf 50 Shades Tochter of Grey. Von, von Mr. Miami. Ja. Ich, ich äh, beziehe mich auf, auf ähm, 50 Shades of Grey gerade. Nee, ich ja. finde sie einfach, sie spielt so gut in dem Film. Das war also ja, in dem Film Spaß. ist sie wirklich, Unglaublich. wirklich gut, sehr gut, ja. Die sozusagen ähm, aus einem, sie kommt aus einer, ähm, ähm, wie heißen die denn nochmal? Arm, nicht armisch, aber so ähnlich, so eine Siedlung in Amerika wurde halt ganz streng äh, christlich erzogen ja. und ihr Traum war es aber immer irgendwann nach Berlin zu gehen, um da Ballett zu tanzen. Auf jeden Fall geht genau. sie auf diese Uni, äh, ungefragt, niemand hat sie eingeladen, sie geht da hin und tanzt einfach vor in der Hoffnung, dass sie genommen wird. Äh, sie hat keine Vorausbildung ja. und gar nichts. Und ja, ähm, ja. sie schafft das dann aber, die, äh, die, die von Tilda Swinton gespielte, jetzt fällt mir ihr Name gerade nicht ein, wie heißt sie? Ähm, also heißt sie auch Madame Blanc? Madame Blanc? Ja, weil Komm. in der Madame Blanc habe ich bei meinem Original nämlich auch. Ja, ja. Madame die, Blanc die von sich gespielt von jo Joanne Bennett. Joanne Bennett ist es bei dir, ja. Ah. Und sie schafft es halt, diese Madame Blanc komplett zu überzeugen durch ihren Tanz. Sie, sie, sie machen es ihr auch denkbar schwer. Also sie muss da irgendwie drei, vier Frauen vortanzen. Es gibt keine Musik, sie muss das sozusagen komplett ohne Musik machen. Also ich habe mir da gedacht, die, die denkbar schlimmste Situation, irgendwo sich für irgendwas zu bewerben, wenn das, du da alles geben ja, musst, ohne absolut. Musik tanzen. Naja, ja. und auf jeden Fall tanzt sie dann vor. Ja, und, und Tilda Swinton hat ja eine Doppelrolle, das muss man dazu sagen. Sie ist einerseits die Madame Blanc und sie ist auch... Dr. Klemperer. Da, genau, Dr. genau, genau. Das muss man dazu sagen, ja. Ah genau. ja, stimmt. Und genau, Tilda Swinton, die, die wichtigere Rolle, nee, beide Rollen sind sehr, sehr wichtig, aber diese, 
diese Madame Blanc, die sie da verkörpert, das ist so eine eindrückliche Rolle. Sie ist ja da die Chefin und ja. auch die Oberhexe sozusagen. Ähm, also wirklich mega beeindruckend. Me und ja, wirklich. Mega, mega ja. beeindruckend. Ja, viel mehr kann man jetzt das Story gar nicht sagen. Der Rest passiert, den Rest muss man sich dann halt angucken, aber ähm, ja. ja. genau, also äh, muss dazu sagen, aber was ist jetzt daran so Horror? Ne? Also es passieren merkwürdige Dinge. In meinem Original ist es zum Beispiel so, dass festgestellt wird, da sind irgendwie ganz viele weiße Maden auf dem Dachboden. Äh, aber das liegt an verdorbenen Lebensmitteln. Da müssen dann, dann kommen die irgendwie Kammerjäger und müssen das ganze Gebäude desinfizieren. Äh, da denkst du ja, okay, das ist erstmal nichts Übernatürliches, aber dann merkst du irgendwie, dass die Schulleitung, die macht der Susi Benjen äh, äh, dann auch irgendwie Schlafmittel in ihren Mahlzeiten und äh, immer mehr äh, Mitschülerinnen werden äh, auch von einem Mörderheim gesucht so und äh, zur Seite gebracht und sie ist dann halt wirklich... Äh, ja, sie will halt gucken, was da was da los ist und äh, will jetzt auch auf, die, auf den Grund gehen und äh, ich sag mal so, Hexen spielen eine maßgebliche Rolle äh, dabei und das wird immer äh, immer beklemmender, immer gruseliger, immer bedrohlicher. Ja, ja voll. Genau. Ja, es wird, also kann also, man absolut nur empfehlen. Kann man absolut nur empfehlen, viel, viel mehr können wir jetzt ja auch gar nicht sagen. Also die Bandbreite ist Aber ich hoch. weiß zum Beispiel beim Remake, da war eine ganz, ganz schlimme Todesszene. Die, meinst äh, du die Tanzszene? Die Tanzszene bei das war, das war Das war wirklich... In dem Spiegelsaal. Wow, in dem Spiegelsaal. Das war wirklich richtig schlimm. Ja, ja. Also das war, da kann, da kann das Original nicht mithalten. Das Original, ich meine von 1977, da war noch die technischen Möglichkeiten noch nicht so krass. Aber äh, es wird rausgeholt, was rauszuholen ist. Und das auch, wird viel mit der Vorstellungskraft gespielt. Also ja. äh, das ist, ich kann mich erinnern, das ist diese engen Räume dort, diese engen Korridore in dieser Ballettschule und diese Türen, wo die, wo die ja. Klinken so weit oben sind und riesige Türen. Und dadurch wirkt Susi noch kleiner in diesem ganz großen bedrohlichen Gebäude sozusagen, so noch noch äh, unterlegener. Ja, das ist ja auch eine Metapher irgendwo auch. Also das ist ein ganz, ganz großartiger Film. Beide. Ja. Beide Filme auf jeden Fall und äh, irgendwie Art, also so Arthouse-Horror würde ich fast sagen. Ja, genau, genau. Ja, siehst ja, du, da haben wir zwei Frü äh, Filme äh, abgefrühstückt gleichzeitig. Hat man ja, auch nicht. Absolut. <lacht> absolut. <lacht> Geil. So, ja, Wahnsinn. Also, äh, okay. Äh, dann bin ich jetzt wieder dran, ne? Yes. Äh, genau, also ich habe jetzt ähm, auch einen Film, der ist eigentlich gar nicht sehr viel älter, der ist äh, fünf Jahre älter, Das ist von 1982. Ich habe mir eben ein paar Schinken rausgesucht. Jünger, ich, jünger, ja auch, jünger, jünger. Äh, jünger, stimmt, stimmt, ja. stimmt, 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 jünger. Och, krass, back to the future. <lacht> ähm, und der ist von einem äh, Regiemeister des Horrors sozusagen, äh, nehmen wir es auch äh, beim Namen des Kind, äh, John Carpenter, also so heißt nicht der Film, so heißt der Regisseur, <lacht> Und der Film ist ein, äh, also der ist nicht so beängstigend wie Suspiria, aber der ist äh, von der Macher, von den Effekten her war der ziemlich heftig und äh, auch auf psychologischer Ebene ein bisschen beängstigend, ja, aber eher dann wie so ein Krimi, wer kann, wer ist der Mörder so, ne? aber mhm. auf, an, auf anderer Ebene. So die Rede ist von, ich sag mal den Originaltitel, der ist kürzer, The Thing und der deutsche Titel ist Das Ding aus einer anderen Welt. So, jetzt ist der Film aber auch nicht von 1982. Ähm, das gab nämlich in den 50ern auch schon mal eine Verfilmung. Das hat 51 nämlich. Ja. Ja, und auch von, eine sehr gute von, neuere Verfilmung, ne? Auch eine sehr gute neuere Verfilmung, das ist aber ein Reboot. Das ist nicht ein Remake oder so. Das spielt ah, vor den, äh, ich meine, vor den Ereignissen. Stimmt, du hast recht. Das, das, das ja, genau. klärt auf, wie es dazu kam. Stimmt, ja. ja genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und ja, worum geht's? Also es ist in der Arktis eine Forschungsstation und äh, die... Da, also es beginnt auch ganz krass, also auch mit so mit richtig, richtig geilen äh, Mucke, so minimalistischer Mucke, einfach so bumm, bumm, 
Aber das ist, das, was man mit alles erreichen kann. Ja. Immer fantastisch. Ja. Da, ist, und da läuft so ein Husky so rum und der wird verfolgt von einem Hubschrauber. Aus dem Hubschrauber schießt jemand auf diesen Hund. Denkst du dir, was für ein Arschloch, ne? Aber dieser Hund <lacht> ist infiziert mit einer außerirdischen Lebensform und das ist ein Formwandler. Und dieser Formwandler kann jede Form annehmen, die er berührt sozusagen. Äh, also der, der nistet sich ein in seinen Wirt und wenn er dann komplett übernimmt oder dann wieder die Form wechselt, tötet er seinen Wirt dadurch. Yes. Äh, und das, wenn er das tut, sieht das ziemlich übelst brutal aus und äh, sehr beängstigend. Also Horror pur, was das angeht. Äh, FSK-Stufung war aber 16, was ich krass finde, weil es sind da ziemlich, ziemlich brutale Szenen in diesem Film. Mhm. Äh, was ist jetzt daran so gruselig? Also jetzt gar nicht mal die Splatter-Effekte, sondern eher die Tatsache, dass du nicht weißt, wer ist jetzt eigentlich infiziert. Ja, ja. Wer ist jetzt der Außerirdische sozusagen? Das weißt du einfach nicht. Und derjenige, der infiziert ist, weiß es ja auch nicht. <lacht> ja, das, das ist das wirklich Beängstigende daran. Und äh, es gibt, die finden dann auch raus, wie sie äh, einen Test machen können äh, und sehen können, wer, wer dann infiziert ist und wer nicht. Und ja, also auf jeden Fall ist in dieser Forschungsstation ein Team, was immer weiter auseinanderdriftet, weil das Misstrauen immer größer wird. So Und das ist auch ein ziemlich krasses Ende. Hm. Äh, ganz kurz zur Besetzung. Es ist mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler besetzt, Kurt Russell. Und auch meiner, ja. Und äh, ja, auch gerne, also richtig gute Schauspieler mit dabei. Keith David zum Beispiel auch. Ne? Äh, der Frauenanteil in diesem Film hält sich extrem begrenzt. Ich glaube, es spielt nicht eine einzige Frau mit. Wirklich? Ja, ich meine schon. Hm. Krass. Ja, äh, doch, es gibt eine Computerstimme, die ist weiblich. <lacht> Gesprochen von Adrienne Barbeau. Hm. Naja. <lacht> genau, Kann ja mal passieren. Ansonsten spielen da, glaube ich, nur, äh, ja, genau, nur Männer mit. Naja, ähm, aber das waren die 80er, hat man sich noch nicht so eine Platte darum gemacht. Anscheinend, das war anscheinend auch den Leuten nicht so wichtig. Jedenfalls ja. äh, ist das ein ziemlich cooler Horrorfilm, äh, der für damalige Verhältnisse schon richtig geile Special Effects hatte und äh, sehr unterhaltsam ist und einfach diese beklemmende, bedrückende Forschungsstation, dieses du bist da wirklich im Nichts, du kannst doch nicht auf wirklich auf Hilfe hoffen, mhm. du musst und äh, hoffst, dass du nicht der Nächste bist, der infiziert wirst, weil diese Lebensform, die ist auch nicht wirklich bösartig, die will eigentlich auch nur überleben, ja, aber äh, das wollen die Menschen ja auch, also, naja, ähm, naja, Jedenfalls, äh, Ennio Morricone hatte übrigens ursprünglich äh, auch die Mucke für den Film gemacht und John Carpenter war dann aber nicht ganz zufrieden und hat mit Alan Howarth noch vier weitere Musikstücke äh, hinzugelegt. Also er hat sie nicht verworfen, aber äh, äh, also das scheint, John Carpenter ist auch so eine kleine Diva anscheinend. Ich meine, wenn Ennio Morricone für mich Mucke macht in einem Film, dann sage ich, dann, dann kann er einfach nur einen Pieps machen und ich bin dankbar dafür. Ja? Wenn du dich fragen, ob du... Wenn du dich fragen, ob du ein Gott bist, dann sagst du verdammt nochmal ja. Ja, genau, Ray, wenn dich jemand fragt. <lacht> ja, ja, das Ding aus einer anderen Welt. Also absoluter Horror-Klassiker und äh, muss unbedingt auch in die Liste rein. Also wirklich muss man gesehen haben, wirklich ganz ja, toll. der ist so gut, man ja. könnte meinen, der ist aus einer anderen Welt. <lacht> Übrigens gibt es noch eine Akte X-Folge, ich glaube in der, ja tatsächlich in der ersten Staffel, die nennt sich Eis. Und äh, das ist so eine Hommage an The Thing. Ja, cool. An diese Verfilmung von 1982. Richtig cool. Spielt auch in der Arktis denn. Nice. Äh, ich habe jetzt noch ein. Äh, du bist durch, ne? Ich habe jetzt ansonsten mich noch mal. Ich bin durch. Ich bin durch. Film. Ähm, ich habe mir überlegt, euch überhaupt nichts darüber zu erzählen, was es da eigentlich geht. Ich kann euch nur sagen, ähm, wie, wie ich an diesen Film gekommen bin. Ich war letztens mit einem 
Kumpel von mir in Hamburg unterwegs in äh, Winterhude und da beim Stadtfest, also letztens, das ist jetzt ein knappen Monat her und wir haben dann einen Kumpel von ihm getroffen, den kannte ich vorhin noch nicht, wir haben uns kennengelernt und dann haben wir ein bisschen unterhalten und er hat auch gesagt, dass er riesen Filmfan ist, hat das auch im Studium irgendwie ähm, gehabt unter anderem und dann hat er mich gefragt, kennst du den Film The Girl with All the Gifts und ich so, pff, nee, habe ich noch nie gehört und er hat gesagt, <lacht> ich sag dir jetzt nicht, ich sag dir jetzt nicht, worum es in diesem Film geht, ähm, ich sag dir gar hab nichts ich auch noch dazu. Nie gehört. Ich sag dir gar nichts dazu, guck dir den Film einfach an. Guck dir vorher nichts an, kein Trailer und nix. Guck dir diesen Film an und ich bin gespannt, was mhm. du sagen wirst. Jetzt mhm. habe ich das getan in der Zwischenzeit. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken können, ungefähr in welchem Genre der zu Hause ist. Ja, es ist ein Horrorfilm. Er ist in dem Horror-Untergenre, in dem er spielt, einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, sag ich mal so. Ähm, krasse Besetzung, also Glenn Close ist unter anderem mit dabei. Ähm, ah. Paddy Considine, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und Gemma Arterton unter anderem, Anthony Welch außerdem äh, und, die, und die Hauptdarstellerin wird gespielt von Senja Nanua. Aha. Ich persönlich kannte sie jetzt vorher nicht, wahrscheinlich hat sie schon ein paar anderen Filme gespielt, die man kennt, ähm, oder zumindest, aber nicht, zumindest nicht, nicht Filme, die ich kenne. Und äh, ja, also viel mehr will ich euch auch nicht über den Film erzählen, ich glaube, das macht es extrem spannend. Ähm, the Girl with All the Gifts, Hammer, einfach nur Hammer. Hat mir echt, hat, Krass. hat mich echt äh, weggeblasen, muss ich echt sagen. Ich guck mal für euch. Äh, aber das hatten wir aber auch noch nicht, dass du dass, äh, einen Film so in der Form empfiehlst und so wenig darüber erzählst. Das macht die Leute jetzt natürlich neugierig. Das, das hat eben mit mir auch und gemacht. Und mich auch. Ähm, genau, das hat es das mit mir auch gemacht und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich mache das gleiche bei euch, bei euch heute auch mal. Also, der Film ist leider in keinem Streaming-Service, aber ich habe ihn mir bei Prime damals gekauft. Es kann sein, dass er jetzt sogar gerade im Angebot ist, weil ja Halloween ist. Ja. Äh, ihr könnt ihn aber auf jeden Fall für 3,99 leihen. Sehe ich gerade. Okay. Ja, cool. Ja. A the girl the, without a gift. Uh, the girl with all the gifts. The, ah, the okay. girl with all the gifts. Ja. Hammer, Hammer. Ach, the Hammer. girl with all the gifts. Also das quasi das, das Mädchen mit all den Gaben. Verstehe, okay. Ja. Hm. Einfach okay. nur Hammer. Cool. Einfach nur Hammer. Habe ich mir aufgeschrieben. Gut, dann ähm, mein kleiner Hund fängt an zu drängeln. Ich würde sagen, wir machen oh. jetzt wir machen jetzt Feierabend. Frank, es war mir eine große ja, Freude. War eine etwas war andere Halloween-Folge heute, jetzt ohne diesen ganzen Shishi, den wir sonst so machen. Ähm, ist, halt, <lacht> ist halt so. Shishi, Shishi. Ja, ja, aber äh, man kann ja noch Hintergrundgeräusche machen, so. Ja, und ich meine, ey. So, und schon vier, haben wir ein Hörspiel, zack, fertig. Ja, knapp viereinhalb Stunden Qualitätscontent, also das muss reichen wieder. Für <lacht> Aber mehr Qualität geht nicht, sag ich dir so. <lacht> Sehr gut. Gut, dann ja, gehen wir jetzt einmal ab an Hanna, würde ich sagen, ne? Genau, dann gehen wir ab an Hanna. Vielen Dank nochmal an deiner Stelle für deine Mühe, dass du uns da wieder was geliefert hast, das wieder wirklich echt interessant ist. Äh, ich gestehe, ich, ich habe schon reingehört, ich habe mich selber gespoilert. Also äh, auch viel Spaß mit euch, mit Hanna und ähm, Lukas, danke für die Folge, es war toll. Äh, Leutchen, cool. lasst euch nicht unterkriegen. Ja, auch wenn alles gerade vielleicht nicht so rosig ist und es seit zwei, drei Tagen wirklich hier Scheißwetter ist. Morgen soll die Sonne scheinen. Morgen ist Samstag. Wir nehmen es hier gerade noch an einem Freitag auf. Ja, wir haben äh, die Sendung. Oder war es ein, ein, die Sendung haben wir, geteilt, äh, haben wir geteilt stimmt. einmal Montag. Also irgendwann mitten in dieser Sendung, genau. ohne dass ihr es merkt, haben wir sozusagen den Tag gewechselt. <lacht> Na, vielleicht merkt ihr es, äh, weil wir dann beide noch eine Fahne haben von dem Tag davor. <lacht> vielleicht riecht ihr es, ja. Ja, genau. Ja, ansonsten, äh, Frank, wir ja. sehen uns ja dann schon bald. Ja, richtig, genau, genau. Und, äh, ähm, wir machen nämlich unsere eigene Spielemesse, müsst ihr wissen. Richtig. 
Na dann. Ja, fantastisch. Es war super. Und äh, wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß mit der Folge, wie wir sie beim Aufnehmen hatten und freuen uns aufs nächste Mal. Yes. Macht's gut. Tschüsschen. Anime, 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 Monster Hunter International von Larry Carrera. Eine dieser Buchreihen, zu denen ich persönlich immer wieder zurückgehe. Es geht um MHI, wie der Titel schon sagt. Eine Organisation, deren Aufgabe es ist, die Welt von Monstern, naja, nicht zu befreien, das ist nicht das richtige Wort, aber sie zumindest im Zaum zu halten. Überlebt man einen Monsterangriff, kann es gut sein, dass jemand von MHI ein Krankenhaus besucht, um jemanden zu rekrutieren. Die Serie hat wahnsinnig viele kreative Monster, viel Humor und Grusel und erstaunlich viel echtes Wissen über Waffenkunde. Uprooted von Naomi Novak. Uprooted ist eine sehr schöne Neuinterpretation von Die Schöne und das Biest. Insgesamt schreibt Naomi Novak mit einer erstaunlichen und wunderbaren Tiefe aller ihrer Charaktere. Und ich konnte das Buch überhaupt nicht aus der Hand legen. Keinerlei Spice, aber trotzdem super interessant gemacht und es gibt mehr als nur ein Monster. Muscles and Monsters von Ashley Bennett. Eine Bäckerin bekommt Hilfe beim Tragen ihrer Torten. Von wem auch sonst? Dem lokalen Werwolf. Wenn sie seine Hilfe braucht, soll sie einfach in sein Fitnessstudio kommen und ihn holen. Doch stattdessen beschließt sie, ihre Torten selbst zu heben und beginnt zu trainieren. Bis die Ta beiden eines Tages zusammen trainieren und dann mehr zusammen trainieren. <lacht> Ein sehr, sehr süßes Buch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht ein kleines bisschen Cringe. Wenn ihr also keinen Cringe ertragt, dann nicht dieses nehmen. Das Night Huntress Universum von Janine Frost. In dieser Reihe gibt es ganze 25 Bücher und Novellen. Es geht einem der Lesestoff also wirklich vorerst nicht aus. Cat ist die Tochter eines Vampirs, die nachts auf die Jagd geht. Aber nicht nach Menschen, sondern nach Vampiren. Dum, dum, dum. <lacht> Sie verbündet sich mit einem Vampirkopfgeldjäger namens Bones und von da an beginnt das Chaos. Wirklich gut geschrieben, etwas gruseliger, auch ein bisschen komplexer als manch andere Monsterbücher. Allerdings lest die Triggerwarnungen, bevor ihr mit diesen Büchern anfangt. Zum Schluss, man muss sie einfach erwähnen, The Dragon's Bride, Ice Planet Barbarians, Morning Glory Milking Farm, ja, das habt ihr richtig gehört, und Little Lick of Lust. Und ganz ehrlich, je weniger ich darüber sage, desto besser. Wenn euch diese Leseliste gefallen hat, dann schreibt das doch an nerdtoline at gmail.com. Das Two ist wie immer eine 2. Oder schreibt den Jungs auf Instagram. Auch der Instagram-Kanal heißt nerdtoline mit einer 2. Bis bald! <lacht>